0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 103 von Alternative Realitäten, auch im deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute mit mir dabei Niki, Gaming Lady Niki. Wie geht's dir?
1: Hallöchen. Ja, mir geht's super und ich habe jetzt richtig Bock zu reden. Hat man ja jetzt auch schon im Vorfeld gemerkt, bevor der Podcast losging. <lacht> genau, wir haben dass gerade schon ein
0: bisschen in, gesprochen.
1: Ich in Quassellaune Laune bin und ich habe jetzt richtig Bock Und wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut, ganz genau. Und wie ihr seht und hört, heute nur wir beide. Ja, Mhm. eine ganz kleine Runde hier. Nur ich und Niki sind heute am Start. Und ja, mir geht's auch gut. Mir geht's gut. Ich bin, ja, ich bin bereit, heute mal eine sehr interessante Folge mit dir zu machen. Und zwar machen wir heute eine, Einsteiger-Episode für Einsteiger in die virtuelle Realität. Denn mhm. ich habe schon des Häuf- das Öfteren ähm, Meldungen bekommen und Rückmeldungen von Zuhörern dieses Podcasts, die meinen so, ey, ihr seid super nett und ihr seid total sympathisch, aber ich habe keine Ahnung, was ihr da besprecht.
1: Aber. Ihr habt, ihr habt
0: zu, viele, zu viele Begriffe, zu viele Fachbegriffe, die ihr einfach so benutzt, und einfach denkt, alle wüssten, worum es da geht. Aber dem ist nicht so. Und deswegen werden wir heute mal das Ganze aufschlüsseln für alle, die neu dabei sind bei der virtuellen Realität. Und genau das hier wird die Folge, auf die wir dann immer verweisen werden. Wenn neue Leute dabei sind und sich fragen, was ist das denn hier auf FOV oder was oder wieder was, dann sagen wir ja schau dir doch einfach mal Episode Nummer 103 an und da werden wir nämlich alles genau besprechen beziehungsweise haben dann zu dem Zeitpunkt schon alles genau besprochen. Was meinst du, Niki? Was hältst du von dieser Idee?
1: Ja, ich finde es auf alle Fälle gut, wenn man die Begriffe mal klärt, sodass die Leute dann Überblick haben. Aber ja, es gibt ja Begriffe wie zum Beispiel das Field of You, was du schon gesagt hast, also fov ähm, Das sind so die gängigen Begriffe, das denke ich mal, jeder, der mit der VR zu tun hat, die weiß man, aber dann gibt es auch noch andere Begriffe, wo nicht jeder was anfangen kann, dass man dann vielleicht auch in Zukunft einfach mal nochmal kurz mit einem Satz erwähnt, was das ist, dass die Leute da wissen, um was es geht. Aber jetzt mal die ganze Sache aufzuklären, das ist auch cool. Hätte ich ich nicht gedacht. Also man man redet halt immer so, dass man das verwendet. Ja, für uns ist alles halt normal. Ja, Ne, weil wir schon
0: so, so drin sind wir sind ja schon, also wirklich tief drin in der Materie schon seit Jahren aber ich mhm. kann es mir auch schon wirklich vorstellen wenn jemand neu dabei ist und er hört uns reden über Sweet Spot Edge Stretch Clarity und Super Sampling hast du nicht gesehen ne ja, und jetzt in der heutigen Episode werden wir das Ganze halt mal aufschlüsseln. Und wir werden auch über die Headsets sprechen, die es momentan gibt. So eine kleine Kaufberatung machen und einfach mal eine Übersicht geben, wie könnte man denn in die virtuelle Realität einsteigen, wenn man jetzt irgendwie mal ja mal gucken möchte, wie das alles so ist mit der virtuellen Realität. Vielleicht hat man schon gehört, dass es da sowas gibt wie Beat Saber oder dass der neue Half-Life-Teil in der virtuellen Realität ist. Und jetzt möchte man das eben auch mal machen. Und jetzt... Dank diesem Podcast (lacht) werdet ihr herausfinden, was man da für Brillen kaufen kann. Denn eine Brille, die braucht man in in dem Moment schon. (lacht) Genau, also es wird eine eine interessante Folge. Ich freue mich darauf. Ja, bevor wir da einsteigen, möchte ich aber trotzdem von dir mal wissen, wie ist es dir so ergangen in der letzten Woche?
1: Och, mir ist Wir gut. haben ja letzte
0: Woche nicht miteinander gesprochen, Niki. Nee. Wie war es denn ja mal ohne mich? Ähm, endlich mal, ne? Endlich mal der alternative realitäten Podcast ohne mich.
1: Ja, ich denke, also es war wirklich schön und
0: ach endlich mal. Also ja,
1: jetzt nicht, weil du weg warst, aber ja, auch du hast mal Urlaub oder eine Auszeit verdient und wenn der Podcast ja, trotzdem ganz normal weiterlaufen kann, dann ähm, ist das auch klasse. Warum nicht?
0: Genau. Ja, super.
1: Und, und wenn man das jetzt so machen kann, das ist eine Abwechslung und dann muss er nicht ausfallen. Das ist eine super Sache.
0: Finde ich auch, ganz und genau. du
1: konntest hoffentlich einen schönen Tag verbringen.
0: Habe ich gemacht, Oder genau. Meine Frau, meine Frau ist jetzt wieder da, die war drei Monate in ihrer Heimat in Taiwan und es, es war ist schon so sehr lange. lange. Es, es, ist, so es, lange, ist, es ist, ja, also jetzt im Nachhinein würde ich auch sagen, nee, also lieber nicht noch mal. Drei Monate sind echt zu lang. Natürlich freuen wir uns jetzt, dass wir  zu uns wieder haben. Ja, wir müssen uns nochmal neu kennenlernen. Also drei Monate war wirklich schon lange. <lacht> ne? Und äh, ja, aber sie ist jetzt wieder da und ist auch gut. Genau, wir hatten ein schönes ja, das, Wochenende. Das,
1: das ist schön.
0: Mhm.
1: Ja, das, das muss auf alle Fälle auch mal sein.
0: Genau. Ja, deswegen auch nochmal vielen Dank an Marco, der die Moderation übernommen hat letzte Woche. Hat er super gemacht. Vielen Dank dafür und liebe Grüße an den Marco.
1: Ich fand es auch gut. Also, es war jetzt irgendwie auch nicht so wirklich ein Unterschied. Also, er hat die Gesprächsführung übernommen und war echt klasse.
0: Ja, super. Ja. Ja. Und sonst, wie wie, wie war deine Woche? Es geht immer noch um deine Woche, Niki.
1: Es geht noch um meine Woche. Wie war die Woche? Ach Gott. Ja, ich habe ein Video hochgeladen. Also, ich ich bin ja immer auf der Suche nach VR-Koop-Spielen, weil ich liebe koop und da habe ich durch Zufall mitgekriegt, äh, also das ist schon war schon von der Weile, ich glaube im Februar, da gab es ein Free Weekend von Crystal Riders VR und man kann es mit bis zu vier Leuten im Koop spielen. Das habe ich natürlich mit Freunden ausprobiert und dann jetzt diese Woche das Video veröffentlicht. Das habe ich gemacht. Äh, Dann habe ich am Donnerstag mit Marco und mit dem Stahlkopf und anderen Leuten äh, Medal of Honor den Multiplayer gespielt. Es ist ein sehr geiles Spiel, ein ganz toller Multiplayer. Und tolle Maps, detaillierte Maps. Also man kann es nicht mit Pavlov und Onward vergleichen, weil das sind ja so die gängigsten Multiplayer-Spiele. Es, es ist grafisch damit nicht zu vergleichen. Also, Metal of Honor ist, ist finde ich, Premium, ja. Und es ist so schade, dass das so wenig gespielt wird. Ja. Und deswegen schätze ich das umso mehr, wenn da jemand so einen Spieleabend organisiert. Und da habe ich natürlich gerne mitgespielt. Und ich werde auch PC, wieder
0: PC-VR-Version sieht nochmal ja. wesentlich Jetzt besser aus. Wir- also richtig gut sogar. Die Quest-Version ist dann so okay.
1: Ja, aber ich, ich hoffe, dass die durch die Quest-Version noch noch ein paar Spiele mehr verkaufen konnten. Weil ja, ja, haben sie bestimmt Spiel gemacht, klar. Ich, ich hoffe es so sehr, weil das Spiel, das ist so gut, auch der Multiplayer. Ja, das war, ich kann es auch empfehlen. Ja, und da gibt es auch verschiedene Spielmodis und es macht wirklich Spaß. Also ich kann nur jedem empfehlen, da mal mitzuspielen.
0: Ja. Und erzähl doch mal ein bisschen mehr über dieses Crystal Riders. Worum geht es da? Was ist das für eine Art das, von Spiel?
1: Das weiß ich nicht. <lacht> es war fast. Es, es war Hast verwirrend. du es nicht gespielt? Doch, ich habe ja. es ich hab's gespielt. Also ähm, eine Lobby zu erstellen, das war schon das erste Abenteuer. Also das war okay. nicht so wirklich möglich, aber ich glaube, das waren nur wir vier dort in diesem Spiel. Deswegen haben wir uns dann auch gefunden. Dann bin ich ja davon ausgegangen, dass man ein paar Gegner besiegen muss und Rätsel lösen. Also da war jetzt eine Passage, da ist einer über die Brücke gegangen und dann war sie weg. Und derjenige musste dann für die anderen den Weg freimachen. Aber irgendwie diese kleinen Rätsel, das hat mir dann im Nachhinein irgendwie gefehlt. Und es kamen immer die gleichen Gegner, gerade so in der Anfangszeit. Wenn man gestorben ist, wurde man zum Huhn. Okay. Und
0: Das hört sich ja eigentlich schon recht lustig an.
1: <lacht> ja, das ist auch total lustig, aber irgendwie bin ich da nicht so wirklich reingekommen in dieses Spiel. Und vielleicht müsste man sich das nochmal angucken, aber es ist dann bei uns allen abgestürzt und deswegen äh, okay. haben wir es dann sein lassen. Also okay. es war dann nicht mehr so wirklich machbar, aber generell würde ich diesem Spiel auf alle Fälle nochmal eine Chance geben.
0: Okay, hat halt noch nicht funktioniert.
1: Nee, es hat nicht so richtig funktioniert und ich finde es eigentlich schade, weil es sieht super aus. Also okay. ist wirklich, wirklich ein schönes Spiel. So von der Idee her ist es toll, aber ich glaube, da muss der Entwickler noch ein bisschen was machen dran.
0: Ja. Es erinnert aber mich ich, irgendwie gerade an Pimax, weil ähm, der Repu hat mir gerade erzählt, er hat sich die 8KX geholt. Und die war auch gut die neue, für 15 Minuten. Die neue ja, und, oh. und dann hat sie aber nicht mehr funktioniert. <lacht> einfach, ja. Das heißt, sie könnte gut sein, aber sie hat halt nicht funktioniert. Und das ist eben das Problem. Und da muss Pimax einfach viel mehr machen. Genauso wie wahrscheinlich wie der, Entwickler, wie der Entwickler von dem Spiel, was du gerade erwähnt hast. Mhm. Es könnte alles so gut sein, aber dann ist es dann doch nicht gut genug, ja, wenn es nicht das funktioniert. <lacht> ah. Genau. Ja,
1: ja und geht die jetzt wieder in die pimax Ja, hat sie weil... zurückgeschickt. Ach oh, scheiße.
0: Aber das geht ja halt ganz einfach dann bei Amazon, ne?
1: Ja, klar, das ist das aber, aber es, ist, es ist wirklich schade, weil ich meine, wenn man sich jetzt irgendein Gerät kauft, man möchte dann ja schon über einen gewissen Zeitraum. Also den länger, spielen, als das, länger als 15 das... Minuten. Länger als 15 Minuten.
0: Genau. Gerald, gesagt, du musst ein Einlegen.
1: Ja, ähm, ja mit dem Eilegen. Das, das jetzt, Spiel
0: hört sich aber ganz lustig an. Wenn,
1: nein, wenn das jetzt im Chat so manche schreiben, wir haben uns dann lustig darüber gemacht, weil man ja zum Huhn wurde und dann da auch rumgegackert hat, dass wir dann gesagt haben, wir müssen eben ein Ei legen. Da hat jemand ah, zu mir ja. gesagt, nee, du okay. musst ein Ei legen. Also da ist dann wirklich eine lustige Szene entstanden, die ist auch im Video zu sehen, gleich am Anfang habe ich es also an den Anfang rangehangen, weil es echt witzig war. Also wir hatten da schon auf eine gewisse Art und Weise Spaß, ne?
0: Ja, okay, Also verstehe. ich habe
1: ich hab als Huhn, habe ich ein Ei gelegt sozusagen. Ja. <lacht> Wenn ihr nice. den Zusammenhang nicht kennt, oh mein Gott. <lacht> ja, ich habe ein Ei gelegt, also, ja. ja.
0: Also VR kann sehr lustig sein, Bei dem Multiplayer. Hey,
1: VR. VR, ja, das, das auf alle Fälle. Also das ist immer witzig, mit anderen Leuten zusammen zusammenzuzocken. Mhm. Deswegen, Stimmt. deswegen Koop-Spiele müssen, muss es mehr geben und deswegen habe ich mal einfach dieses Spiel ausprobiert. Sehr gut. Ja, mein, meine Woche ist ja immer noch nicht vorbei.
0: Jetzt. Erzähl, ich habe
1: gestern, noch war. gestern, also haben wir den Horde-Modus von After the Fall gespielt. Ja. Das kam ja jetzt auch neu raus und es ist geil. Es ist einfach nur eine stumpfe, geile Ballerei. Also, ja. es macht Spaß. Man aber es war ja schon vorher
0: nur eine stumpfe Ballerei.
1: Ja, aber man muss noch Oder? weniger nachdenken. Man Ach, muss, noch weniger?
0: Okay, cool. Das man ist, muss nichts das mehr
1: finden. Perfekt. Genau mein das Ding. Ist genau das ist mein super. Ding. Es ist nice. wirklich super. Da okay. kann man einfach mal mit ein paar Leuten rein, ein bisschen rumballern, ein bisschen Spaß haben.
0: Auch gerade für Anfänger. Vielleicht wollen Anfänger noch nicht in VR Sachen suchen,
1: ganz am Anfang. Das, das weiß ich nicht, ob die das wollen, keine Ahnung, aber ja, das gibt ein, es gibt dann Wellen, immer fünf Stück, nach fünf ist dann eine kurze Pause und man kann sich wieder was kaufen und dann geht's weiter und so lange, bis alle tot sind.
0: Ja, nice. Es an. ist
1: wirklich, und es wird auch immer schwerer, es kommen auch immer mehr ähm, stärkere Gegner, diese man kann, großen, ja. speziellen, also cool. es macht, es macht so viel Spaß, kann man sich jetzt gar nicht so vorstellen. Und in welcher
0: Umgebung ist das? Ist das in ja. neuen Umgebungen oder ist das in den alten noch?
1: Sieht ähnlich aus, aber es ja. ist … Es ist neu, also du läufst ja auch nicht rum, du bist an einem festen Platz, Mhm. der ist umzäunt sozusagen oder mit Barrikaden zu und da bist du drin und kannst auch nirgendwo anders hin. Okay. Und aus der Ferne kommen dann die Gegner und irgendwann überrennen sie ein. Ist aber wirklich gut gemacht, also macht Spaß.
0: Cool. Ja, übrigens After the Fall, das gibt es jetzt auch bei Viveport Infinity. Also wenn ihr das Viveport Infinity Abo haben solltet, dann könnt ihr das jetzt umsonst einfach mal euch runterladen.
1: Wofür ähm, hat hier gerade Eibildchen im Chat geschrieben. Also das scheint doch bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Also das Spiel ist schon ein bisschen strange, ne? Dass man da zum Huhn wird. Also ich fand es irgendwie süß.
0: Ja, also nicht, ähm, nicht ähm, after the fall, sondern das davor.
1: Das, ja, genau. genau. Das.
0: Ja, genau. Also VivePod Infinity ist jetzt auch After the Fall drin, kann man mal ausprobieren, würde ich sagen. Ne? Gerade wenn es halt umsonst ist, wenn man das ähm, Abonnement hat da bei Viveport Infinity, da ist auf jeden Fall einiges drin und jetzt eben auch After the Fall. Ja gut. Und was hast du noch so gemacht?
1: Nix. Gearbeitet. <lacht> oh. Also nichts VR-mäßiges.
0: Ja. Ich habe auch ja, gearbeitet, aber das jetzt. ist ja meine Arbeit. Das Deswegen ist deine Arbeit. Ist Dann
1: erzähl mal, ne? was hast du Schönes gemacht? Du hast was ganz Furchtbares hast du gemacht.
0: Was habe ich denn gemacht? Ich habe ein, hab ein Gewinnspiel gemacht. Meinst ja, du das? Ja, genau
1: das. Genau das. <lacht> das ist so schlimm, weil ich, das wäre so cool, wenn man da gewinnen würde. Ne? Das
0: wäre wirklich gut, genau. Ja, ein ganz tolles Gewinnspiel und zwar mhm. ein Giveaway von einer Varioero. Varioero, habt ihr schon mal gehört und werdet ihr auch im heutigen Stream noch was von hören. Das ist ein High-End-Feuer-Headset, momentan so das schärfste Headset vom Bild her. Und ja, das ist richtig gut. Und das wird gerade auf dem Kanal verlost. Also, wenn ihr noch nicht mitgemacht habt bei der Verlosung, dann Dann macht schaut auch da- nicht
1: mehr mit, weil dann steigert das meine Gewinnchancen. <lacht> ja,
0: genau. genau. Auf keinen Fall mitmachen, genau. Auf Damit Fall äh, Nikis mitmachen. Gewinnchancen hoch bleiben. Mhm. Und na klar, na klar haben jetzt schon eine Menge mitgemacht. Aber wenn ihr jetzt sagt, ach nee, ich mache nicht mit, da. Ja, die Chancen sind ja so gering. So gering sind die Chancen übrigens nicht. Ja, also definitiv höhere Chancen als ein Sechster im Lotto. Weil klar, das sind jetzt ein paar hundert Leute, aber es sind jetzt nicht Millionen Leute wie beim Lotto ne und auch nicht so viel Kombination. Also klar, es sind schon ein paar hundert, aber nicht tausende doch, also, sind Tausende, oder? es sind Tausende von Tickets, weil du kannst das ja kann verschiedene stimmen. Arten, du kannst ja... Ähm, ja, durch, das habe ich da gemacht. Genau, du, genau, indem du mehrere Dinge machst, bekommst du eben mehrere von diesen Tickets. Aber die Mitspieler, das sind nur hunderte. Und das kannst du sehr gut daran erkennen, wie häufig der Tweet geteilt wurde, retweetet wurde. Und das mhm. sind, glaube ich, nur 600 Mal. Also, die Chancen nur, dazu... Ja, nur. die Chancen zu gewinnen sind da echt nicht so schlecht. Also, auf jeden Fall mitmachen. Schaut euch mal mein äh, Twitter an, da findet ihr das. Und zwar MRTV Deutsch ist mein Händel. Oder schaut euch einfach das Video dazu an, hier auf dem Kanal. Genau, das habe ich gemacht. Und ja, das ist cool. Es ist cool, so, solche Aktionen auch mal machen zu können auf dem Kanal. Spannend. Und ja, ich drücke euch da die Daumen. Und ich drücke auch dir die Daumen, Niki. Danke. Hoffentlich gewinnt, so. lass, lass auf jeden Fall auch deinen Mann mitspielen. Und
1: das mache ich auf Deinen Onkel,
0: Schwibschwager alles. alle. Ne? Damit einfach die Chance für dich größer wird. Das wäre
1: schon schon cool, weil ich weiß nicht, wie lange meine Pimax noch durchhält. Ja, okay. Reden wir gleich mal drüber. Die mag nicht mehr.
0: Ja, sie musste auch schon viel mitmachen, wahrscheinlich, ne? Schon viel Spiel mit dir.
1: Ja, definitiv. Wir reden dann noch über Headsets.
0: Genau, machen wir noch. Heute, heute, später im Laufe der Sendung. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe gespielt, denn jetzt auf MRTV gibt es ja auch ähm, First-Impression-Videos zu den ganzen Spielen. Was cool ist, weil jetzt spiele ich wirklich viel mehr als vorher. Vorher habe ich eben die neuen Headsets getestet, mal durchgeschaut und so, mal was angespielt, aber jetzt spiele ich einfach länger. Und zwar habe ich zum Beispiel gespielt The Tale of Onogoro neu für die Quest. Das ist so ein japanisches Anime-Spiel. Sehr schön gemacht. Man fühlt sich wirklich, als wäre man in so einem japanischen Anime und dann geht es darum, dass man Rätsel löst, die sind am Anfang noch recht einfach, werden aber immer schwieriger und das Ganze auch so ein bisschen noch mit Action dabei. Wirklich schön gemacht, wer japanische Mythologie gut findet und Manga und Anime und so, für den könnte das was sein. Sieht wirklich schön aus, die Animation super toll gemacht und ja, guckt euch da mal meine first impression zu an. Das Einzige, was mir ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, ist dass diese Dame, mit der man da zusammenspielt, mit so einer so eine hohen Priesterin, mit der man durch die Level geht, die redet wirklich viel. Ja, so, die hat mir so einen Knopf an die Backe gelabert. Das war echt nicht mehr feierlich. Und man kann, man kann das in dem Moment auch irgendwie nicht überspringen oder so. Und oh, die labert und labert und oh. Aber wenn das, ja, vielleicht interessiert das ja auch ein paar Leute, weil die Story wird auf diese Art und Weise halt dann weiter nach vorne gebracht. Und ja, ist schon okay. Also, sehr süßes Spiel für Japano-Fans. Dann habe ich gespielt Alvo. Kennst du Alvo?
1: Hast du schon mal gespielt? Das wollte ich gerne spielen, aber ich bin noch ja. nicht dazu gekommen. Ja. Das, ich glaube, ich das soll du auch bei Steam geben, oder? Genau, das gibt es auch bei das Steam ich, jetzt. Ich, hab, ich weiß, dass ich es auf meine Wunschliste gemacht habe. Ja. Schon vor okay. Ewigkeiten. Ja. Mhm.
0: Also ich habe es angespielt halt ich, damals, als noch keiner da war, weil ich es einfach eher bekommen hatte und ähm, ja, also ich habe dann gegen Bots gespielt, Deathmatch habe ich gespielt. Es gibt drei verschiedene Maps, die sehen gut aus, das hat Spaß gemacht. Auf der Quest sieht das Spiel okay aus, jetzt nicht super schön, aber jetzt auch nicht super hässlich und äh, von den Waffen her, das, die haben sich gut angefühlt. Ja, also ein, ein solider Multiplayer-Shooter einfach ein solider Multiplayer Shooter und das ganze soll auch demnächst dann Crossplay haben, das heißt, man kann dann auch gegen seine PSVR Freunde spielen oder als Team VR Freunde. Also das doch, das hat mir schon Spaß gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass man da Spaß hat, wenn man da gegen seine Kollegen zockt. Doch, nett.
1: Also die die gängigsten Multiplayer Shooter, das ist ja Onward, Pavlov und Contractors. Das wird ja schon ja. über Jahre gespielt. Genau. Äh, das ist du da dein Lieblingsspiel? Vorstellen? Ich mag sie alle. Okay. Aber eigentlich (lacht) Onward. das habe ich
0: mir gedacht. Ja, Onward ist ja schon eher so taktisch, ne? Ist schon mehr Taktik-Shooter. was,
1: was heißt Taktik? Ja, es ist schon taktischer als die anderen. Genau. Shooter, würde ich mal sagen. Aber Contractors ist auch toll. Ich habe aber schon ewig nicht mehr gespielt. Ich müsste mal wieder mehr Shooter spielen, außer Medal of Honor jetzt diese Woche. Und ja, aber könntest du dir vorstellen? Dass dieses Spiel es schafft, auch regelmäßig gespielt zu werden, so wie die anderen gängigen Shooter, dass ich das damit einreihen kann? Oder denkst du, das wird jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen gespielt und dann verschwindet es wieder in der Versenkung?
0: Hm. Also, die Sache ist, es gibt ja schon diese guten Spiele. Ne? Contractors ist wirklich ein gutes Spiel und sieht auch schön aus, das so ein bisschen besser, finde ich. Das, genau, das, genau.
1: Ist das schönste von den drei. Ja.
0: Also ich finde, es könnte schwierig werden, ganz ehrlich gesagt, für für Alvo. Aber schlecht ist es jetzt auch nicht. Ich müsste es noch mal mehr spielen, auch noch gegen andere spielen. Ähm, Aber für PlayStation ist es auf jeden Fall gut, da man eben den den Aim-Controller auch benutzen kann. Und wenn es dann Crossplay gibt und man gegen alle spielen kann, kann ich mir schon vorstellen, dass sich da eine Community drum drum entwickeln könnte. Aber Mhm. es ist jetzt nicht so so Must-Play, würde ich sagen. Es hat jetzt mich nicht so umgehauen, dass ich sagen würde, okay, jetzt lasst alles andere stehen und liegen und kommt zur Alvo. Das nicht. Eher Standard, aber ganz gut auch.
1: Weil ich habe es jetzt auch noch <lacht> nicht muss man so selber wirklich schauen. mitgekriegt, dass auf dem Discord das jemand spielt okay. oder spielen möchte.
0: Ja, ja dann sieht es schon mal schlecht aus.
1: Ja, weil wir sind ja doch einige und ja. mh, wenn da nichts naja. kommt, weil meistens kommen dann so bei so Multiplayer-Sachen dann auch dann bitten die Leute um einen Channel.
0: Ach so, okay. Aber, ja. es okay. nee. noch keinen Alvo-Channel? Okay, nee, Gibt yeah.
1: gibt's noch nicht. Und kam auch noch nicht die Frage, weil die Leute können ja mitbestimmen, für was die einen Channel haben ah, wollen, für ja, welches Spiel, um sich zu verabreden. Verstehe. Und es kam leider noch nichts. Deswegen interessiert Verstehe. mich das mal, ob das Interesse an dem Spiel da ist.
0: Ja, hm. dann vielleicht nicht so unbedingt. Naja, gut. Dann habe ich gerade, jetzt gerade vor unserem Podcast eine App ausprobiert für Quest. Die kommen nächste Woche raus. Und da gibt es dann auch ein Video von mir dazu. Das Ganze nennt sich ähm, Vermillion. Vermillion. Ist
1: das das Ja,
0: das oh, ist das ein Malspiel. Das ich
1: auch so gerne spielen, Boah. aber ich auch noch nicht gemacht. Ich
0: bin, ich bin ja wirklich mal komplett äh, nicht artistisch. Über, äh, komplett unbegabt. Also es sieht schlimm aus, was ich so mache. <lacht> ja, wenn ich irgendwas, <lacht> wenn ich irgendwas <lacht> versuche zu malen. Äh, wirklich, wirklich schlimm. Ja, aber das hat mich wirklich fasziniert. Ich hätte nicht gedacht, ähm, dass mich das so fesseln könnte. Ich wollte eigentlich nur 20 Minuten anspielen, mal kurz reingucken, kurz das MRTV-Logo malen. Ja, aber dann war ich gerade auf jeden Fall eine Stunde drin. Und Du das äh,
1: MRTV-Logo gemalt.
0: Nein, nein, ich habe ich hab, äh, hab was anderes gemalt. Und zwar, kennst du Bob Ross? Ja. Genau. Der hat doch, keine Ahnung, in den 70er oder 80er Jahren hat der  halt so so Malvideos gemacht, wo er so so Landschaften malt. Oh,
1: und du hast mitgemalt, oder? (lacht) Ja. Das haben haben so viele Leute schon gemacht. Das ist so cool. Ja, das
0: ist total, es ist wirklich total cool. Und ähm, ja, die haben es wirklich total schön gemacht. Man hat dann, man kann das so anstellen, dass man links dann so ein YouTube-Fenster hat und da kann man dem dann einfach folgen. Und das habe ich dann mal gemacht für ein Video, für ein Tutorial-Video. Und das ist gar nicht schlecht geworden. Warte mal, ich gucke mal kurz, ob ich das jetzt vielleicht mal hier aufmachen könnte. Äh, man kann das dann auch sofort teilen. Ich habe es dann auf mein Facebook geteilt, lustigerweise. Und da haben schon einige Leute gerade thumbs abgegeben.
1: gegeben. <lacht> ja, kannst du das mal zeigen Ja, ja, irgendwie. ich, ich versuche es gerade. Weil mein Facebook wurde gesperrt.
0: Was? Warum das ist denn? ist aber nicht
1: schlimm. Ich mag Facebook eh nicht.
0: Ja, nee, kann ich verstehen.
1: Also, ich, ich habe mich da angemeldet, auch wegen meinem YouTube-Kanal und so, dass ich eben ja. bei allen Social Media bin, aber ich mag es überhaupt nicht. Das ist für mich unübersichtlich und deswegen ist es mir auch egal. Ich glaube, ich habe mich von irgendeinem anderen Gerät eingeloggt und dann waren da halt irgendwelche komischen Aktivitäten und jetzt ist es gesperrt. Das ist mir aber auch Komisch. Egal. Ja, das deswegen habe halt ich auch nichts … Deswegen habe ich ja. aber auch nichts mitgekriegt, dass du da irgendwas gemacht hast. Aber Hier. es macht nichts. Es ist echt nicht schlimm.
0: Das habe ich gerade gemalt. Nicht schlecht, oder?
1: Wow. Äh, das oder? ist gut. Das ist äh, äh, echt, das ist so schön. Gar nicht
0: schlecht. Also ich, ich war auch ähm, halbwegs begeistert Hi. von mir selbst <lacht> in dem Moment jetzt. Weil ich bin wirklich komplett unbegabt. Null. Ey, Null. Gut aus. Ich kann es absolut nicht. Ja? Und es war so faszinierend, weil diese App gibt einem einfach alles an die Hand, ja, alle Tools, so eine Palette und man mischt dann auch die Farben, also ganz genau wie, im, wie im, in echt, man fühlt sich wirklich so, als hätte man einfach alle Tools, ohne, ohne dass man sich die Finger schmutzig macht und es gibt sogar eine Undo-Funktion und so und dann, dass man halt ähm, ja, links nebenan dann das YouTube-Fenster hat und dann diese Vermillion-Tutorials, wo sie einem eben genau das zeigen, wie man so ein ähm, Bob-Ross-Painting macht, mit den Tools, die sie einem geben. Wow. Also, ich hatte gerade so Spaß, gerade weil ich eben überhaupt nicht ähm, begeistert bin. Und ja, guck mal, hier, die Leute hier im Chat. William, echt nicht verkehrt geworden. Buddy, richtig gut. Blizzado, jo, sieht gut aus. (lacht) Datenschutz, richtig gut. Und wie gesagt, ich kann überhaupt nicht mal null. Und es hat so einen Spaß gemacht. Ich habe mich wirklich gefühlt wie in so einem, ähm, ja, in so einem Mal-Workshop, Ja, wo, wo man, kann man ja irgendwie so, so Mal-Workshops, äh, kann man, äh, ja, irgendwie beitreten in, im echten Leben und dann sowas machen. Und genauso genau fühlte ich mich dann eben und mit diesem YouTube-Video, was mir das dann beigebracht hat, wie ich in Vermilion das mache. Und das war genial. Und dann kann man das ja eben auch so stoppen hartes Tutorial und nochmal ähm, zurückgehen, Undo und alles. Also echt, also äh, total ja, faszinierend. Gut.
1: Jetzt kriege ich irgendwie auch Lust zu malen. Ja,
0: ja ich habe jetzt ich, richtig Lust, ich, das nochmal zu machen.
1: Aber was ich schade finde dabei, dass es, wenn du das Headset absetzt, ist das Bild weg. Ja, also du hast das stimmt ja zwar. Nichts. Also Doch. ich würde, wenn ich, wenn ich male, ich würde dann glaube ich echt malen mit Ganz normaler Erfahrung.
0: Klar, dann hast du das das echte Bild natürlich. Aber was cool ist, erstmal natürlich, das Bild kannst du ähm, exportieren. Dann ist es auf der Quest und dann kannst du es halt verschicken. Oder du kannst es auch teilen auf YouTube, äh, auf äh, Facebook, wie ich es gemacht habe. Und was auch wirklich spannend ist, du kannst dieses Bild auch als 3D-Modell exportieren. Das heißt, du kannst dieses 3D-Modell dann überall im Metaversum einfügen. Zum Beispiel in deinem Oculus Home oder, keine Ahnung, vielleicht hat man ja irgendwie so ein Parcel in Somnium Space oder in, ähm, keine Ahnung, in VR-Chat hat man sich eine Welt gebaut. Okay, und dann kann man halt das Bild dann dort aufhängen. Wie, wie, wie geil ist das denn? Vielleicht Kannst könnte man, wenn
1: man für als viel, NFT, oh Auf Gott, NFT, oh mein oh Gott! NFT, ich wollte es gerade sagen! Ey, oh mein komm, Gott! Wir ich, genau, ich, ich du hast
0: vollkommen recht. Ich sollte vielleicht dieses, dieses, dieses Bild hier was ihr jetzt hier seht, mein, mein Erstkunstwerk vielleicht hey, als NFT verkaufen, oder? Ja. Ich, ich würde
1: es machen.
0: Du hast recht. Oh mein Gott. Ja.
1: Ich würde es mal, ich würde es auf, Aber das schon mal gemacht. Was, was, auf nee. alle Fälle ausprobieren. Stimmt. Ähm, was nehme ich
0: dafür? Vielleicht so hunderttausend
1: ähm, ETH? Ich, nee, ich würde es <lacht> äh, versteigern. Ja, genau. Vielleicht sogar für irgendeinen guten Zweck oder so. Einfach nur mal so mal um ausgehen. Geniale Idee.
0: Geniale also, Idee. Stimmt. Weil dieses
1: Bild, ich meine, wir, wir sprechen ja drüber.
0: Das ist mein Erstwerk. An, Hallo? an alle
1: Leute, die jetzt gerade zuhören, Ja. die jetzt nur zuhören, es das lohnt ich. sich. Das mache ich jetzt also auch mal den Stream bzw. dann das Video anzugucken. Genau. Weil da kann genau. man dieses tolle Werk. Das könnt so ihr euch gehören. Ja? Genau.
0: Für fünf BTC, sagt Datenschutz, ja genau. 5 also, BTC hört sich gar nicht so tot, teuer an. Das wäre echt hart. Das wäre ne? gut. Also 5 also, so BTC würde ich nehmen. Datenschutz, Datenschutz. Ich bin begeistert. Es gehört dir für 5 BTC. Ey, das, die war die, für, das, das war die Versteigerung.
1: Ich komme mit zwei ab
0: davon. <lacht> wow. Bob Ang. <lacht> ich liebe es. All the little Reese. <lacht> kannst genau.
1: du dir ja noch, wie, wie andere YouTuber, die dann gemalt haben, so eine Perücke aufsetzen?
0: Genau, genau. Nee, aber ich finde die Idee gut. Ich muss mal mich erkundigen, wo man das denn versteigern kann als NFT. Aber ja, aber ich glaube,
1: es gibt auch, da, da musst du Gebühren für zahlen und so. Also da so. musst du dich nochmal genauer damit beschäftigen. Weil ich aber hab jetzt habt ihr mich
0: heiß gemacht. Ja, also 5 BTC würde ich echt nehmen. Ich würde auch 5 ETH nehmen, also definitiv. Das Bild noch signieren, genau. Das noch machen, und dann w- werde ich euch dann nächste Woche Bescheid sagen, wo ihr das Bild ersteigern könnt. <lacht> ja.
1: Das ist so geil. <lacht> Oder? Was für Ideen. Das ist ja echt mein Erstwerk.
0: Ich habe gar nicht daran gedacht, dass man es verkaufen könnte. Aber klar, es machen ja, ja Leute mit anderen Dingen würde ich viel Geld mit diesem, mit NFTs und so, ne? OpenSea, genau. Ja,
1: obwohl diese NFTs, das ist ja … Ist ja dann eigentlich was Einzigartiges, ja? Ist es ja auch. Aber letztendlich, wenn Und jetzt das, jetzt ist das Bild Screenshot auch berufend. ist, dann sieht das eh keiner. Ob ja, das aber es könnte. Ja, aber ist es ist wie. halt
0: schon die Sache. Es gibt halt dann nur ein Original, nur genau dieses ein Original. Ja, ich bin begeistert. Ja, super Idee. Das heißt, ähm, nächste Woche, wenn wir es dann versteigern, danach, ne, dann gibt es kein MRTV mehr, weil dann habe ich ja ausgesorgt.
1: Ich dachte, es für einen guten Zweck.
0: Ja, ja gut, 3% gebe ich dann.
1: <lacht> drei 3%. <Prozent> für mich.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Aber ich bin wirklich von meinem eigenen Bild begeistert.
1: Ach, das ist doch schön. <lacht>
0: ja, weil eben null Talent, aber ja, nee, mit dem, man sieht auch richtig, dass das ein Ölbild ist, ne? Also man sieht richtig … Das finde ich auch. Das ist so geil.
1: Das Spiel, oder besser gesagt die VR-Anwendung oder wie auch immer man das nennen soll, das gibt es ja schon eine Weile für einen PC. Ja. Das, das gibt's ja schon. Und wenn ich mal überlege, was da auch Leute aus der Community gezaubert haben … Ja. Bei uns auf dem Discord ist jemand Nulltalent. <lacht> ich ich sage auch extra keinen Namen. Aber er hat dann immer wieder gemalt und war so begeistert davon, hat sich Tutorials angeguckt und dann sind da Kunstwerke entstanden richtig geniale Kunstwerke. Ja. Ich muss auch mal malen. Ja, ja da wird es voll Bock auf. Weil wir den. werden
0: alle reich, weil wir alle jetzt ähm, halt so öffentlich malen werden. Das ist ja genial. Nee, aber ähm, genau, The Warlock sagt das schon ganz richtig. Klar kann man es kopieren, aber es geht eben darum, dass man mit diesem NFT dann der rechtmäßige Eigentum vom ja. Original ja, ist und ja, dann machen kann, was man, was, was man damit möchte. Ja, irgendwo ausstellen oder weiterverkaufen. Das ist ja das Spannende bei diesen NFTs. Und ja, vielleicht könntet ihr mein Erstlingswerk ersteigern. Mehr dazu nächste Woche.
1: Ey, aber machst es, ähm, aber dann wieder im Podcast, Ja, warum denn oder? nicht? Ist doch
0: genial, ist doch wirklich dann, eine gute Idee. Dann, dann
1: im Podcast, weil genau. ich musste alles … Niki macht doch Sebastians Werk nicht schlecht. Hat sie schlecht. doch gar Ein, nicht, Datenschutz, oder? Datenschutz, Nee, natürlich nicht. Im Gegenteil. Nee, nee, das mache ich nicht schlecht. Ah, ich finde das auch voll schön mit der, mit der Spiegelung da vorne im Wasser und hinten mit den Bäumen, wie die sich im Wasser so spiegeln. Ja, und, und das und war so
0: einfach, das zu machen … Mhm. Und da wäre ich ja nie drauf gekommen. Ich, ich meine, wenn ich jetzt alleine mit diesen Tools vor, vor, diesem, ähm, ja, vor diesem weißen Bild ähm, gesessen hätte, hätte ich ja einfach nur natürlich das matv logo gemalt. Das habe ich dann auch gemacht, am Anfang, als ich das, die App erst eingeschaltet habe. Und dann habe ich erstmal gesehen, hey, die haben ja auch hier geile Tutorials, wo man einfach das nachmachen kann. Das habe ich einfach gemacht und boom.
1: Ist so reich. Reich. <lacht> 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 Das hast du nicht genial. Boom, boom reich. Boom. boom reich. Ja, ja. <lacht>
0: ja, genau. Ja, so geht das doch mit diesen NFTs. Logisch,
1: aber, natürlich. Ja, aber <lacht> da musst du dich wirklich ein bisschen damit beschäftigen. und.
0: Ja, aber ich, guck ich mal, hab, ich, hab, ich bin jetzt so, so begeistert. Ja, mit dem NFT ist klar, das werde ja. ich machen in, in, in der nächsten Woche. Aber um nochmal auf die App zurückzukommen. Ich, ich bin jetzt ähm, so, so gehuckt, ja. Ich habe Bock, noch mehr von diesem Tutorial zu machen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, sowas äh, bietet sich auch für einen Stream an. Also ich habe auch Stimmt, ich ja auch schon recht. spielen. Und dass ich das dann mal im Stream mache, geht das mit Mixed Reality.
0: Das, <lacht> das ist das, ja, das ist eine gute Idee. Keine Ahnung, ja, siehst das, du,
1: guck mal, was, was hier heute für Ideen ist. Oh mein Gott, oh mein Gott, wir werden alle reich. Heute der Ideen-Podcast.
0: <lacht> ja, genau. Vergiss das mit dem Einsteiger. Wir reden nur über NFTs und Vermilion. <lacht> Ja, <lacht> genau, oh, Jetzt ich genau. Weg. lustig. Oh mein Aber hier, Datenschutz, Datenschutz, sagt gerade was Interessantes, und zwar, er sagt, ich hätte auch maximalen Strichmännchen hinbekommen. Das ist genau mein Skill, Datenschutz, Datenschutz, ganz genau, ganz genau. Und guck mal, was ich gemacht habe. <lacht> guck, was ich gemacht habe, hier ist es, mein Erstlingswerk. <lacht> es
1: ist wirklich gut, also ja. …
0: Ich denke mal, jetzt haben wir auch wirklich alle, die uns jetzt einfach nur zuhören, dazu bekommen, dann doch mal den Podcast anzuschauen. Ich glaube, ja. Ja, also schaut mal rein, MRTV heißt der Kanal und da könnt ihr euch das Ganze auch mal anschauen. Ja, also ich gehe jetzt sehr ungern weg hier von meinem Erstlingswerk, aber ich glaube, wir machen wir müssen, es doch mal jetzt weg. Wir
1: müssen weitermachen, um ja, noch genau. reicher zu werden. Ja, genau. Wir sind so doof, ey.
0: Aber Nee, also be- begeistert. Ich bin begeistert. Das gibt es für 20 Euro, jetzt schon, aufs, auf ähm, steam 4 Und ab mhm. nächster Woche gibt es das im Quest-Store und ihr bekommt mein Video, wo ihr schauen könnt, wie ich dieses Bild male.
1: Es ist, ist das nicht geil? Ich habe jetzt auch Bock drauf. Und ja. vor allen Dingen, äh, hast, hast du es eigentlich mal verglichen, Quest und PC-Version? Äh, nee, habe ich, ich nicht. Ich habe es noch nie, Quest, noch nie gesehen.
0: Ja, aber die Quest-Version, die sah perfekt aus. Also okay, wirklich gut, richtig cool. genial, ja, genau. Ist schon cool. Man kann es überall hin mitnehmen, seine Staffelei. Mhm. Und da habe ich wieder gesehen so, wow, VR ist so unglaublich. Wann hätte ich schon mal ein Ölgemälde gemalt? Nie.
1: Mhm. Und jetzt? Jetzt ja? musst du täglich es, malen. Jetzt, jetzt bin ich, ich NFT-Künstler. Bin noch, noch gemalt und gemalt. Nee, aber ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch Bock mal was zu machen. Ja. Muss ja. ich mal gucken, ey, ob ich mir das mal hole.
0: Ja, mach es und äh, mach einfach die Tutorials. Und da sind noch so viele. Da sind, glaube ich, 30. Das war jetzt nur das erste. Echt? 30 Tutorials, ja. 30, 30 Videos. Im Würde ich, genau, genau. Hammer. Ja. Super. Also, das war so meine Woche. Ich, also, Mir macht Spaß, einfach auch, dass ich jetzt mehr wirklich ähm, VR spiele, auch wirklich spiele. Oder jetzt Vermilion, dass ich das wirklich teste. Ja, Staffel 5 auf von MRTV macht mir richtig Spaß, richtig geil. Ja gut, dann sind wir jetzt fertig mit unseren Wochen. Boah, ich würde doch viel mehr jetzt mich mit NFTs und, <lacht> und Vermilion beschäftigen. Oh mein Gott. Jetzt bin ich gehabt. ja. Naja. Genau, ich werde mal herausfinden, wie ich aus diesem Bild dann ein NFT machen kann. Wie ich das minden kann. Gibt's bestimmt. Gibt es Ja,
1: halt mich mal bitte auf den Laufenden. Was genau.
0: Du? Genau. Mach's ich
1: finde die Sache ziemlich interessant. Es
0: ist super interessant. Das ist absolut interessant. Gerade auch, ähm, es gibt auch halt die, Schnitt, die Schnittstelle mit, äh, mit VR, ne, übers Metaversum, wo man dann eben diese Kunstwerke dann tatsächlich auch ausstellen kann. Wenn man zum Beispiel die ein American- Grundstück hat.
1: Dann kannst du ja. da die Leute einladen und die kommen dann, <lacht> zahlen dann einen kleinen Eintritt und können sich genau. dann. Die Bilder angucken. Und dein
0: Action, William, macht Staffel 5 auch echt Spaß. Ja, das ist super, William. Das ist klasse, genau. MRCV Teammitglied William. Ja, klasse, Grüß an dich. Ähm, ja, wow, ich bin jetzt wirklich gehypt und ich möchte jetzt rausfinden, wie ich aus diesem Bild ein NFT mache. Du wirst und, es äh, rausfinden. Ich werde es rausfinden und äh, nächste Woche werde ich euch dann berichten, wo die Versteigerung ist und das, das ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Ist das cross by Das weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Das muss ich mal rauskriegen.
1: War das nicht auch ein deutscher Entwickler, wenn mich nicht alles Nee. War's mm-hmm. nicht? Ich weiß nee. gar nicht. Irgendwie
0: … Ich meine nein. Also, der, der Entwickler hat diese Tutorial selber eingesprochen. Also, es war nicht Bob Ross, der mir gesagt hat, jetzt mach mal mach mal die vermillion Ach, nee, app das auf. Klar. Das war der und der, der hatte schon ein so gutes Englisch, das hat sich nicht nach unserem Deutsch-Englisch angehört. ja. Genau. Ja, warum kommt William nicht mit rein? Ja, kann er natürlich gerne machen, wenn er Lust hat. Genau. Ähm, ja, aber ansonsten sind wir jetzt fertig mit unseren Wochen.
1: Ja, jetzt sind wir ein ne? bisschen abgeschweift, aber jetzt kommen wir wieder zurück <lacht> ja, zum eigentlichen. Ich habe
0: gedacht, die heutige Sendung, die wird echt eine kurze Sendung, weil wir kurz da durchgehen halt durch die Begriffe, die es so gibt, aber nee
1: vor allen nee. Dingen noch am Anfang gibt es überhaupt was zu besprechen? Nö,
0: gar nichts, oh, gar nichts, nix, 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 nix <lacht> gar nichts gibt's zu besprechen. Ja genau, ja komm, dann lass uns einfach anfangen mit den Begriffen, ne? Oder sollen wir jetzt anfangen mit dem äh, Anfänger äh, Begriffen oder was sollen wir machen?
1: Mir ist das doch egal. Ja. <lacht> wir können ja wir können auch noch ein bisschen malen oder so. <lacht> das wäre es, ein Mach Multiplayer
0: mal. für das. Vermilion. Nice, ja.
1: Das wäre nee. super.
0: Ja. Ja gut, der William ist unterwegs. Kein Problem, William. Genieß deine Jugend. <lacht> ja solange gut du noch kann. Genau, solange du noch kannst. Ja gut, dann lass uns anfangen. Jetzt geht's los hier. Für alle Einsteiger in die virtuelle Realität. Es gibt viele Fachbegriffe, die wir hier einfach so benutzen, ohne die genau ja, zu erklären, weil sie für uns halt schon so normal sind. Ne? Und, und … Ja, und, aber
1: wenn, wenn die Leute auch nachfragen, was bedeuten die Begriffe oder erklärt das haben mal. Ich Sie find, gemacht. … Ich finde es das gut, dass jemand das macht. Oder wenn irgendjemand was nicht versteht oder Hilfe braucht. Die Community ist groß. Meldet das natürlich, euch genau. Lasst euch helfen. Es gibt VR-Discords, wo man Hilfe findet. Selbst hier über YouTube, <lacht> über die Kommentare, egal. Brauchen wo. sie
0: aber nicht mehr. Wenn, denn jetzt geht es diese Sendung.
1: Diese Sendung stimmt, genau. aber auch beim Einrichten von der VR oder irgendwas. Klar, Wenn irgendwas natürlich. unklar ist, sucht euch Hilfe. Es super tolle Definiten.
0: Discord-Server und da könnt ihr auch einfach mal reingehen. Genau. Ja, und dann, lass uns jetzt wirklich anfangen mit den jetzt Begriffen. Fahr, wir gehen, mit. Ich habe hier so eine Liste mit Begriffen und die gehen wir jetzt mal durch. Und es geht mal los mit f o F-O-V. Das Ganze steht für Field of View. Und oh, Niki, was, was ist das? Kannst du das mal ganz kurz erläutern?
1: Das ist das Sichtfeld, was genau. man in der VR-Brille hat.
0: Was heißt das genau, Sichtfeld? Das kann man sich da, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ähm, das ist die Größe des Bereichs, der sichtbar ist. Also die VR-Brille hat ja eine bestimmte Form, die sitzt dann auf dem Gesicht auf und der Bereich bis ja. zum Polster sozusagen, was auf dem Gesicht aufliegt, ist das Field of View. Manche haben ein größeres Field of View, da sieht man weniger vom Rand, sage ich mal. Und bei einem kleineren Field of View, da kann man oben und an den Seiten eben noch die Umrandung erkennen.
0: Genau. Also ist es so, ohne Brille, wenn wir in die normale Welt schauen mit unseren Augen. Dann haben wir ein großes Sichtfeld, ja, ein Sichtfeld von von vielleicht sogar mehr als 180 Grad. Das heißt, wir gucken geradeaus, aber wir sehen auch seitwärts noch was passiert. Jetzt Mhm. vielleicht nicht mehr so scharf, aber im im peripheren Bereich sieht man noch was. Das ist leider bei VR-Brillen nicht so, dass man wirklich auch dieses große Sichtfeld hat. Es gibt Brillen, die haben ein größeres FOV als andere Brillen, aber bei den meisten Brillen ist ja schon so, dass das wird eingeschränkt ist. Das sind so also wie so Scheuklappen, kann man sich das vorstellen. Also würde man so eine Scheuklappe tragen, ja? wie so ein Pferd. Ja, hier, so an ne? der Seite. Genau, an der, an der Seite, man genau.
1: Dann hier so ein bisschen eingeschränkt ist, weil die, die VR-Brille, die, die liegt ja hier auf, so um die Augen. Und dann hat man hier eben diesen. Bereich. Wenn ich gucke jetzt starr nach vorne, aber wenn ich jetzt meine Hände hier an die Seite anliege, ich nehme die jetzt nicht so direkt wahr, aber ich merke, da ist irgendwas, ich sehe genau. da irgendwas. Genau.
0: Und das liegt einfach daran, dass die Displays eben nicht unendlich groß sind wie unsere wirkliche, wie unsere wirkliche Realität, wo man alles sieht, sondern die haben halt eine bestimmte Größe, keine Ahnung, vielleicht äh, drei Zoll oder sowas. Und die werden noch vergrößert durch die, durch die Linsen um halt einen recht guten Eindruck zu haben. Aber man hat trotzdem nicht das, das ganze Sichtfeld, was man in der normalen Realität hat. Und ja, es wird auch mal so dargestellt wie Chlorollen, dass man durch Klorollen schauen würde oder durch ein Fernglas. Mhm. Genau. Ich denke mal, das ist ein guter Vergleich, durch ein Fernglas schauen. Da, da weiß man dann ungefähr, was los ist.
1: Doch, das passt. Das ist ein toller Vergleich genau. eigentlich. Weil das ist, als würde man in so eine andere tolle Welt reingucken.
0: Wir schauen ja ab und zu mal rein. Wir scha- <lacht> ja, genau. Das Lustige ist allerdings, muss ich sagen, dass man das auch schnell vergessen kann mit diesem Chlorrollenblick. Ja, also ich habe gerade mit der Quest gespielt, da hat man auch jetzt nicht so einen riesen FOV. Ne, da hat man vielleicht so ein so ähm, normalerweise so ein äh, 95-Grad-horizontales FOV-, FOV-Sichtweite. Und diagonal sind das dann 110 Grad, aber normalerweise kann man sagen, horizontal so vielleicht so 95 Grad bis 100 Grad. Das ist so normal. Also viel weniger als die 180 Grad, die wir so im normalen Leben haben, ohne halt eine VR-Brille. Und trotzdem, obwohl man diese Einschränkungen hat, fühle ich oder fühlen sich viele doch hineinversetzt in diese Welt. Ja, gerade zum Beispiel, als ich hier mein NFT-Kunstwerk
1: also ja, man,
0: viel verkaufen man werde. soll sich dadurch
1: ja, man, nicht abschrecken lassen, nein, man nein, hat natürlich irgendwelche gar nicht. Werte, ja.
0: ja man nee, ist drin. Man
1: ist soll drin. sich nicht drauf Wirklich. konzentrieren, oh, ich könnte da was sehen und so. Macht nee man Guckt also, einfach gerade aus und so in faszinierend. die Welt. Genau,
0: genau, genau. Das, genau.
1: Das ist ja auch zum Beispiel, wenn ich tauchen gehe. Ich habe ja auch so eine Tauchmaske auf, also diese Brille. Und da sehe ich ja auch den Rand. Aber ich gehe doch nicht tauchen, um mir jetzt den Rand dort anzugucken. Nee, ich gucke geradeaus und genieße die schöne Unterwasserwelt. Und genauso ist es ja in der VR auch. Ganz genau. Und, Und diese Werte, das ist auch bei jedem unterschiedlich. Und jeder nimmt das anders wahr.
0: Und das ist aber auch ganz genau die super Überleitung zum nächsten Begriff, IPD. <lacht> IPD steht oh für ich, Inter... Ich ja, ja, wir, wir lehren heute ja unser, unser Lehrer Die kommen ja vor
1: wie in so eine, bei so einer Vokabelkontrolle. <lacht> ja, 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 genau.
0: Ganz, ganz genau. IPD. IPD steht für Interpupillary Distance. Also der Abstand zwischen den Pupillen, der Augenabstand. Und der ist bei allen unterschiedlich. Es gibt allerdings schon Durchschnittswerte. Ne? Also wenn man alle IPDs von allen Menschen aufsummiert und dann durch die Anzahl teilt, dann kommt man ungefähr auf 64 mm. Das ist so der, der durchschnittliche Wert. Mhm. Und dann kann man aber auch ein kleineres IPD haben, vielleicht ähm, 5,50 oder, oder 5, 56, oder man kann ein größeres IPD haben, 70, ist dann am, am höheren Rand, 70 mm. Und dann kann man schon ähm, bei derselben Brille, bei derselben VR-Brille, unterschiedliche FOVs empfinden. Es kommt da auch wirklich auf die Augenstellung an. Und es kommt darauf an, ob die VR-Brille, ob man da den IPD anpassen kann. Ja, es gibt Brillen, da kann man den IPD anpassen. Nämlich, dann kann man nämlich die äh, Linsen verschieben an der Brille oder beziehungsweise auch die Displays, die dahinter sind, weil im besten Falle hat eine VR-Brille zwei Displays. Es gibt aber auch ähm, VR-Brillen, die haben nur ein Display. Dann kann man das IPD dann dementsprechend eben nicht perfekt einstellen. Zum Beispiel bei der Quest 2 oder, oder auch bei, ähm, ich glaub, der Rift CV1 war das, glaube ich, auch so. Und da kann man das dann eben nicht machen. Da kann man vielleicht nur die Linsen verstellen, aber nicht das Display dahinter. Das ist dann nicht so gut. Naja, auf jeden Fall, um euch das nochmal genauer zu erklären. Es kann sein, dass unterschiedliche Leute ein FOV von den gleichen Brillen als unterschiedlich groß oder klein empfinden. Und Mhm. ein anderer Punkt ist dann auch, wie weit sind die Augen drin in der Augenhöhle? ja Es gibt Leute, da sind die Augen halt sehr tief in den Augenhöhlen drin. Ich nenne sie (lacht) FOV-Benachteiligte, wie zum Beispiel der Herr Staggerhoff, der auch gerade hier im Chat ist. Liebe Grüße an dich, Staggerhoff. Und die haben dann leider, weil sie ein bisschen weiter entfernt sind von den Linsen, dann ein kleineres FOV. Mhm. Das ist einfach, einfach, ähm, ja durch die durch diese, durch diese die Lichtstrahlen bedingt. Und ähm, ja, das ist dann halt man, nicht so toll. Man
1: kann sagen, je weiter man von den Linsen entfernt ist, desto kleiner wirkt das FOV, beziehungsweise genau. das sichtfeld was man sieht. Genau. Ähm, bei der alten HTC Vive, die konnte man so ein bisschen nach vorne und hinten schieben, dass die Linsen eben weiter entfernt sind, damit eben eine Brille noch reinpasst für einen Brillenträger. Und ja. dann ist man eben weiter weg. Und ihr müsst es mal ausprobieren. Das Headset, also ist so, so ist es bei mir, es liegt relativ leicht auf dem Gesicht auf, weil das größte Gewicht fängt eben das Headstrap ab. Und wenn man sich das Headset wirklich mal richtig randrückt, ja. dann wird das Sichtfeld größer, dann sieht man nicht mehr genau. so viel vom Rand. Genau. Deswegen, also Könnt die so Werte, vorstellen? die angegeben werden, das passt nicht auf jede Person immer perfekt.
0: Ja, stimmt, ganz genau. Ja, je näher man rankommt, desto größer wird das. Könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr auch näher an euren Fernseher rangeht, dann sieht der auch größer aus.
1: So ist es. Ja,
0: deswegen äh, kommt so nah dran an die Linsen wie möglich. IPD, oh, jetzt kennt ihr schon FOV und jetzt kennt ihr auch schon IPD, Interpupillary Interpupul- Distance. Und wie gesagt, wenn ihr das rausfinden wollt, dann könnt ihr zu eurem Optiker gehen und das einfach mal ausmessen lassen. Aber es gibt auch sogar ähm, Smartphone-Apps, da kann man das auch machen. Schaut mal nach ähm, IPD ausmessen in einem Play Store oder so. Und ja, dann könnt ihr euch das selber mal aus- ausmessen. Also der normale. Der Durchschnitts-IPD ist 64 mm, den habe ich auch zufälligerweise und dementsprechend ja, passen alle VR-Brillen sehr gut für mich, denn die werden halt auf 64 mm optimiert. Das heißt, wenn ihr jetzt ähm, 74 mm IPD habt oder 55 ähm, mm IPD, dann ist das nicht so optimal. Dann solltet ihr eine Brille euch aussuchen, wo man das IPD auf jeden Fall anpassen kann an euch, an eure Augen, denn sonst habt ihr keinen Spaß mit der Brille. Kann man so sagen, ne, Niki?
1: Ja, wobei, ähm, also ich kenne meinen richtigen IPD nicht. Ich gehe davon aus, dass er bei 63 mm liegt. Ähm, <lacht> w-
0: wieso gehst du davon aus? Also weil es am besten passt bei den Brillen.
1: Ja, ich, ich habe bei, ähm, bei der alten HTC Vive hatte ich 63 und bei der Pimax muss ich zum Beispiel einen kleineren nehmen, um das Bild ideal einzustellen. Ja, das ist aber also das, liegt das an ist, der Pimax, es, genau. Das weicht auch bei den Headsets ein bisschen ab. Am besten ist es, wenn man seinen Wert kennt und das als grobe Richtlinie nimmt. Aber diese Feineinstellung, die macht man dann doch am Headset, dass man geradeaus auf irgendeinen Punkt guckt und dann langsam einstellt, Wird der jetzt schärfer oder wird der unschärfer? Und wenn man eben den schärfsten Punkt getroffen hat, dann hat man auch die richtige Einstellung. Also so mache ich das immer.
0: Ja, genau, das das macht Sinn. Das macht Sinn.
1: Also nicht denken, oh, ich habe jetzt da meine 63 ausgemessen, stelle das am Headset ein, das ist nicht scharf. Dann dann noch ein bisschen rumprobieren, ob man jetzt vielleicht doch ein bisschen größer machen muss oder ein bisschen kleiner. Also so war es bei mir bei der Pimax. Ich musste den Runterstellen Richtung 62. Und das hat sich auch echt bemerkbar gemacht.
0: Ja, genau. Da muss man wirklich ähm, von Brille zu Brille schauen. Bei den meisten Brillen passt es, aber bei der Pimax eben nicht. Genau, da muss man das noch genauer einstellen. Ja gut, das war FOV und IPD. Dann hört man sehr häufig von Sweet Spot, wenn man über die Linsen spricht bei VR. Und das ist sehr interessant. Lass uns mal über den Sweet, Sweet Spot. Spot, Sweet Spot sprechen, der süße Punkt. Das, ist, das ist
1: voll niedlich. Ich wollte gerade sagen, das ist echt ein niedliches Wort. Ein süßes ja, ja, Wort. stimmt.
0: Wenn man so drüber nachdenkt, genau, der hm. süße Punkt. Genau, das ist nämlich genau der Punkt, dann, wenn man das Gerät aufsetzt, wenn man die Feuerbrille aufsetzt, ist das der Punkt des schärfsten Sehens, wo wirklich alles schön scharf aussieht, denn ähm, Ja, es ist leider nicht so, dass es automatisch so ist, dass man die Brille aufsetzt und alles ist auf einmal so, alles ist sofort so scharf wie wie im echten Leben. Nein, leider ist das halt ein optisches System und da ist es so, nicht jeder jeder Bereich der Brille ist gleich scharf. Das wäre schön, wenn es so wäre und es gibt auch verschiedene Arten von, von Linsen, da kommen wir auch noch dazu. Ähm, genau, ich schreibe das mal auf, dass wir das nicht vergessen. Genau, die, Linsen, die Linsenarten, das wird eine lange Sendung heute vielleicht. Kann ich genau, ja. <lacht> genau, ähm, genau. Ähm, auf jeden Fall ist es so: Es gibt einen bestimmten Bereich in der Brille mit den, bei den Linsen und da sieht alles am schärfsten aus. Und das ist der Sweet Spot. Und die Frage ist: Wie groß ist dieser Sweet Spot? Wenn der Sweet Spot groß ist, dann kommt man da leicht rein. Dann muss man nicht da so nach suchen, wirklich. Mhm. Ne? Und es gibt auch Brillen, da ist ja dieser Sweet Spot leider nicht so groß. Und dann muss man erstmal mit der Brille doch recht viel versuchen, hin und her ruckeln um einfach in diesen Sweetspot zu kommen. Und dann ist es auch ja. so, wenn man vielleicht mal eine schnelle Bewegung macht und die Brille die Brille verrückt irgendwie, dann muss man erstmal wieder diesen Sweetspot finden. Ne? Also deswegen ist es schon wichtig, dass man einen schönen, großen Sweetspot hat. Also der und, Punkt … Und dass
1: der IPD richtig eingestellt genau, ist. Genau, Wenn der, der nicht richtig eingestellt ist, findet man den Sweetspot auch schlechter. Also es sind so, diese ganzen Sachen, die spielen irgendwie auch alle zusammen. Das klingt jetzt unheimlich kompliziert, aber Man muss einfach intuitiv machen mit diesem Headset. Man findet das schon, das das klingt jetzt alles wirklich ziemlich trocken und kompliziert, das ist es aber eigentlich nicht. Ganz genau. Jeder, der sich mit VR auskennt ähm, und schon VR gespielt hat, der kann das bestätigen und also … Für diejenigen, die jetzt neu sind und sich vielleicht erst ein VR-Headset anschaffen wollen, lasst euch jetzt durch sowas auf keinen Fall abschrecken.
0: Nein, aber es ist schön, das dass ist wir alles, diese Sendung machen. Das und ist auch,
1: alles nicht so schlimm.
0: Und auch einige, ja, Missverständnisse aufklären. Ja. Ne? Zum Beispiel Edge-to-Edge-Clarity. Tsunami zum Beispiel sagt gerade so, oh, Sweet Spot, der meist ver- missverstandene Ausdruck in VR. Ja, das stimmt, genau. Das stimmt. Und gerade sagte so, dann habe ich auch noch, irgendwie klingt es nach Edge Touch Clarity, was du beschreibst. Nee, das beschreibe ich als nächstes. die das, das schließt
1: dann gleich an. Wie kann, man, wie kann man dann beschreiben, wenn man den Sweet Spot gefunden
0: genau, hat? Genau, genau. Man hat jetzt, man hat jetzt das, das Headset aufgesetzt und man hat den Punkt gefunden, wo alles am schärfsten ist. So, jetzt, das, hat man, das heißt, man hat den Sweet Spot gefunden. Und jetzt, wenn man jetzt im Sweet Spot, du bist im Sweet Spot, du bist im Bereich des schärfsten Sehens und jetzt. Schaust du mit deinen Augen nach links an den Rand und nach rechts an den Rand. Und wenn dann alles noch super scharf ist, genau gleich scharf ist, wie wenn du nach vorne guckst, übers ganze, über das ganze Sichtfeld, dann hast du die perfekte Edge-to-Edge-Clarity. <lacht> Interessant, ne?
1: Ein klares Bild von Kante zu von Kante. Von Kante zu Kante, mal ganz genau. Zu übersetzen.
0: Ganz genau. Das ist die Edge-to-Edge-Clarity. Und bei den meisten Brillen ist es aber nicht so, dass man eine perfekte Edge-to-Edge-Clarity hat. Bei den meisten Brillen, dann kommt es auch sehr auf die die Linsenart an. Es gibt verschiedene Arten von Linsen, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Ist ja perfekt ausgeplant, die Sendung heute. Oh mein Gott, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, Kommt immer ein kriegen. Begriff nach dem anderen. Ja, Jetzt gleiten genau. wir schon wieder so schön in die Linsen. Ja, wieder, ja, genau. Es ist
0: so gut, es ist so gut, genau. Also, Edge-to-Edge Edge Clarity. Ja. Ihr seid im Sweet Spot, ihr guckt nach links und rechts und dann fällt euch bei den meisten Brillen auf, Ja, irgendwie wird es zum Rand, aber nicht mehr. Da, da nimmt die Bildqualität aber ab. Und dann kann man sagen, okay die Edge-to-Edge-Clarity ist hier aber nicht perfekt. Oh, da gibt es aber Probleme. Das haben wir bei den meisten bei den meisten Linsen, ist das so der Fall. Ne? Das ist leider so, dass die Edge-to-Edge-Clarity nicht perfekt ist. Und das ist also nicht so wie bei eurem tollen 4K-Monitor, wo alles wirklich perfekt gleich aussieht. Ja, am Rand. Ne, das ist also, also halt ein optisches Problem. Und bei den meisten Linsen ist das so, dass die Edge-to-Edge-Clarity nicht perfekt ist und das Bild zum Rand hin immer unschärfer wird. Genau. Das ist die Edge-to-Edge-Clarity. Nicht zu verwechseln mit dem Sweet Spot. Verschiedene Dinge. Das sind verschiedene Dinge. Wow. Also heute ist es aber wirklich lehrreich hier.
1: Ja, das ist wirklich so Unterricht hier.
0: Es ist Unterricht ja, weil... zum allerfein. Und guck mal hier. Wir haben noch einen Dritten jetzt hier. Einen Dritten, der mit, mit hinzukommt zu unserer Diskussion. Und zwar der. Dort. Dort. Wie geht's dir heute? Super geht's heute. Ja super das freut mich zu hören schön dass du dabei bist ja, jetzt, jetzt können wir hier unsere Unterrichtsstunde zu drittmal hier fortführen mhm. herrlich ja, <lacht> genau. ich habe schon ein
2: bisschen mitgelauscht die letzten Minuten <lacht> ja super
0: ganz genau. genau wir haben gerade den Unterschied zwischen Sweet Spot und ähm, Edge State Clarity klargemacht wirklich eines der größten Verwechslungsgefahren und selbst die, die hardcore vorenthusiasten die, die die kennen den Unterschied teilweise nicht ne dort
2: ja, das kann auch passieren. Das ist natürlich immer schwer, wenn man Headsets empfiehlt Genau. und dann genau. jeder was anderes meint, wenn er das eine sagt.
0: Genau, deswegen ähm, haben wir es jetzt nochmal ganz klar definiert hier. Und ja, bei dir scheint wirklich die Sonne, aber total. Das ja. Ist so, als ist,
2: wärst du irgendwie in Australien. Ja, das Lustige ist, ich habe da so eine, so eine Lampe und vor bei der ersten neuen Episode, die wir hatten, war die ja. genau richtig hell und ist okay. die Birne durchgebrannt. Und jetzt ah. habe ich eine neue und die hat irgendwie mehr Power. <lacht> oh, aber die, die strahlt aber ordentlich doch. Die macht hier gerade richtig. <lacht> herrlich um, herrlich <lacht> Neutronenbombe. Ja. Genau.
0: Ja gut, dann lass uns einfach weitermachen. Und ja. zwar genau geht es um verschiedene Linsenarten. Ja, denn Linsen. Da gibt es verschiedene Technologien und die gebräuchlichsten sind eigentlich die sogenannten Fresnel-Linsen, geschrieben Fresnel. Fresnel. Genau, das sollte man aber auf keinen Fall so aussprechen, denn das Ganze kommt von Monsieur Fresnel aus Frankreich, der hat die nämlich entwickelt. Also Fresnel. Und die andere, die, die andere Art, das sind die asphärischen Linsen und ähm, ja … In den allermeisten Headsets gibt es die sogenannten Fresnel-Linsen. Das sind die Linsen, die kann man sehr leicht erkennen von außen und zwar haben die so konzentrische Ringe. Die kann man auch fühlen, die kann man erfüllen, die kann man auch erkennen mit dem bloßen Auge und das liegt einfach daran, dass diese Linsen halt mit verschiedenen Schichten aufgebaut sind, übereinander. Und zwar ähm, spart man da Platz. Die sind auch nicht so dick wie die normalen, wie normale klare Linsen. Das heißt, sie sind ähm, ja, dünner, leichter ähm, und es gibt auch keine Distortions, keine Verzerrungen bei diesen, bei diesen Fresnel-Linsen. Also schon viele, viele gute Dinge, aber auch ein paar schlechte Dinge, wie zum Beispiel, dass die Edge-to-Edge-Clarity nicht so toll ist bei, diesen, bei dieser Art von Linsen. Und es gibt die sogenannten God-Rays. Ne? Dort, dort erzähl mal, was sind, Ways, denn so, ja.
2: was sind Dot Rays? <lacht> was um, er im
1: Hintergrund hat bei sich vielleicht? Nee, nee, ja. Das Licht?
2: <lacht> genau, wenn das jetzt auch noch überstrahlen würde. Und, genau. äh, dann wären das Dot race oder Dot race in dem Fall, weil da sitzt er ja ein Dot vor. Genau, ja,
0: so eine Art, <lacht> ja, so eine, so eine Schlierenbildung hat man so. Als würde man, kann man sich vielleicht so vorstellen, ähm, im Nebel, Scheinwerferlicht im Scheinwerfer liegt Nebel. Da sieht man auch so Strahlen. ja, Und so, solche Strahlen kann man, kann man dann leider in der virtuellen Realität sehen, bei diesen Godrays. Und das sieht man besonders dann in Szenen mit hohem Kontrast. Also weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund und dann strahlen die, 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 die Buchstaben, aber vom Allerfeinsten. Und das sind dann Godrays. Und die sieht man leider bei Fresnel-Linsen schon recht stark. Aber da sind auch nicht alle Fresnel-Linsen gleich schlecht. Ne? Zum Beispiel sind die, sind, sind die Godrays besonders schlimm bei der Valve Index, ne, dort? Stört dich da das?
2: Sind, da, da, ja, schon mehr als bei anderen Brillen. Um, und dann kommt es auch noch darauf an, wie man die Brille trägt, das hatte ihr ja eben schon, eben auch bei Sweet Spot und Co. Ja. Wenn man da ein bisschen verrutscht und nicht perfekt sitzt, dann kann es halt auch sein, dass die Dinger stärker wirken und nerven. Genau, genau. Und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, ob der Entwickler der Software darauf geachtet hat, so Hochkontrastszenen halt zu vermeiden. Ja, stimmt. Viele machen bei ihren stimmt. Intros immer noch weiße, schrift, schwarzer Hintergrund. Das wirkt dann natürlich nerviger, als wenn man das ein bisschen klüger macht.
0: Ja, genau, ganz genau. Ähm, also das sind die sogenannten Godrays. Und Subunabi sagt, God Godrays wirken, als würde man durch ein schlecht geputztes Fenster gucken. Diese Schlieren. Ja, stimmt, das stimmt. Also nicht schön. Leider nicht so schön, genau. Ähm, genau, das ist ein Problem von diesen Fresnel-Linsen. Aber es gibt auch wirklich unterschiedlich gute, zum Beispiel die Fresnel-Linsen von der, von der Reverb G2. Da gibt es nicht so eine starke Godray-Bildung wie zum Beispiel bei den Valve Index-Linsen. Und ja, da muss man halt schauen, wie gut die das entsprechend
2: ist dann. Ja, man muss halt dann auch schauen, wie sehr man sich selber davon stören lässt. Stimmt, stimmt. Also ich
1: ich habe die erst gesehen, äh, als der Begriff das erste Mal aufgetaucht ist. Oh nein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich äh, spiele ja schon lange VR, seit 2016. Und ähm, da gab es diese ganzen Infos noch nicht. Und auch die Begriffe, die wir jetzt hier klären, das war alles nicht so geläufig. Ja, genau. Ich Ich hatte das Headset, Ich habe es aufgesetzt, war begeistert, mehr nicht. Ich habe da weder auf irgendein Field of You äh, geachtet, noch auf Godrails oder sonst was. Das Headset war so, wie es ist und und ich war zufrieden damit. Und ja … Deswegen, erst als diese Begriffe gekommen sind, dann achtet man natürlich mehr drauf und jetzt, wo es mehr Headsets gibt, da fängt man auch an zu vergleichen, aber ja, auf jeden manchmal Fall. ist es auch sinnvoll, einfach zu zocken und, und gar nicht drauf zu achten, sondern erst zu reagieren, wenn man sich durch irgendwas gestört fühlt. Man, ja, man stimmt, sieht ja hier genau. auch
2: im Chat, wie unterschiedlich die Leute das selber bewerten bei den einzelnen ja. Headsets. Genau. Dann gibt es dann viele Leute, die eben sagen, hier die G2 hat kaum oder hat ganz viele. Das ist halt auch wirklich von Person zu Person dann wieder unterschiedlich. Ja. Man, man unterschätzt es immer sehr, wie individuell dann doch die Gesichter sind. Stimmt. Ja. und Aber sowas wie God
0: Race kann man schon recht gut ähm, vergleichen, finde ich.
2: Ja, aber also, auch da gibt es Unterschiede in der Wahrnehmbarkeit. Einige ja, Leute okay. nehmen sich vielleicht von sich aus weniger stark wahr. Das, kann, so, das kann natürlich sein, genau. Was auch das sein stimmt. kann, dass der eine vielleicht nur Software nutzt, wo eben diese Kontrastverhältnisse nicht so schlimm sind. Kön- könnte auch sein, ja. stimmt. Genau. Wenn man dann ein Lieblingsspiel hat, das eben wirklich krass diesen Kontrast hat und dann die Godways besonders auffallen, dann wird man das auch eher störend in Erinnerung haben, als wenn das gar nicht auffällt.
0: Gut, aber zum Glück gibt es ja sowas wie MRTV, wo ich dann halt äh, diese God miteinander vergleiche und zwar in so Testumgebungen, die überall gleich sind. Ne, so ein schwarzer Hintergrund und dann so ein weißes Bild, wo drauf steht "leer". und dadurch gucke ich dann und dann nehme ich das auf und dann kann man das schon sehr gut sehen. Das ja ich, fragt. G2, kaum Race, aber Vive Pro viel. Why? Beide Fresnel. Wie gesagt, es gibt unterschiedlich gute Fresnel-Linsen und die G2 hat eben gute Fresnel-Linsen und die Vive Pro 2 leider nicht so gute. Das ist halt schon, es, ist, es gibt halt Unterschiede, ne? Ja.
2: ja und selbst, selbst bei deinen ja standardisierten Tests, die sind halt dann für dein Gesicht. Äh, ja, natürlich. Ich finde wie geht so, klar. Ja, viele Einsteiger lassen sich halt gerne davon verwirren, dass in Diskussionen immer wieder der eine was anderes sagt als der andere. Stimmt, genau. Und man hat das ja stimmt. immer gelernt, es kann immer nur diese eine Wahrheit geben und da muss der andere ja lügen. Aber ja. sie ja sagen halt beide das Gleiche und es ist beide richtig. Ganz genau. Sie genau. sehen es ja nur unterschiedlich. Genau. Jeder sein, äh, sagt
1: eben sein, sein Empfinden. Also ich kann jetzt auch nicht darüber, wenn ich jetzt sage, ich empfinde das so und so, dann kann ich nur für mich selber sprechen. Und Das stimmt. Jeder andere nimmt es anders wahr. Das muss man sich auch in meinem Hinterkopf behalten. Auf
0: jeden Fall. Man sollte einfach dabei, das dabei sagen, dass es für einen selbst gilt. Und dann kann man auch sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, einen Augenabstand von 64 mm und das ist so der Durchschnitt. Das heißt, für viele andere wird es auch so sein, wenn man dann ein sogenannter Outlier ist und vielleicht ein FOV hat von 50 und dann sagt oh ich habe aber so ein super kleines FOV sollte man auch dabei sagen okay das trifft aber nur zu für wirklich diese Outlier die wirklich so ein kleines ähm, IPD haben du und hast du ein ja IPD <lacht> ja so klar genau sollte es dann nicht eher Out Eier ist ja genau also das finde ich schon wichtig dass man dann den Leuten auch erklärt ähm, dass die eigenen Erfahrungen halt, wie man die einordnen kann für die Gesamtheit der, der Zuschauer. Genau, ja, das war, das war das waren die sogenannten Fresnel-Linsen. Und ja, als nächstes reden wir über die asphärischen Linsen. Und asphärische Linsen, das sind so, so diese klaren Linsen. Die sieht man zum Beispiel in der PlayStation 4 R1 und auch jetzt in der Vario aero Und da hat man eben nicht diese konzentrischen Ringe. Und die sind also wirklich so ganz klar, als hätte man so ein Stück Glas. Genau. Und das Interessante bei diesen asphärischen Linsen ist, die haben recht viele Vorteile. Zum Beispiel hat man einen wirklich sehr großen Sweet Spot und eine fast (lacht) perfekte Edge-to-Edge-Clarity. Aber sie haben auch Nachteile, nämlich zum Beispiel, dass sie schwerer sind als ähm, Fresnel-Linsen. Und es kommt zu Distortions, Verzerrungen. Genau, einfach zu optischen Verzerrungen. Zum Beispiel, dass ähm, ja, am Rand, ähm, dass sich da was biegt zum Beispiel, was einfach nicht der Realität entspricht. <lacht> da in, in echt, da biegt sich ja kaum was so von der Optik her. Das könnt ihr euch so vorstellen, als wenn ihr zum Beispiel äh, eine Lupe habt und ihr lasst die Lupe so, so vor euch rumkreisen und ihr schaut dann, an den Rand der Lupe und da würdet ihr sehen, dass sich die Umwelt dann schneller am Rand bewegt als in der Mitte der Linse. Und das das nennt man zum Beispiel Warping und das ist eine Art von Verzerrungen, von Distortions. Und diese diese Linsen, ja, diese asphärischen Linsen, die haben eben dieses Problem, dieses Verzerrungsproblem. Und dann muss man halt über, über Software dagegen steuern. Genau. Und dann, oder man äh, verkleinert das FOV massiv. Oder man ver- genau, oder man verkleinert das FOV massiv, das kann man auch machen. Aber im besten Falle hat man ein Verzerrungsprofil und das wird dann halt ähm, dieses Verzerrungsprofil wird dann angewandt auf das Bild. Also man verzerrt das Bild vor, dann geht es erst durch die Linse, die eine Verzerrung hat und dann kommt es im Auge wieder normal an. Also sehr, sehr kompliziert alles, genau. Und Super Dexter Murphy, der, der sagt es schon ganz genau richtig hier. Fischauge sei wachsam. <lacht> sehr schön, sehr schön, genau. Fischauge sei wachsam. Genau, also da muss man aufpassen mit Verzerrungen. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Momentan sind die meisten VR-Headsets doch dann zu Fresnel-Linsen übergegangen, weil sie einfach mehr, mehr Vorteile haben als Nachteile. Ja, aber früher ja.
2: sind ja eine Menge Leute äh, auf die Idee gekommen, sich von der Gear VR die Linsen in ihre Vive zu implantieren, zum Beispiel. Ganz die genau. Die ja eben asphärische Linsen hatte und ja. dann einige Effekte nicht da waren. Da braucht man aber das auch wieder ein Profil, um die Verzerrung dann rauszukriegen. Das genau. konnte ich mal testen
1: und ich habe sofort gedacht, oh, das ist so ein bisschen Fischaugen-Effekt. Hier. Ja, also da war ich echt froh, dass ich das mal ausprobieren durfte.
2: Ja. Aber da hast du eben genau diesen Effekt, der dann eben sonst aufwendig ausgerechnet werden muss und dann da mhm. ja auch. Genau, so sieht's das ist aus. Schon. Also das ist ja, Sagen, sagen auch einige, Entschuldigung, ja sagen auch einige Neunsteiger, ja, aber warum bauen die dann nicht eine VR-Brille und wir bauen jetzt einfach da eine andere Linse rein und dann ist das ganz einfach. Aber ganz so einfach ist es eben dann doch nicht. Ganz genau, ganz genau, so sieht's es aus.
0: Ja, genau, asphärische Linsen und Fresnel-Linsen. Also in den meisten Headsets sind Fresnel-Linsen drin. Jetzt gibt es doch wieder mal eins, genau die äh, Vario Aero, wo eben dann asphärische Linsen drin ist oder auch die, die X-Tal-Brille, diese Brille für ähm, business für Businessbereiche, die, die hat auch asphärische Linsen und die sind meistens sehr, sehr teuer, diese Headsets. Die Vario Aero halt 2.000 Euro. Aber ihr könnt sie gewinnen, auf immer TV. Oh.
1: <lacht>
0: ja, genau. Ähm, das sind die verschiedenen Linsenarten. Es gibt auch jetzt noch eine, eine andere Art von Linsen. Das sind die sogenannten Pancake-Linsen. Und die, die, die sind sehr kleinerweise und die kommen jetzt ähm, zur Anwendung bei, ähm, bei Micro-OLED-Displays und Pancake. Linsen, das sind so zwei, zwei klare Linsen übereinander, zwei klare, flache Linsen übereinander angeordnet. Und ähm, der, der Vorteil bei denen ist, die sind auch klar, sollten also auch wenig, ähm, ja, wenig Probleme haben ähm, mit Godrays Und man kann teilweise auch noch direkt an den Linsen ähm, das, ähm, was kann man verändern? Die Dioptrien einstellen. Genau, weil man eben zwei Linsen übereinander hat und wenn man dann die Entfernung ändert, dann kann man die Dioptrien direkt einstellen. Sehr praktisch. Ich habe das jetzt zum Beispiel bei der APARA gesehen, die APARA äh, Micro-OLED, diese Brille. Ja, aber diese Pancake-Linsen haben auch wieder Probleme und zwar lassen die nicht so viel Licht durch wie die anderen Linsen. Und dementsprechend muss dann das, das, das Display, was benutzt wird, sehr, sehr hell sein. Oh Mann, viele, viele Dinge kommen da zusammen. (lacht)
2: <lacht>
0: naja, was sollen sich unsere Zuhörer denn merken? Also, ja, ich würde sagen, Fresnel-Linsen sind die Linsen, die am meisten benutzt werden, haben aber teilweise Probleme mit god Aber ansonsten sind sie schon gut und ganz gut.
1: Ja, aber müssen sie sich das merken? Nee.
0: Nee, aber sie wissen es jetzt auf jeden Fall. Ja, wichtiger
1: <lacht> genau. ist dann äh, doch, die, dass die Leute sich merken, den richtigen IPD einzustellen. Genau. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, um dann schnell den Sweet-Spot zu finden und dann auch die perfekte Edge-to-Edge-Clarity zu haben. Oh mein, wir werfen heute ja mit Begriffen um Ja, Aber um jetzt uns
0: kennen Sie die Begriffe ja schon.
2: Aber ja, das
1: ich, genau.
2: Ich wie wie ich, in
1: der Schule, wir, wir sind wie Lehrer oder sonst was hier. Ja,
2: der, der Test kommt am Ende. Ja, ja genau. Genau. Was, genau. Was ich noch wichtig finde, viele zeigen ja, Freunden, die dann zu Besuch sind, ihre VR-Brillen und lassen dann das erste Mal überhaupt ausprobieren. Ähm, wenn man sich jetzt eben dessen bewusst ist, dass tatsächlich jeder auch eine andere Gesichtsform hat und das anders wahrnimmt, ähm, einfach darauf achten, dass ihr die Leute gut anleitet und eben auch wirklich darauf achtet, dass sie den IPD richtig einstellen. Denn sonst gucken die Leute das erste Mal der VR an und kriegen Kopfschmerzen oder haben Übelkeit, weil sie da was nicht richtig eingestellt haben oder denken generell, das ist alles Mist. Ähm, da lässt sich ja. viel machen und man muss sich ja. halt nur bewusst sein.
1: Man muss auch wissen, dass man das Headset richtig aufsetzt. Da das spielt ja auch wieder die Kopfform eine Rolle. Man hat einen Headstrap. Man kann oben am Headstrap einstellen, dass die Brille, dass man die einfach kippen kann. Ja, ja. Wenn Und ich Auch oben da gibt es ja Unterschiede weiter, bei der
2: Hardware.
1: Ja, da kann ich die weiter nach unten kippen, Guck mit einem anderen Winkel drauf. Wenn ich es wieder hochziehe, na, dann hängt die Brille vielleicht zu hoch, oder habe ich das Headstrap zu locker, Dann bei Bewegung rutsche ich aus dem Sweet Spot raus und alles, das spielt da auch alles eine Rolle, dass man das Headset richtig aufsetzt und jeder hat da auch zum Beispiel andere Headstrap-Einstellungen. Das muss ja nicht immer nur dieses Headset an sich sein, sondern auch noch das, was drumherum ist, was auch noch eine Rolle spielt, ja, das... Darf man auch das, ist,
2: das ist ein Punkt, den möchte ich, wo wir ja gerade so schön bei der Kaufberatung quasi sind, mit Erklärungen von Begriffen, Komm, genau. Komm, ähm, dazu, genau. möchte ich schon gerne auch, auch auf, die, auf die Liste setzen, der Sache, die man beachten sollte. Wenn ich plane, mir ein VR-Headset zu holen, dass ich zum Beispiel öfter in Gruppen nutze, weil ich da gerne Kumpels oder Familie im Raum habe und dann mit denen Reihe um Beat Saver spiele oder und sowas, ne? und man das Headset permanent hin und her gibt dann würde ich schon darauf achten, eben eins zu nehmen, wo man nicht so oft rumruckeln muss, wo der Sweetspot eben leicht zu treffen ist. Ja. Und äh, dass sich eben auch gut verstellen lässt und da ja mehr nutzerfreundlich ist. Stimmt. Denn ich merke zum Beispiel, dass hier in dieser Familie kaum VR gespielt wird, wenn da nur ein Headset rumliegt, wo man das mal eine Viertelstunde rumfrickeln muss, bis man den perfekten Blick hat. Wenn da aber eins rumliegt, was man einfach aussetzt, wie jedes andere Haushaltsgerät auch. nicht dieses Headset hier, dieses Kopfhörer-Ding nehme, dann setze ich das einfach auf und mache mir keine Gedanken, dass es jetzt hier millimetergenau irgendwie richtig sitzen muss. Also es hätte so einen Sweet-Spot, dann, dann äh, es, Kopfhörer. Jeder Kopfhörer <lacht> hat eigentlich einen guten Sweet-Spot, weil das eben <lacht> ja. inzwischen perfekt entwickelt ist. Ja, stimmt, stimmt, ja, genau. Bei, bei In-Ears merkt man es noch. Die müssen dann eben auch wieder passen. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel die Index nehme, die ist doch das Headset der Wahl, äh, wenn es darum geht, die möglichst oft rumzugeben, weil die Index eigentlich immer perfekt sitzt. Ich muss da nicht viel rumstellen. <lacht> Sorry. Und selbst in der Braxa mit ihrer wahnsinnigen Haarpracht, die aufsetzt und halt Sonnenkopf hat dadurch, ähm, muss sie nur hinten ein bisschen am Rad drehen und das Ding dann richtig positionieren. Die hat einen super Kopfbügel, genau. Aber Jetzt während komm. so eine Valve Pro 2 zum Beispiel, die ist dann nerviger, die muss man dann oh, doch eher ja. genau so aufsetzen, dass man genau im richtigen Winkel guckt. Die hat einen kleinen
0: Sweet Spot leider ja. und God Race. Diese da Spiele muss man haben. genau drin sein, ne im Sweet Spot. Das ist schon, ja. das sind die hat keine guten Linsen einfach. Ja, kommen wir nachher noch total. zu. Genau, ja, und, genau. Und bei
2: der Quest 2 zum Beispiel, wenn du das original Headset benutzt, ähm, das leiert ja mit der Zeit auch ein bisschen aus und da musst es immer wieder feststellen. Ja. Und hast dann mit der Zeit halt auch immer ein schlechteres Bild und wunderst dich, äh, bis du das Headset wieder feststellst. Das sind alles so Kleinigkeiten, muss man auch beachten, finde ich. Genau. Ja, wir sind,
0: noch, wir sind noch ein bisschen bei den Linsen. Ein...
2: Ähm,
0: Einen Begriff gibt es noch, den würde ich gerne auch noch genauer erklären, und zwar chromatische Aberrationen, chromatic aberrations. Was ist das? Und zwar ist das ein Phänomen, da da sieht man dann nicht mehr ähm, das Bild klar, sondern am Rand der Bilder sieht man dann so ein bisschen die Farben des Regenbogens, würde ich das nennen. Und ich habe euch da mal ein Bild rausgesucht, damit ihr auch wisst, wie das ungefähr aussieht. Ein Moment, kurz mal … Das ist
1: schwer zu beschreiben, oder? Das ist
0: schwer zu beschreiben, aber w- wenn ihr das gleich seht, dann, dann wisst ihr genau, was los ist. Und zwar hier. Kurz mal mein Fenster teilen. So. Also heute solltet ihr auf jeden Fall auch das Ganze euch anschauen. <lacht> so, ja, hier sieht man es jetzt ganz klar. Ja, es ist auch übertrieben, so, so stark werdet ihr das im, im Headset nicht sehen, aber Ich wollte euch einfach zeigen, was was das überhaupt ist. Das sind auf jeden Fall hier ganz starke chromatische Aberrationen, chromatic aberrations. Und das ist ein optisches Problem, denn die Linse, die im Headset drin ist, die bricht die verschiedenen Lichtwellen unterschiedlich stark. Und da kommt es auf die verschiedenen Farben an. Und das kommt dann eben im Auge des Betrachters dann ungefähr so an, wie ihr hier seht. Also in allen möglichen verschiedenen Farben des Regenbogens. Und das ist definitiv ein Problem. Zum Beispiel ähm, bei der, äh, wo man das recht recht stark sehen kann, ist eigentlich auch die Reverb G2 am Rand. Da, Da hat man diese chromatischen Aberrationen leider recht stark. Und ja, da wurde auch dann von einigen Leuten halt fälschlicherweise gedacht, das ja, ist ja alles scheiße hier. Man sieht ja auch nicht, nicht schön aus, aber das sind halt, das sind chromatische Operationen. Und die die das ist auf jeden Fall ein Problem, das man normalerweise in den Griff kriegen kann, per Software auch. Und da werden dann die Bilder auch ähm, ja, vorbearbeitet, dass, dass man eben vielleicht vorher schon, Ähm, ja, die die verschiedenen Farben aufspaltet, die dann durch die Linse wieder zum Auge des Betrachters wieder zusammengeführt werden. Also diese chromatischen Aberrationen, die gibt es. Und ähm, genau, Datenschutz, Datenschutz sagt sagt gerade, bei der G2 wurde das eben auch mit Software verbessert, ganz genau. Da gab es dann mal ein Update und dann war das nicht mehr so schlimm.
1: Ich habe da nichts gesehen. (lacht) Ja. Also, nö, jetzt, wenn … Ich habe da ehrlich gesagt auch nicht drauf geachtet. Ist auch besser so.
0: Ja, Und gut, von daher. genau. Ja, genau. Also da, das ist, das kann schon ein Problem sein. Ich sehe das zum Beispiel auch bei der, bei der Aero. Ne? Obwohl sie so teuer ist, ist doch nicht alles perfekt. Und da kann man am Rand hin, auch obwohl es eine super edge Clarity hat, trotzdem ein paar Probleme erkennen. Und das ist dann hier diese, diese Chromatic Aberration, diese
2: chromatischen Aberrationen. Wie stark man die wahrnimmt, kommt aber auch ein bisschen auf einen selbst an. Es gibt tatsächlich Menschen, die erkennen sowas kaum. Kann sein, ja, stimmt. Und die können auch bei DLP-Beamern, wo andere Leute schon sagen, oh, Regenbogeneffekt, ja. ähm, problemlos zugucken, das- ich, ist jeder Auge, jedes Auge jeder Mensch ist wirklich anders. <lacht>
1: und wenn F- ihr Phobie. die nicht seht, sucht nicht danach. Ja, leider, dann, dann leider, leider werden sie jetzt danach sucht, suchen nach dieser und Show. Wenn findet, ja, dann nimmt man es ja. auch wahr.
2: Leider, ja, wie leider. Wenn, genau. Wie wenn der Kumpel kommt und sagt, ey, du hast doch einen Bildfehler auf ja, deinem das, Monitor. Das ist übel. Das mhm. kann man
0: echt nicht ähm, ansehen, unsehen. Ne? Also das ist wirklich hast schlimm, du nie ne? gesehen vorher, aber er weiß genau. nicht drauf hin. Und, und, und da ist dann ist es zu Ende. Dann guckt man nur noch da drauf, genau. Ach Mann. Und Phobie fragt, kann chromatische Operation mit der exakten Menge LSD kompensiert werden? <lacht> das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich Nein. siehst du da noch mehr. Genau, nee, <lacht> auf keinen Fall.
2: Dann geht es erstmal richtig los das mit den chromatischen Operationen.
1: Das den Effekt wahrscheinlich.
2: Wenn du weißt, dass er da ist, wird es schlimm. Ja. Dann hat man den auch ohne
1: VR-Headset, diesen Effekt. Also da ja. wäre ich vorsichtig.
0: Genau, ganz genau. Ja, als nächstes geht es ein bisschen um die verschiedenen Display-Technologien. Denn ganz genau wie bei eurem Monitor kann das Display im Headset auch eben verschiedene, äh, verschiedene Technologien halt haben. Und die Technologie, die da am meisten benutzt wird momentan, das ist einfach die LCD-Technologie. Die kennt man ja auch von, von Monitoren auch. Ne? Aber ist, ist, wird das bei normalen Monitoren noch viel verwandt dort eigentlich?
2: Ja, eigentlich fast ja, nur dann. OLED-Monitore gibt es okay. noch gar nicht so viele.
0: Genau. Oder sind dann halt teuer vielleicht oder so.
2: Ja, es kommen jetzt gerade ein paar raus, auch mit dem neuen QD-OLED von Samsung, die halt ja, okay. auch wieder Probleme mit chromatischen Aberrationen haben. Okay, um, okay, schade. <lacht> und ja. bei Notebooks gibt es halt ein paar OLED-Notebooks, aber das okay. ist absolut genau. noch nicht verbreitet ne
0: Ja, also die meisten, die meisten Panels in den VR-Headsets, die ihr momentan habt, die haben einfach LCD-Panels. Früher ja. war es OLED, Frühstück. Ganz am Anfang war es OLED. Ganz am Anfang war es OLED, ganz genau. Die, die erste Rift hatte OLED-Display, die erste Vive hatte ein OLED-Display. Mhm. Und das, das, auch. Ist auch, das ist auch schön. Ne, da hat man nämlich wirklich perfekte Schwarzwerte. Denn bei OLED ist es so, ähm, wenn ein Pixel dargestellt werden soll, der nicht schwarz ist, dann leuchtet der einzelne Pixel. Und der Rest ist aber aus, wenn schwarz ist. Das heißt, schwarz ist wirklich kein Licht. Und deswegen hat man eben bei OLED-Displays, bei OLED-Headsets, wie der Rift oder der der Vive, der original Vive, perfekte Schwarztöne. Und bei den LCD-Panels ist das so, die haben eben äh, normalerweise ein großes Backlight, ein ein großes Hintergrundlicht. Und das ist halt an, auch bei schwarz. Und deswegen sind die Schwarzwerte dann nicht so toll wie bei OLED-Displays.
2: Deswegen sind die Schwarzwerte dann eher so gräulich. Wie ein Beamer auf eine weiße Leinwand, da hast du ja auch weiß, was dann mit schwarz übertürt werden muss. Genau. Und genau eben auch immer so gräulich bleibt.
0: Ja, genau. Aber man muss auch sagen, es gibt auch inzwischen bessere LCD-Panels, wo dann die Schwarzwerte trotzdem recht gut sind. Also ich muss sagen, bei den neuen LCD-Panels stört mich das persönlich nicht mehr so stark. Aber ich bin jetzt auch kein Horrorspieler-Spieler, wie ihr wisst. Ne? Doch, und
1: bist du. <lacht> nee,
0: nee, wirst nee, Du bist du doch. Nicht. <lacht> nee, nee glaube nicht. Ja, ähm, aber
2: Samsung, 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 Samsung? hat jetzt zum Beispiel die, die Quantum Dots entwickelt, die eben auch in Monitoren, Fernsehern äh, dafür sorgen, dass eben Farben noch ein bisschen kräftiger sind und schwarz-dunkler. okay. Daher, ist das Mini,
0: Mini, Mini-LED oder?
2: Nee, das ist nochmal eine weitere Polaris- Polarisationsschicht äh, auf dem Panel. Okay. Eben mit äh, Quantum Dots, QLED. Wow, toll. Macht macht schon einen Unterschied. Ich habe hier okay. den Hauptmonitor, der hat QLED. Und der ja. daneben hat nur normal, äh, normales VA-Panel. Und die Schwarzunterschiede sind schon relativ krass. Okay, ja,
0: interessant wirklich interessant.
2: Ja, OLED, genau. Dann, äh, jetzt
0: kommt momentan eine neue Technologie raus, das das nennt sich Micro-OLED. Das sind wirklich sehr, sehr kleine OLED-Panels und da sind dann dementsprechend wieder die, ähm, ja, die Schwarzwerte perfekt und auch die Farben sehr wirklich schön und das ist eine Technologie, die werden wir demnächst in mehr VR-Brillen sehen und da sind dann auch die VR-Brillen viel kleiner als die VR-Brillen, die wir jetzt tragen. Vielleicht haben es einige von euch schon auf meinem Kanal gesehen, diese Apara-Brille zum Beispiel oder diese Rocket Air, das sind ja Brillen, die, die sind wirklich so klein, die sehen fast aus wie normale Sonnenbrillen und das ist schon faszinierend. Weißt du, wie Gen- viel Zoll die, die Mikro-OLEDs da haben? Das weiß ich gerade nicht. Das weiß ich auch nicht. Also auf jeden Fall, also Mikroskop, wirklich so klein, vielleicht so, ich würde sagen, also, vielleicht so ja- ein Pfennigstück. Wir das haben ja sonst
2: eher, eher so drei, 3,5 Zoll große Displays. Genau. Also oder noch größer, langer. wenn sie ja. komplett drüber gehen. Aber ja. Mikro ist dann noch eher unter einem Zoll. Ich hatte meine ja, genau. Videobrille, diese, diese komische mit den tollen Kopfhörern, äh, Royal, Royal Moon, äh, genau. Ja, die hatte Spiele. die hatte so einen, die hat sich schon gerühmt mit einem Mikro-OLED, weil das eben ein Zoll großes OLED-Display war, das dann damit ja. immer so ein bisschen vergrößert wurde. Aber es war halt kein VR, sondern nur virtueller Fernseher.
0: Genau. Aber ist schon eine coole Technik. ist eine tolle Technologie und die kommt demnächst ja häufiger mal in VR-Brillen rein. Einfach, weil man sehr viel Platz spart und in, eben auch sehr gute ähm, ja, Farben hat. Ja, eine weitere Datenschutz, Technologie...
2: Datenschutz sagt äh, 1,03 Zoll. Okay, ist okay.
0: Ja, eine weitere Technologie ist ähm, Mini-LED. Das sind, das sind auch LCD-Panels in Wirklichkeit. Aber da hat man nicht, nicht ein... Ähm, nicht ein großes Hintergrundlicht, was immer an ist, sondern viele kleine LED-Hintergrundlichte und die kann man dann dementsprechend genau da einschalten, wo was gezeigt wird. Und dementsprechend hat man dann auch viel bessere Schwarzwerte, weil wenn man eine dunkle Szene hat, ist dann eben ist das Hintergrundlicht eben aus.
2: Wobei und wir dabei bei VR, bei VR ja. dann bedenken müssen, dass hier relativ wenig Bildfläche nur da ist. Wir haben ja recht kleine Displays. Genau. Ähm, entsprechend müssten die LEDs noch viel kleiner sein, als sie das zum Beispiel bei einem Fernseher sind. Genau. Und selbst genau. bei einem Monitor mit zu wenig äh, Dimming-Zonen, also im Prinzip dann auch zu großen LEDs, ja. nervt es dann halt auch wieder. Bei VR habe ich es noch nicht gesehen. Hast du schon mal eine Brille mit, mit Mini-LED statt Mikro irgendwas? Ähm, ja, die Aero tatsächlich. Und? Aber
0: die haben das noch nicht benutzt, wirklich. Da ja, okay. ist das Hintergrundlicht immer noch an. Weil der, Aber der, der Nachteil.
2: Der Nachteil ist halt, wenn du zu große Dimming-Zonen hast, dann grenzen die sich voneinander ab. Und wenn du dann nur einen hellleuchtenden Pixel in so einer Zone hast, dann hast du da so ein Glühen drumrum. Genau. Weil der ganze das Hintergrund ist, dann genau. halt grau wird statt schwarz. Und das nervt mehr, als wenn man es ganz auslässt. Ich genau. habe lieber ein homogenes, aber etwas weniger schwarzes Bild, ja. als wenn ich da irgendwie in einer Zone immer sowas abgedimmt habe. Das macht ich, Sinn, genau. Jetzt wieder hier dieser Monitor. Ich habe den Odyssey g 9 der hat viel zu wenig Dimming-Zonen. Er hat, glaube ich, nur 16 ah, verschiedene Zonen. Oh, bei das, 40, ist wirklich, ne?
0: das ist wirklich wenig. Das heißt, ja. man sieht wirklich genau dieses äh, überblick
2: Ja, äh, mh, ja total. Wenn du, wenn du zum Beispiel nur so einen Ladekreis irgendwo im Bild hast, dann siehst ja. du genau diese eine Dimming-Zone in Grau und der ganze Rest ist schwarz. Ah, das Oder ein Mauszeiger. Schlecht. Wenn du den hin und her fährst, dann wabert die Zone immer mit. So, da ja, stelle ja. ich mir in VR noch viel, viel störender vor als ja. an einem Monitor.
0: Ja, die ähm Hast du die Projekt Cambria, der Nachfolger von der Quest, die ja dieses Jahr rauskommen soll? Die soll angeblich auch ein Mini-LED-LCD-Panel haben. Und da können wir uns mal
2: angucken, wie das so aussieht. Könntest du gerne einbauen, wenn das dann nachher wieder abschalten. <lacht> doof.
0: Ja, Oder man hat eben wirklich viele Dimming-Zonen. Ne?
2: Dann ja, müssen dann aber schon sehr viele sein. Dafür brauchst du dann ja wieder sehr, sehr kleine LEDs und eine sehr gute ja. Steuerung. Die müssen also, ja auch hell genug sein. Also Meta würde ich schon zutrauen, dass die es gut können. Ich würde ihnen zutrauen, dann noch ein Jahr länger zu brauchen, weil sie die Probleme lösen
0: müssen. Keine Ahnung, wir werden es, soll ja dieses Jahr rauskommen. Mal gucken. Ja gut, dann haben wir die verschiedenen Display-Technologien auch jetzt durch. Also momentan bei den meisten normalen Brillen, die man so kaufen kann, LCD und demnächst Micro-OLED
2: und Mini-LED. Das sind so die Zukunftstechnologien. Genau, mal gucken, ja, ob QD-OLED dann vielleicht auch irgendwann in VR kommt, auch wenn es noch Startschwierigkeiten hat. Ah, ja. Mehr Helligkeit, ja, noch bessere Farben. Ähm,
0: ja, die, ähm, die Dingens. Die Pimax. Die, die Pimax 12K <lacht> QLED. Die soll
2: auch eins von diesen tollen QLED-Displays haben. Ja, QLED ist ja dann wieder normal LCD, aber mit dieser Quantum-Dot-Schicht.
0: Also auch Mini-LED. macht. Ach so, aber es ist, ist normal LCD. Mini-LED wäre ja oh. wär nur die Hintergrundbeleuchtung stimmt, stimmt, hinter stimmt. dem lcd Oh Mann, das ist kompliziert hier. Du. Naja, aber egal, die Pimax 12K, die wird alles richtig machen. Man
1: wird ein Bild haben und was sehen. Das ist schon mal Fakt bei allen. <lacht> egal, was, egal was für ein Display, ihr werdet was sehen.
0: Ja, irgendwie. In den meisten irgendwie. Fällen, wenn die Brille ja, funktioniert. Wenn die Brille funktioniert. tut ihr ja aber halt auch mit einer Vive. Ja. ja?
1: Weil, genau. Ganz tolles Headset ist das. Ich habe es gerade ausprobiert. War,
0: war, war wirklich toll.
1: Mein, Ja, ich habe eine ganz besondere Beziehung zu meiner alten Vibe.
0: <lacht> mein ja,
1: erstes VR-Headset.
0: Ja. Da, damals gab es noch den ja. sogenannten Screen-Door-Effekt. Perfekt eingepflegt jetzt hier. Ja. <lacht> der ja. Fliegengitter-Effekt. Was ist das denn, Niki?
1: Der Fliegengitter-Effekt, ähm, der ist das ist, wenn man jetzt sagt, ich sehe hier jeden einzelnen Pixel, das ist eben der doch recht niedrigen Auflösung zu verschulden, dass man da einfach ja, dieses Fliegengitter sieht. Man nimmt noch irgendwas anderes wahr. Nicht nur die Welt dahinter, sondern davor ist wie, wie so ein Fliegengitter. Ja, genau. ja ist perfekt
2: selbsterklärend, der Begriff. Ja, das, das, ist,
1: das ist total selbsterklärend. Genau, man, man sieht noch ein Gitter, es ist verpixelt, ja. Genau. Man Was ja noch.
2: damals auch der, der OLED-Art geschuldet wurde, die genutzt war zum großen Teil. Ja. Die eben doch weniger, Ein Pixel ist ja nicht das kleinste Gemeinsame wie so ein Atom oder so, sondern es gibt ja auch noch Unterpixel, die dann die Farben darstellen. Genau. Da Sieben, hatten, man, konnte
0: sogar, man konnte sogar noch ähm, ja zwischen den Pixeln den Zwischenraum sehen. Yep. dieses
2: Fliegengetar also, das war nicht so schön. Ja, aber eben aber auch wegen, wegen dieser diamantenen Anordnung der Subpixel, genau, dieser Pantile-Matrix. Genau, das kann man Die so hat tun. sich dann ja recht schnell ergeben, dass äh, Pimax hat damit angefangen, ne? eine RGB-Matrix zu benutzen bei der 5K. Ich weiß, dass Weil, mich es mich da g- das erste Mal sehr darüber gefreut hat. D-
0: das erste Mal, dass ich das gesehen habe, RGB-Stripe-Matrix war bei der PlayStation 4
2: 1. Die ja, hatte sogar klar. bei OLED ja. das schon. Super geil. Aber bis wir da rausgefunden haben, was die alles genau hatte, hat es Jahre gedauert. Sony hat ja nichts okay. bekannt gegeben. Ja Auf MATV
0: habe ich schon recht, recht früh berichtet. <lacht> ja, aber von den ja, PC-Headsets
2: genau. war die Palm 5 k so das erste, wo ich mich erinnere, dass sie eben auf ein LCD ah, ja, okay. mit, mit äh, mhm. RGB-Stripe setzten und dadurch eben bei einer Auflösung, die gar nicht so gigantisch höher wirkte, eine deutlich höhere Pixeldichte okay. quasi hatten, Subpixeldichte hatten.
0: Ja, aber selbst die, ähm, die alten Windows-Mixed-Reality-Headsets, die hatten tatsächlich auch schon RGB-Stripe für LCD. Die sahen auch schon gar nicht mal so schlecht aus. Na gut, also das, das war das Fliegengitter-Effekt, das gibt es aber inzwischen eigentlich nicht mehr. Man kann es noch erkennen, ja auch bei, bei der Quest zum Beispiel noch, aber nicht mehr so stark. Also da, da ist die Auflösung inzwischen schon so gut, dass man diese Probleme nicht mehr hat.
1: Also bei meiner Pimax 5K Plus erkenne ich es noch.
0: Ja, sieht man es. Bei der Index genauso, die hat ja ähm, eine ähnliche. Stimmt,
2: genau, genau. Ja, ich hatte tatsächlich die Index kurz vor der Sendung noch auf. Also ich habe extra für euch noch mal geschaut.
0: Ja super, danke schön, dass du dich so gut vorbereitet hast auf die Sendung heute. Ja, <lacht> ja, ja. ja gut, dann geht es jetzt mal zum Tracking. Was genau ist Tracking? Also man ist ja mit der, man hat die Brille auf und äh, man sieht eine virtuelle Welt und man sieht seine Controller. Und man möchte ja auch dass die Controller sich genauso in der virtuellen Welt bewegen, wie man diesen Controller halt in der echten Welt bewegt. Und genau dasselbe möchte man natürlich auch von der Brille, dass wenn man sich duckt, dass man sich auch in der virtuellen Realität duckt. Das heißt, die Brille muss wissen, wo sie ist. Und genau das nennt man Tracking. Und es gibt verschiedene Arten von Tracking. Und zwar gibt es da die, die gebräuchlichsten. Methoden-Tracking. Das das ist das sogenannte Lighthouse-Tracking. Da hat man Basisstationen und das das Ganze wurde von der Firma Valve entwickelt. Da hat man ähm, normalerweise zwei Basisstationen, die man im Zimmer aufstellt und diese, diese Basisstationen senden Laser. Und, ja, ja, es ist aber nicht tödliche zum Glück. Das wäre wär schade. Bis,
2: bis Gabe auf den roten Knopf drücken. <lacht> genau, genau.
0: Und auf der Brille, auf der VR-Brille und auf den Controllern, die eben t- über dieses Lighthouse getrackt werden, gibt es so Empfänger, die diese Laser tatsächlich ähm, empfangen und dementsprechend auswerten können, wo sie im Raum sind. Und dieses Lighthouse-Tracking, diese Lichthäuser, kann man sagen, diese Basisstationen. Leuchttürme. Ja, diese Leuchttürme, genau. Das hat man
1: gleichzeitig gesagt. Die senden
0: halt diese Laser aus. Und diese Art von Tracking ist halt sehr genau. Und das Tolle ist, das geht wirklich in 360 Grad. Das heißt, wenn man den Controller hat, man man, äh, hat den Controller vielleicht mal hinterm Rücken oder sowas. Trotzdem funktioniert dieses Lighthouse-Tracking noch. Sehr genau. Nur der Nachteil ist eben, dass man diese Basisstation erstmal aufbauen muss. Äh, Niki ist ein großer Fan von diesem ja, Tracking. Ja, ne?
1: total. Ich liebe es.
0: Ja, genau. Die ich to- liebe Lighthouse-Tracking. Du, ne? du, du, du liebst auch Lighthouse-Tracking. Wir,
2: wir alle, glaube ich. Ich auch. Ja, wirklich, wir alle. So
1: ist halt das beste Tracking. Was soll man machen?
2: Ja, es ist super. Es ist richtig gut. Also gerade, gerade wenn man eben viele Bewegungen macht, die tatsächlich, wie du gesagt hast, hinterm Rücken stattfinden, wie genau. beim Schwertkampf. Ja. Da, man kann sich tatsächlich mit einem Schild hinter sich äh, abwehren, obwohl genau. man da nicht sieht und so. Das ist toll. Ja. Und
1: es gibt viele Spiele, ähm, da konnte ich jetzt zum Beispiel keinen Unterschied feststellen äh, zwischen dem Lighthouse-Tracking und anderem Tracking, wo wir jetzt auch noch gleich zukommen. Ja also das in Instagram- <lacht> tracking aber wir klären ja. das noch genau, was das ist. Aber bei anderen Spielen, <lacht> bei welchen Spielen, da macht es sich schon bemerkbar.
2: Ja. Beat Saber ja, ja, doch, auf Expert Fall. Plus Custom Maps. Davon ja, habe hab ich auch schon gehört.
1: Saber. <lacht> bei, bei vielen Beat Saber-Spielen, wo die Leute sehr schnelle Bewegungen machen, dass es dann merken. Oder ich habe es eben bei Shootern gemerkt, dass ich dann doch lieber mit einem Lighthouse-Tracking spiele.
0: Ja. Also Lighthouse-Tracking ist so der Industriestandard, wenn man es wirklich richtig gut haben möchte, wenn es wirklich ganz toll sein möchte, muss. Also für uns Endverbraucher ist das so das Nonplusultra.
2: Es gibt noch andere Tracking-Methoden, aber ja. Für für die Einsteiger beim Shooter ist der Vorteil, dass halt wenn man eine Kamera im Headset hat, wie bei dem, wo wir jetzt sicherlich drauf, gleich drauf kommen ja, werden, genau, genau, genau. Ähm, die Kamera natürlich nur geradeaus sehen kann, was dann auch da ist. Nicht, also zwei Controller hintereinander, halt, kann es sein, dass sie sich so überlappen, dass genau. das Tracking dadurch beeinträchtigt ist. Und dann
0: genau, ist genau, schlecht. Was, genau, was du beschreibst, ist die andere Art von Tracking. Das ist das sogenannte Inside-Out-Tracking. Jetzt out.
2: möchte ich jetzt ja. möchte ich kurz erwähnen, auch Lighthouse ist Inside-Out. Ich weiß, out. Also ich Markern weiß das nur für die Klugscheißer. die Genau für die Klugscheißer.
0: Halt. Genau, aber das lass uns nicht darüber darauf eingehen, das ist zu kompliziert noch. Inside-Out-Tracking. Normalerweise ist es folgendermaßen: Man hat ähm, Inside, also auf der, auf der Brille drauf hat man Kameras und diese Kameras gucken halt raus und dann und ähm, anhand, anhand dieser Kamerabilder kann dann die Brille ähm, feststellen, wo sie sich im Raum befindet. Und das ist insofern praktisch, dass man dann halt keine Basisstationen mehr aufstellen braucht. Ja, das, genau. Wie zum Beispiel die Quest 2 oder die Reverb G2. Da braucht man eben keine Basisstation aufstellen und trotzdem werden sie getrackt oder tracken sich halt selbst anhand dieser Videobilder, die diese Kameras machen. Und auch die Controller... Genau, auch die Controller werden über diese Kameras getrackt. Da gibt es dann auch noch verschiedene ähm, Arten und Weisen, wie das funktioniert. Zum Beispiel bei bei Oculus ist es so, da wird Infrarotlicht benutzt und das ist anscheinend auch besser, als zum Beispiel äh, das sichtbare Licht zu nutzen, wie es zum Beispiel die Windows Mixed Reality Headsets machen, wie die Reverb G2 zum Beispiel. Die haben wirklich sichtbares Licht an den Controllern, welches dann von den Kameras aufgefangen wird. Ja genau, das ist aber, da, da ist das Infrarot-basierte ähm, doch genauer und nicht so abhängig vom, vom, vom Licht, was,
2: was in dem Play Space gerade drin ist, genau. Und man und kann sich so kleine Infrarot im Mittag kaufen und komplett kann man, dunkle genau. Räume super auffällen. Ja, Dann genau. hast du Nachtsichtgerät mit der Quest, das ist so geil. <lacht> es, es funktioniert <lacht>
0: tatsächlich. Inside Out und Greeny80 sagt, Inside Out ist die Zukunft und ich denke auch tatsächlich dass das wirklich die Zukunft ist.
1: Ja, es ist halt komfortabler, ne? Es ist
0: komfortabler. Als, man kann Als dort noch
1: Rasenstationen aufzubauen. Und genau.
0: Und es ist auch schon wirklich gut. Ja. Zum Beispiel bei der Quest 2. Ne? Also das Quest 2-Tracking ist wirklich so gut schon. Es ist also, wirklich
1: äh, gut. Kann ich auch bestätigen. Ich habe es ja auch probiert.
0: Nicht so perfekt wie jetzt das Lighthouse-Tracking. Also wenn ich jetzt den Quest-Controller jetzt in meinem Rücken verstecke, dann ist der auch weg und wird nicht getrackt. Klar, ne? man hat diese vier Kameras an den Ecken des Headsets und die können noch nicht nach hinten schauen. Aber kann man auch sagen, das Install-Out-Tracking wird auch immer weiter entwickelt und bei dem Quest 2-Nachfolger, da gab es jetzt schon Leaks, dass da die Controller auch Kameras haben und sich auch selbst tracken können. Das heißt, in dem Moment ist es dann auch egal, dass dann der Controller mal hinterm Rücken verschwindet, weil die tracken sich dann auch anhand der Kamerabilder, die die Controller halt selber machen. Das ist dann jetzt die nächste Entwicklungsstufe. Gibt es auch bei diesem Magic Leap 2 Headset, bei diesem Augmented Reality Headset, aber Augmented Reality, das werden wir heute nicht behandeln hier. Und genau, selbst trackende Controller bei der Cambria, das wird, das wird wahrscheinlich kommen und dann denke ich mal, dass das Inside-Out-Tracking wirklich so gut ist, dass, ja, dass das Lighthouse-Tracking eigentlich
2: ausgedient haben könnte, oder? So, dort? so, sehr, so sehr ich Lighthouse auch liebe, es stimmt schon, es ist natürlich eine arge Einstiegshürde für neue VR-Fans, wenn man sich erstmal das Wohnzimmer umbauen muss und da irgendwelche Stationen in die Ecke schrauben. Selbst 5.1-Anlagen konnten sich nicht durchsetzen im Fernsehbereich, weil ja. die Leute keinen Bock haben, noch was hinter sich zu bauen und da mal Steckdosen zu haben. Von daher, stimmt. ja, Inside Out, man sieht ja Man sieht ja, wie sehr die äh, Firmen daran arbeiten, das Inside-Out eben auch irgendwo hinterm Rücken verfügbar zu machen. Keiner will mehr Lighthouse in der Industrie, weil es halt einfach eine Hürde mehr ist und auch wahnsinnige Zusatzkosten verursacht. Genau. Ich ich habe hier jetzt drei Headsets, die ich gerne verkaufen möchte. Aber wer kauft denn nur ein Headset ohne Lighthouse- Station, wenn die mehr kosten als das Headset?
0: Ja. Ganz genau.
2: 150 Euro pro Station ist echt eine Menge Geld. (lacht) Das stimmt.
0: ja, also Inside-Out-Tracking wird immer besser und ist jetzt schon auch wirklich gut genug, würde ich sagen, für die meisten. Aber es wird halt noch besser. Die nächste Generation kommt auf jeden Fall. Da werden dann die Controller höchstwahrscheinlich auch noch selbst getrackt mit Kameras. Und alle, und die, die
2: Lighthouse probiert haben, werden mit Inside-Out gut hinbekommen.
0: Ja, ja. Also nur, dass dann wahrscheinlich die, ähm, die Controller-Batterien häufiger leer sein werden. Weil jetzt ist es ja so, bei den quest 2 Controllern, die, die werden ja unge- gefühlt niemals leer. Ja, das gibt es ja gar nicht. Aber ja, dann trotzdem es ne? schon
2: die, die von Windows Mixed Reality sind ja ähnlich aufgebaut, die von der G2. Ja. Aber da ist der, die Batterie total schnell alle. Ja, also die es haben kommt ein auch wirklich Licht drauf an. Ja. ja, es kommt auch wirklich drauf an, wie intelligent die Hersteller das alles machen.
0: Genau. Also die sichtbare Licht ist dann wahrscheinlich echt eine Technologie, die nicht so toll geeignet ist. Ja. Na gut, also das waren so die Tracking, die Unterschiede beim Tracking. Und ich hoffe, dass ihr, liebe Zuhörer und Zuschauer, da jetzt auch genauer Bescheid wisst. Ja, dann haben wir noch ein paar Sachen, die wir klären können. Und zwar, habt ihr vielleicht schon mal was gehört vom Super Sampling? Wow, ist ja super. Super das Sampling. Sampling. Genau, das ist eine Technologie, mit der man das Bild schärfer stellen kann. Mal ganz einfach ausgedrückt. Was da wirklich passiert beim Super Sampling ist, dass der Computer oder das Headset, dass das Bild in einer höheren Auflösung rendert, als die Brille tatsächlich darstellen kann. Und dann wird das Bild aber wieder runterskaliert auf die Auflösung des Headsets. Und das verbraucht erstmal mehr Performance natürlich. Das heißt, man kann nicht unendlich super samplen. Es gibt ja ganz klare ähm, Hürden, die Performance eures Computers nämlich. Aber wenn man einen super performanten Computer hat, kann man dieses Supersampling benutzen und das Bild sieht dann auch tatsächlich besser aus, obwohl es dann wieder runterskaliert wird. Mhm. ne? Dort und ja. Niki? Aber das, ja,
2: das, das ist so. Das Schöne an der Sache ist ja, dass man bei den ganz hochauflösenden Headsets gar nicht mehr so viel mit Supersampling nachmachen muss. Stimmt, nee. hast du recht, genau. Das genau. Sondern dass es eher bei Älteren, wie zum Beispiel der Index auch macht, aber die ja. Index an in sich so wenig Leistung braucht, dass jede aktuelle Grafikkarte in der Lage ist, das Super Supersampling draufzuschmeißen.
1: Ne, das kommt ja auch darauf an, wie hoch man das macht und auf das Spiel kommt es an. Wenn jetzt äh, ein Spiel äh, schon eine hohe Rechnerleistung braucht, dann kann man mit dem Super Supersampling nicht so hoch gehen. Bei einfachen Spielen, die jetzt nicht so die Performance brauchen, kann man das machen. Also man muss es eben doch an das Spiel anpassen. Manche Spiele, die haben ja schon genug Grafikeinstellung direkt in Game, da braucht man das nicht.
2: Einige bieten sogar Super-Sampling an, in dem Sinne von ja. der Auflösung so direkt bieten, halt und, so ein und,
1: und man denkt ja immer, ja, wenn man das dann wieder auf die Auflösung von dem Headset dann wieder runterrechnet, dass es dann ja eigentlich wieder genauso aussieht, das ist es das aber nicht. nicht. Also nee. man, hat, man hat dann doch mehr Details drin mehr und das Bild genau. wird dann weicher und schärfer. Da sind einfach noch mehr Informationen drin. Aber genau. macht das noch so einen großen Sinn bei den jetzigen Headsets? Ich weiß es auch nicht. Aber damals bei der, bei der HTC Vive, also ja,
2: konnte man schon
1: schön rumspielen. Ne? Und auch mit, ja. der, auch mit der Pimax, da teste ich ja auch ständig aus, was kann ich aus den Spielen dann noch rausholen.
0: Ja, also man kann auch immer noch was machen, würde ich sagen. Auch bei den, bei den Neueren. Also es lohnt sich schon. Aber es ist auch einfach mal gut zu hören, was das eigentlich ist. Weil vielleicht hören viele Anfänger, ja, super Sample. Ich habe es auf 1,2 gestellt. Aber ja, was ist das denn überhaupt? Ja, und jetzt weiß man's. man es. Äh, man rendert einfach ein höher auflösendes Bild, als das Display des Heads jetzt eigentlich darstellen kann. Es wird dann wieder runterskaliert und sieht trotzdem besser aus. Das Gegenteil ja. von DLSS. <lacht> ja. So, so sieht es aus. Also würde ich Wirklich eine schöne Technologie und man kann sie wunderbar benutzen, wenn man es noch ein bisschen schöner haben möchte und wenn der Rechner es auch vor allem kann. Wir reden jetzt hier über PC VR. Und das, dazu kommen wir auch gleich noch, was da der Unterschied ist mit äh, anderem VR. Ja, wir machen heute alles. Oh ja. <lacht> genau. ja, dann, das ist Super Sampling. Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, Stand Alone VR. Was ist
2: das denn dort? Da stehen wir ganz allein in der Gegend rum und äh, essen Öltje.
0: Genau, so <lacht> sieht's aus.
2: Nein, Standalone ist halt äh, ein vr Headset, das zum Beispiel keinen PC oder eine Playstation benötigt, um zu funktionieren. Damit könnte ich auch im Auto, im Zug oder im Stadtpark VR spielen, wenn die Lichtverhältnisse stimmen. Genau. Weil da halt ein kleiner Prozessor drin ist, ähnlich wie in einem Smartphone, im Prinzip die gleichen die dann sämtliche Berechnungen übernehmen. Die Oculus Quest dürfte wohl die bekannteste sein, denke ich. Ich denke auch. Das ist schon eine tolle Sache. Man braucht keinen PC, man braucht
0: keine PlayStation, genau. VR war der
2: erste Vertreter, der mir so einfällt. Stimmt,
0: (lacht) stimmt. Ganz genau. Da brauchte man halt nur sein Handy, hat man dann da reingelegt und dann hat man schon eine Feuerbrille und man war auch nicht abhängig von irgendwie einem PC oder sowas. Ja, genau, die Quest, die Quest 1 und 2, das sind so die die Standalone-Brillen, die man jetzt so kennt. Es gibt noch ein paar andere von HTC, die Focus 3 zum Beispiel, aber ja, egal. <lacht> die genau. die, die <lacht> Quest ist halt das Ding der Wahl. Genau, die Quest ist definitiv da. Das hätte der Wahl und ja, die hat eben wirklich alles eingebaut, was man braucht. Man macht sie an und dann gibt es auch den, den Store da drin. Das heißt, man kann direkt in der Brille sich die Spiele kaufen, oder am Handy, da gibt es auch dann noch eine App, wo man die Spiele kaufen kann. Aber man braucht eben keinen Zuspieler. Ist schon eine tolle Sache, ne? gerade für Anfänger. Extrem. Ja, also ich denke mal Es ist halt wie ein Handy.
2: Es ist wie ein Handy, das man sich halt auf den Kopf setzt, weil die Technik da drin ist die gleiche. Stimmt. Sehr, sehr
0: ähnlich, ganz genau. Und die meisten, die jetzt diese Folge hören, weil es eben die Einsteiger-Episode ist, die haben jetzt wahrscheinlich eine Quest 2 oder denken darüber nach, sich eine zu kaufen. Kommen wir auch noch gleich zu zur Kaufberatung. Mann, wir wollten eigentlich eine kurze Sendung machen. Das ist wirklich Echt, jedes Mal wir so.
1: Finden, ja, mal. ich habe mir gedacht,
0: ich hab mir gedacht so, ach, ja, heute, das wird bestimmt kurz nur, ne? Einsteiger. Nee, Aber nein. Doch, wenn du schon keine, keine anderen
1: wenn du Themen hast Das ist ein interessantes den. Thema. Ja, genau. Ist mal Super, komplett ja. was anderes.
0: Ich glaube echt, dass diese Folge vielen Leuten helfen wird. Oder Leute da draußen, ich meine, die meisten, die jetzt hier dabei sind, Sammy, Chef Schweißer, das sind ja alles super Enthusiasten. Die, ja, die wissen ja ganz genau, worüber, worüber wir reden. Aber schreibt doch trotzdem mal in den Chat rein, was ihr von der heutigen Folge haltet. Dass wir wirklich mal alle Begriffe
2: genauer erklären. Sollte wir doch werden, wirklich Wir werden einen längeren Folge Questteil sein, machen müssen. Epic Oreo schreibt hier schon seit einer halben Stunde permanent Fragen in den Chat, die wir beantworten Ja, okay, können. okay,
0: machen wir gleich. Machen wir gleich, genau. Genau, Standalone. Das ist also eine Brille, wo man nur diese Brille braucht und alles ist gut. Ja, dann… Alles äh, ist gut. ja. Ja, Nicht wirklich alles, kommen wir auch noch drauf. Ähm, Dann, ja, die anderen Brillen, die eben keine Standalone-Brillen sind, die brauchen halt einen Zuspieler. PCVR, da sagt der Name schon alles, das… Da geht es eben um PCs, um starke Gaming-PCs, die da bestimmte Brillen brauchen. Zum ja. Beispiel die Valve Index ist so eine Brille oder die Reverb G2. Da braucht man einen Gaming-PC und würde ich schon einen recht guten mit einer guten Grafikkarte. Ja, also... RTX 3080 wäre schon toll, aber geht aber mit weniger. Auch mit einer 10, natürlich, 80.
2: natürlich, genau. Also, also die, die, kleinste, die kleinste, mit der ich Spaß hatte in VR war eine RX 570 von AMD.
0: Okay. Ja.
2: Also so, so, so ungefähr die Leistungsklasse der RX 6500 XT gerade die so abgewatscht bin. Das ist schon so unteres. Wenn man da eine Rift S benutzt, dann kann man mit so kleinen Karten rauskommen.
0: Stimmt. Es kommt da wirklich sehr darauf an, was ihr von ein Headset habt. Wenn ihr jetzt eine neue Primax 8KX habt, zum Beispiel, dann braucht ihr aber schon eine 30er Serie Grafikkarte. Also RTX 30, 70, 80, am besten 90 sogar. Und wenn man genau diese neueste PrimeX 8KX hat oder auch die Vario Aero, dann dürft ihr keine AMD-Grafikkarten haben. Und deswegen allgemein rate ich auch von den AMD-Grafikkarten ab und rate da zu einer Nvidia-Grafik Karte. Wenn ihr euch jetzt überlegt, okay, ich möchte jetzt ähm, auch mal dieses, dieses PC-VR testen und ich, ich stelle mir jetzt irgendwie einen schönen Gaming-PC zusammen, holt euch keine AMD-Grafikkarte, holt euch eine Nvidia. Da seid ihr echt mit auf der einer, sicheren Seite. Mit einer Vive Pro 2 oder einer Index könnt ihr euch auch eine AMD-Karte holen. Stimmt, aber vielleicht möchte man dann ja irgendwann <lacht> ja. mal aufrüsten. Also es geht Richtung Nvidia schon, ja.
2: Ja, schon. Also ich habe ich hab in meinem Haupt-VR-PC halt eine 6700 XT und die läuft perfekt mit Index mit Vive Pro 2. Ohne Probleme, nur klar, bei anderen Headsets oder auch der Quest 2, wenn ich sie kabellos benutze, wo ja dann Video umgewandelt werden muss, da ist eine NVIDIA-Karte schon ein Vorteil. Also ja, Mhm. im Zweifel würde ich auch zu NVIDIA raten, aber es geht halt auch, wenn man das richtige Headset hat. Es kommt aufs Headset
0: an, genau, ja, genau.
1: Und wenn man sich vorhat, ein Headset zu kaufen, (lacht) äh, auf der Shop-Seite steht natürlich dann auch was das Headset für Anforderungen hat. Da wird ja meistens äh, die minimalste Anforderung angegeben, aber dann seid ihr sicher, das läuft schon mal. Und da, natürlich, je besser der Rechner dann ist, umso höher kann man auch die Einstellung machen, umso besser wird das Bild in der Brille aussehen. Aber generell funktioniert es erstmal. Bei mir hat es auch mit einer zehn <lacht> funktioniert, auch mit G2. Was, dieses super tolle Headset mit dieser hohen Auflösung, ja. Aber es hat funktioniert. Es war nicht ganz optimal, aber es war trotzdem schön.
2: Ja, oh w- genau. Wisst ihr, was ich neulich probiert habe? Ich ja. hatte so einen AMD ähm, Wizen 5700G mit integrierter Grafikkarte. Also quasi der Vorgängerchip von dem, der im Steam Deck drinsteckt. Um, und damit habe ich die Rift S mal ausprobiert. Aber lasst es lieber, es bringt euch keinen Spaß. okay. <lacht> Mhm. Ähm, Bei der Rift S kann ich sagen, eine 1060 oder 1650 Ti als Minimum geht. Bei allem, was ihr größer habt, nehmt lieber eine 2070 aufwärts, 3070. Ja, Wie Sebastian sagt, je mehr, desto besser.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Je mehr, desto besser. Also es ist schon sehr performance-lastig, dieses ganze VR-Thema. Ja gut, genau. Dann, ja, ich würde sagen, wir haben schon das meiste besprochen. Vielleicht noch eine Sache, so die Refresh-Rate von Headsets, ja, wie, viel, ähm, wie viel Bilder pro Sekunde die darstellen, können, sollte und was da die Unterschiede sind. Das Ganze wird gemessen in Hertz. Ja, wie viel Hertz hat ähm, das Display? Und was da so üblich ist, sind 90 Hertz. Das ist so das der, der Industriestandard, würde ich sagen. Und das ist auch das, Ja, wo ich persönlich ähm, keine Probleme habe mit den Augen. Es gibt aber auch ähm, Headsets, die können mehr darstellen als 90 Hertz. Zum Beispiel die die Index, die kann sogar bis zu 144 Hertz darstellen. Und auch die die Quest zum Beispiel, die kann bis zu 120 Hertz darstellen. Genau wie die PlayStation von R. Ja, Ja, genau. Ja, genau. Verschiedene Arten, genau. Dann hat man aber auch ähm, schon ähm, Headsets, die, die machen dann nur. 72 Hertz, die Quest auch teilweise bei einigen Mhm. Spielen. Und man kann schon die Unterschiede sehen. Also gerade wenn es runtergeht mit den Hertz. Ja, also bei mir zum Beispiel ist es ab 90 Hertz kein Problem für die Optik, für meine Augen. Aber wenn ich dann dann ein Headset habe, was irgendwie nur, nur 70 Hertz kann, hatte ich zum Beispiel vor kurzem diese Apara. Da war ein Modus, da konnte man nur mit 70 Hertz spielen. Dann war mir nach einer, nach einer Weile schon irgendwie ein bisschen übel. Da war mir einfach irgendwie schlechter nach einer Weile. Es war nicht so angenehm mehr. Es war anstrengend für die Augen. Da, da haben die mit ihren,
2: ja, Da haben die ez an mit ihren 90 Hertz schon ganz gut gelegen, eigentlich.
0: Ja. Bei Vive und
2: Rift CV1 und so hatten ja auch dann die Richtung.
0: Genau. Ähm, wie sieht es bei dir aus dort? Ähm, merkst du, wenn du, eine, wenn du ein Headset hast, was, was mehr als 90 Hertz hat, also 120 Hertz oder hast du schon mal ausprobiert?
2: Ja, oft genug. Bei, bei der Index, Ich, ne? ich, ich ja. bin tatsächlich einer von den Menschen, die äh, mehr als 90 Hertz per Headset oder gar nicht bemerken. Okay. Ja, also ich sehe es wirklich nicht. Ich, genau. ich, <lacht> ich, <nicht. lacht> ich habe jetzt eine 3080 Ti, die zusammen mit einem schnellen Prozessor. Und das müsst ihr beachten. Bei mehr Hertz ist auch der Prozessor wieder wichtig, dass er eben genug Bilder pro Sekunde überhaupt ermöglichen kann. Euch bringt eine 90 nichts, wenn ihr da einen zu alten Prozessor habt. Aber äh, ich kann wirklich problemlos 144 Hertz erzeugen und FPS füllen, aber ich sehe es nicht. <lacht> ja. Genau, ich nicht. auch nicht.
0: Also mir reicht 90 Hertz Vielleicht, man, man könnte es sehen, zum Beispiel bei so einem Tischtennisspiel, wenn man dann genau auf den, auf den Ball schaut, dann könnte man es schon erkennen. Aber 90 dann muss man auch schon drauf gut, achten.
2: Ja. Also im, im normalen Spiel sehe ich es nicht, wenn ich wirklich nicht bewusst mich konzentriere. Aber auch auf dem Monitor nicht. Da ist ja okay. High-FPS gerade auch groß in. Ja, Und, irgendwie. Äh, ich, hab, ich sehe es nicht. Ja, okay, gut. Ja, ich sehe es einfach nur, wenn es zu tief wird. Das merke ich einfach. So 70 … Ja gut, irgendwann irgendwann ist eine Grenze erreicht, logisch. Genau,
0: genau. Was ist bei dir, Niki? Siehst du das irgendwie den Unterschied? Oder merkst du es, wenn es zu niedrig ist? Ähm,
1: Ich denke mal, jetzt würde ich es schon merken, aber ich habe ja noch lange mit der 1080 gespielt, mit meiner alten Grafikkarte, weil es ja keine neue gab. Richtig,
0: lange nicht, genau.
1: Und ich habe aber trotzdem mit der Pimax gespielt und ich musste irgendwo auch Abstriche machen und die lief dann, ich habe das eigentlich auch gar nicht so eingestellt, die lief dann auf 72 oder waren es 75 Hertz, ist ja egal, aber auf alle Fälle, ich glaube es waren 72 Hertz lief die Pimax auf das unterste und ich habe immer schön so gespielt und ich habe es nicht gemerkt. dass ich auf 72 Hertz spiele. Und dann dachte ich so, ja. Und dann hatte ich die neue Grafikkarte und dann habe ich so gedacht, so, jetzt kann ich mal ausprobieren, was geht da noch alles, ne? Und habe angefangen, dann Sachen einzustellen. Dann dachte ich, ups, das läuft ja die ganze Zeit auf so einer geringen Herzzahl. Mich hat es auch nicht gestört. Aber als ich es dann höher gestellt habe auf 120, habe ich dann gemerkt, dass das Bild äh, geschmeidiger ist. Also das hat sich einfach bisschen anders angefühlt. Aber das andere war auch nicht schlecht. Ja. Ich sehe genau. ich seh den Unterschied jetzt schon, aber ich merke es nicht. Und ich müsste es mal ausprobieren, wieder auf 72 Hertz zurückzugehen, wie krass ich das jetzt wahrnehme. Mhm. Aber es hat mich nicht gestört. Ich habe super so gespielt. Ich habe Und ich habe lange so gespielt, immer mit der Pimax. <lacht> Total bescheuert glaub, eigentlich, oder?
0: Ich glaube, wenn du jetzt zurückgehen würdest, es würde dir ganz ein bisschen auffallen. Du würdest ja, es irgendwie ja. merken, dass es nicht so schön ist.
1: Aber ich, wie gesagt, ich musste da einige Abstriche machen, weil bei mir lief ja auch noch meistens ja die Streaming-Software oder ich habe aufgenommen, dass ich eben noch andere Programme am Laufen hatte und so. Dann konnte ich eben nicht all die Power meinem Headset geben und ja, aber es war trotzdem okay. Ich habe super so gespielt.
2: Ja, was man was man für Besitzer von schwächeren Grafikkarten noch erwähnen könnte, ähm, wenn die Grafikkarte nicht so viel FPS liefert, wie man Herz hat, ist das nicht gut. <lacht> Richtig, <lacht> und das war am Anfang der vr noch viel schlechter, weil da dann sofort äh, Abbrüche quasi zu sehen waren. Das hat dann gestottert und einem wurde auch schneller schlecht. Es gibt da seit einiger Zeit Sachen wie Motion Smoothing, die dann äh, Doppelbilder, Schwarzbilder einfügen. Und dafür sorgen, dass Animationen auch noch halbwegs flüssig abgespielt werden, wenn man eben nicht diese 90 Hertz oder 90 FPS erreicht. Wenn man jetzt mit 144 spielt, dann ist es bei einem Motion Smoothing, was quasi dann die Hälfte der Herzrate an FPS erfordert, weil jedes zweite Bild dann eben schwarz ist, schon so, dass man trotzdem seine 70 FPS braucht, (lacht) um da irgendwie ein flüssiges Bild drin zu haben, möglichst. Wenn das ich jetzt nur auf 90 Hertz spiele, sind es eher 45, die ich dann flüssig erreichen müsste, damit es besser läuft. Und wenn ich auf 72 runtergehen könnte, sogar nur noch 36. Genau,
0: das ist, ähm, ja, das ist wirklich eine sehr spannende Technologie. Lass uns auch, ich werde das auch noch mal ganz kurz mal erklären. Das hört man sehr häufig. Es hat auch bei allen äh, verschiedenen Herstellern auch unterschiedliche Namen, blöderweise. Man ja. kann es nennen äh, Motion Reprojection. Und was ist das genau? Genau wie Dodge schon sagte, vielleicht ist eure Grafikkarte ja zu schwach, um wirklich 90 Frames pro Sekunde zu berechnen von dem Bild. Mal eure, eure, euer headset das Display könnte 90 Bilder anzeigen vom Display her, aber der Computer kann eben nicht 90 ähm, Frames rendern, 90 Bilder rendern, einfach weil es weil es zu schwach ist. Und dann braucht man bei diesem Motion Reprojection halt nur 45 Frames zu rendern, also die Hälfte davon. Und ähm, jedes zweite Bild wird dann proximiert. Also es wird berechnet, ähm, ja, t- ähm, es wird das Zwischenbild ähm, berechnet zwischen, den, zwischen den, den, dem ersten und dem dritten Bild zum Beispiel. Und das sieht dann trotzdem sehr flüssig aus und trotzdem viel besser, als wenn man einfach nur 45 FPS hätte. Jetzt hat auch jeder Hersteller
2: so eine eigene Technik, die auch ein bisschen unterschiedlich arbeitet. Ja, Aber so ungefähr
0: kann man sich das vorstellen, dass da jedes zweite Bild so ähm, angenähert wird und dann müssen eben nur 45 Frames pro Sekunde berechnet werden zum Beispiel und man kommt trotzdem auf 90 FPS und das sieht dann gut aus in den meisten Fällen und ja, man spart sich eben viel Rechenpower wow, haben wir ganz schön viel besprochen schon. Aber wenn wenn ihr euch halt
2: wirklich bewusst ein High-FPS-Headset holt, dann achtet bitte auch drauf, dass die Grafikkarte entsprechend schnell ist, um eben auch diese FPS zu schaffen. Wenn ihr wirklich ein VR-Headset mit 144 oder sogar noch mehr FPS befeuern wollt, dann muss eure Karte nicht nur diese Auflösung in der Leistung schaffen, dann muss euer Prozessor auch ausreichend Daten liefern können. Mit einem älteren Quad-Core-Prozessor schafft ihr das nicht mehr.
0: Ja. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, die meisten Einsteiger, die sich das jetzt anhören, ich glaube, die kaufen sich einfach eine Quest.
2: Ja, wahrscheinlich. Weil das ist schon so kompliziert inzwischen. Jedem, ist ja auch die, die man eigentlich jedem empfehlen kann, weil ja, genau. am Ende läuft es konzentriert darauf hinaus. Niemand will mehr ausgeben als unbedingt nötig. Ja. Neueinsteiger wissen noch nicht um die Vorteile von Lighthouse und das ist vielleicht auch ganz gut so. Und dann hat man das Ding sowohl autark, ich kann es überall benutzen mit dem Hotelzimmer, sonst wo, als auch, und das ist ja wirklich spannend, entweder per USB-Kabel oder kabellos direkt am PC als pc headset mhm. ja, genau.
0: Das also macht die Quest dann
1: wirklich
2: so super umfangreich. Das,
0: das ist die perfekte Überleitung jetzt zu unserer Kaufberatung.
1: Und, und ich habe auch erst eine Frage im Chat gelesen, schon vor einer ganzen Weile. Und ja. es wurde, ich weiß auch nicht mehr, von wem es kam. Da wurde gefragt, ob man ein Steam VR-Spiel auch mit der Quest spielen kann. Oh, ja. Wenn man das über den PC macht, entweder mit Kabel oder kabellos, da gibt es ja auch noch Varianten, wie man das machen kann, das erklären wir aber auch gleich. Dann kann man natürlich auch die Steam-VR-Spiele damit spielen. Dann aber kann man PC kann die muss Quest-
2: Leistung trotzdem haben. Ja, die Leistung ja, ja, für die
1: Spiele und für das Headset muss da sein. Aber man kann die Quest bzw. die Quest 2 auch als ganz normales PC-VR-Headset nutzen und Steam-Spiele spielen.
0: Genau. Das und ist richtig toll.
2: gutes, hochauflösendes sogar. Das ist recht beeindruckend.
0: Ja. Also, ähm, wenn ihr zum Beispiel ähm, Half-Life Alyx spielen wollt, dieser neue Half-Life-Teil, den es nur in VR gibt, das ist ein PC-VR-Spiel, ein, das ist ein Steam-Spiel, ein Steam-VR-Spiel und das könnt ihr auch mit der Quest machen, genau. Und ähm, da wollte ich jetzt auch noch die Begriffe Airlink kurz mal ähm, beschreiben, Airlink und Virtual Desktop. Das ist einfach Software, ja, ähm, Virtual Desktop, das ist ein, ein Programm. Damit kann man eben mit der Quest seinen PC-Desktop sehen und eben auch diese Steam-VR-Spiele spielen. Und genau dasselbe kann die Software, die nennt sich Airlink, und die ist schon von Meta, also von Facebook, bei der Quest 2 eingebaut. Das heißt, inzwischen braucht ihr euch noch nicht mal dieses Virtual Desktop kaufen. Das muss man vorher noch tun, um eben steam spiele spielen zu können mit der Quest, aber inzwischen nicht mehr.
2: Yo! Okay, kommen wir jetzt. Die Alternative jetzt? war halt das Virtual Desktop, was Geld kostet. Genau, genau. Aber, Aber ein paar Dinge meiner Meinung nach immer noch ein bisschen besser macht als Erling. Ja, stimmt. Und ich muss, ich muss zugeben, ich habe mich äh, vor einigen Jahren grandios geirrt und habe echt nicht berücksichtigt, wie gut einige Programmierer sind und äh, was die rausholen. Ich hätte nie erwartet, dass sowas wie Virtual Desktop oder Erlink so gut funktioniert. Stimmt wirklich nie im Leben nicht über normales WLAN nicht ohne Zusatzadapter und sonst was ja
0: es Geht ist super so
2: Latenzarm auch ja es ist richtig richtig gut ja. geworden
0: kann man wirklich den Leuten jetzt schon empfehlen also ganz am Anfang habe ich auch gedacht so ja Latenzen es ist nicht so gut ich wird schlecht werden ähm, ja nee genau hat Latenzen wir sollten Latenz noch das Wort Latenz genau wie, wie kann man das am besten beschreiben Latenzen also man macht etwas und dann sieht man es in VR erst ein bisschen später.
1: So eine Verzögerung. Verzögerung, eine genau. kenne
2: sicherlich Konsolenspieler, wenn, wenn ihr Fernseher diese ganzen Bildverbesserungen für Kinomodi und so noch drin hat, dann drückt man auf dem Gamepad auf irgendeinen Knopf und es dauert tatsächlich Kommt
1: erst später an. Ja.
2: Und wenn man ah, das ja. bei, einem, bei einem Dark Souls zum Beispiel macht und im letzten Moment noch einem Schlag ausweichen will dann ist der letzte Moment vielleicht schon vergangen, wenn der Befehl des Gamepads ankommt. Nur im VR sorgt es unter Umständen dafür, dass es einem dabei auch noch schlecht geht. Und wie. Dass einem richtig schlecht wird und dass man einfach nicht mehr diese
0: Immersion hat. Dieses Gefühl, dass man wirklich drin ist im Spiel. Und genau darum geht es ja bei der virtuellen Realität. Man möchte diese Immersion spüren. Wenn ich genau
2: getrunken bin, wird mir auch schlecht, wenn mein Körper Dinge macht, die mein
0: Kopf nicht will. <lacht> genau. Ja gut, dann lass uns jetzt zur Kaufberatung kommen. Welche VR-Headsets gibt es und welche kann man momentan empfehlen? Und ich glaube, wir sind, wir sind uns da echt einig, für viele Leute ist die Quest 2 da einfach genau das Richtige. Ich
1: glaube, das haben auch die meisten Leute, wenn man jetzt mal so in die Community guckt, es sind, es gibt ja (lacht) viele Headsets, aber nur wenige, die viel benutzt werden von den Leuten. Und ich denke mal, die meisten haben wirklich die Quest 2.
0: Genau. Der Grund ist einfach, sie ist nicht teuer, sie kostet 349 Euro, ist leider in Deutschland nicht erhältlich, das ist <lacht> aber geil. das ist definitiv ein Problem, aber auch kein großes, denn man kann sie ohne Probleme bei Amazon Frankreich zum Beispiel bestellen, die kommt auch dann innerhalb eines oder zwei Tagen an. Man hat auch ganz normal Rückgaberecht, natürlich wäre es schöner, wenn es hier in Deutschland wäre, aber ja, man kann sie auch einfach bestellen,
2: ne? also hier in Deutschland. Das Ding ist halt, dass ähm, Meta, Facebook, Ex Oculus so viel richtig gemacht hat bei dem Ding und dazu den Preis auch noch so dermaßen nach unten gepusht, dass wirklich kein anderes Gerät da irgendwie mithalten kann, was wenn es um Einsteiger schlecht, geht.
0: Was natürlich auch wieder eine Kehrseite hat. Ne? Denn ja. in dem Moment machen sie einfach ja, ähm, die Konkurrenz kaputt und dementsprechend haben wir
2: dann weniger Auswahl. Ist Kein anderer Hersteller hat eine Chance, in diesen autarken genau. Markt einzusteigen, solange ja. Meta da so eine Marktmacht hat. Klar. Genau, deswegen hat das auch seine
0: Kehrseite. Wir freuen uns natürlich über den geringen Preis, aber wenn dann irgendwann das VR-Monopol bei Meta liegt, bei Facebook, dann ist das nicht so wirklich toll. Und ich muss auch noch mal ganz kurz dabei sagen, was ich immer dabei sage, was es bei der Quest 2 halt auch leider immer noch gibt, das ist der Facebook-Zwang. Das heißt auch immer noch in 2022 ist es so, Ihr braucht einen Facebook-Account und nur mit diesem Facebook-Account könnt ihr euch dann in die Quest einloggen und könnt die Quest 2 benutzen. Und dementsprechend kann Facebook dann wieder mit den Daten, die sie von euch abgreifen, Bewegungsdaten und so weiter und so fort, ja, das machen, was sie halt gerne machen, nämlich in Zukunft sehr viel Werbung schalten. Momentan machen sie es doch noch nicht, aber auf lange Sicht wird es sich Höchstwahrscheinlich wieder in diese Richtung bewegen. Ja, also nochmal ganz klar, wenn ihr keine Fans von Facebook seid und ähm, Fans von Privatsphäre, dann solltet ihr vielleicht nochmal woanders schauen.
2: Privatsphäre kostet leider Geld dann in dem Fall. So und auch aus. Komfort irgendwo. Denn auch an den Funktionsumfang und den Entwicklungsstatus, äh, Reifestatus der Quest, kommen halt die anderen noch nicht so ganz so gut ran oft.
0: Leider. Ne? Also, man muss wirklich sagen, ähm, die Quest ist ein tolles Headset. Und ich würde sie auch allen empfehlen, wenn ich dieses Problem noch mit dem Facebook-Zwang wäre. Ich meine, gerade in Deutschland, da schauen wir ja schon auf Privatsphäre, noch viel mehr als andere Länder. Und gerade bei VR, da, ähm, ja, da wird auch ein so, viel, so viele Daten kommen da zusammen, die bei anderen Technologien eben vor, vorher nicht so zustande kamen. Und die ganzen Bewegungsdaten, wie groß ist man, wohin guckt man in der virtuellen Realität. Das wird dann bei der nächsten Version wo es dann Augentracking gibt, dann nochmal ähm, wichtiger. Man kann also komplett dann in VR überwacht werden. Ähm, ist jetzt momentan noch nicht so ein Ding bei Beat Saber oder was, ne? ist ja egal eigentlich. Aber wenn man das mal weiterdenkt, wird VR immer wichtiger werden. Und vielleicht trifft man ja auch wirklich seine Freunde in VR und spricht über viele, viele Dinge. Oder vielleicht Meta arbeitet will ja sein eigenes arbeitet man später. Haben. Ja, genau. Vielleicht arbeitet man später auch. In der virtuellen Realität und dass dann wirklich alles überwacht wird, jeder Blick ja, und jede Bewegung genau, dass alles wirklich genau ähm, ja, Richtung Datenkrake Facebook geht, das ist auch nicht so wirklich toll. Und Deswegen, das ist immer eine Sache, die ich ansprechen möchte bei der Quest 2, auch wenn sie ein tolles Headset ist, ist das immer noch etwas, was nicht wirklich toll ist.
2: Aber eins muss ich zumindest von Blizzardo, der im Chat meinte, Facebooks tolle AI sperrt gerne mal wegen jedem Blödsinn im Account und dann kann die Quest zu einem teuren Briefbeschwerer werden. Das muss ich ein bisschen entkräften. Facebook sperrt zwar gerne, aber sie sperren selektiv. Wenn man da Sachen schreibt, die sie nicht wollen, dann wird man häufig entweder für Gruppen gesperrt oder generell davon nicht mehr kommentieren für eine gewisse Zeit. Aber bis der Account komplett zu ist, dauert dann doch sehr lange und muss schon sehr Da muss man schon sehr trollen. Ja, also ja. ich werde regelmäßig g- gesperrt, weil sie nicht ja. mögen, dass ich ein Problem mit Nazis habe. <lacht> aber es ist nie so, dass mein, mein ähm, Meta-Oculus-Account davon irgendwie betroffen wäre.
0: Ja, aber nur, weil du jetzt nicht so super herbel bist. Ist, ich habe schon von Leuten gehört, die halt wirklich alles
2: verloren haben. Alle also ja, mein, also meine, ist ja gesperrt. Ich weiß, ich weiß, was ich schreibe, und es ist teilweise schon hart an der Grenze. Und ähm, ja, man muss sich da vielleicht einfach ein bisschen im Griff haben und das mit dem Morddrohungen kurz lassen oder so. Also, keine Ahnung. Ja. Naja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich auf jeden Fall ansprechen wollte
0: bei der Quest 2. Also es gibt auch immer noch Nachteile. Na gut, aber ansonsten es ist es ein tolles Gerät, 350 Euro. Es ist standalone. Ähm, hat einen normalen FOV, jetzt wisst ihr ja, was das ist, mhm. ähm, hat schönes Inside-Out-Tracking, was wirklich gut funktioniert, die Controller sind auch gut, äh, halten sehr lange von, von der Batterielaufzeit her, ähm, die Linsen sind gute Fresnel-Linsen, guter Sweet-Spot,
2: das Original-Strap ja. ist vielleicht ein bisschen nervig. Da genau. könnte man sich da ein Video angucken, welche Alternativen gut sind. Genau, da kannst also. es auf dem Kanal, jetzt
0: wirklich viele Headstraps, viel Zubehör gibt es auch für die Quest 2. Ja. Es gibt eine große Auswahl von Spielen. Man kann auch seine Steam-VR-Spiele spielen. Also ein tolles Headset. Ja, aber man muss Und vielen Leuten halt, ist das egal ja mit Facebook halt. Das muss man ganz klar sagen.
1: Man muss eben auch noch bedenken, ähm, wenn, man mit, also wenn man mit dem Headset auch PC-VR-Spiele spielen möchte dann braucht man eventuell ein Kabel, weil manche Leute möchten dass dann auch mit Kabel spielen, wegen Akku und bla und blub, dass man das noch kaufen muss. Und man das sollte ist aber ein
2: Standard-USB-C-Kabel, also nicht
1: so ja, gut. Ja, klar. Das kostet nochmal ein bisschen Geld und so ein Headstrap, das kostet auch Geld. Also das muss man dann dazu rechnen. Die anderen Headsets, so die gängigen Headsets, da ist ein Headstrap dabei, was bequem ist.
2: Stimmt. Und am so, bequemsten genau. tatsächlich die, immer noch bei der Index. Tut mir leid. Ja. Index ist super die,
1: die haben einen Headstrap, die äh, Quest 2, die hat nur diese Gummibänder und ich fand die extrem unbequem.
2: Ja. Ja, vor allem verstehen die sich zwischendurch, das nervt total und dann, dann hast du eben nicht mehr den Sweet Spot, weil das Headset auf die Nase rutscht.
1: Und man muss das, das Geld für einen Headstrap definitiv noch äh, mit drauf rechnen. Genau.
0: Genau, statt einem also, Kabel
2: könnt ihr auch 50 Euro in einen guten 5-Gigahertz-Router ausgeben. Ich habe jetzt hier diesen honor sanswas router Den haben wir ja alle. Ja, kostet 40, 50 Euro im Angebot. Und, und Der ist wirklich super dafür. Aber ja, wenn ihr das Ding am PC benutzen wollt, müsst ihr noch ein bisschen mehr investieren auch.
1: Ja. Und was auch noch zu bedenken ist, wenn man vor allen Dingen Standalone spielt, ähm, dass der Akku nur begrenzt reicht. Zwei Stündchen würde ich sagen. Zwei Stunden kann man spielen ungefähr. Danach ist Schluss. Also wer länger spielen möchte, der muss sich irgendwie noch eine andere Akkulösung einfallen lassen. Entweder kauft man sich ein Headstrap, was einen integrierten Akku hat, oder ich habe eben eine Powerbank, die ich mir in die Hosentasche stecke und dann eben die Quest mit dem Kabel zum Akku verbinde, damit die dann durchgehend geladen wird. Also das... Sollte man dann eben auch noch bedenken.
2: Ich habe vor, ja. hab vor ein paar Jahren mal ein schönes Video gemacht, wo ich die erste Quest äh, draußen benutzt habe. Mit einer Powerbank und ne, einer Solarladematte mit 20 Watt auf dem Rücken. Da hat dann die Solarmatte das, die Powerbank geladen und die Powerbank die Quest. Und äh, das hat dann irgendwie die Laufzeit auf 8, 9 Stunden erhöht. Das war ganz cool. ja. ja, ist ein schönes Gerät auf jeden Fall. Die Quest
0: 2 von Meta inzwischen inzwischen heißt sie Meta Quest die haben das ganze Oculus Branding jetzt ja abgeschafft und jetzt ist es halt Meta. Gut, und, was und, ist denn ein, ein ja.
2: ganz ganz kurz noch. Man erwartet ja vielleicht bei so einem Handyprozessor und so einem Ding, wenn man unbedarft das Einsteiger rangeht, keine Grafik, die irgendwie man sagt ja mal vor du wahnsinnig viel Power. Am Anfang hieß es, es braucht einen super PC für zigtausend Euro, um VR überhaupt benutzen zu können. Wie soll denn dann auf einmal ein Handyprozessor in der Quest die hohe Auflösung? Aber das geht super. Also selbst Spiele wie Vox Machine, die am PC schon durchaus komplex waren, haben die mit etwas schlechterer Grafik 1, 2, 1 umgesetzt. Es ist schon krass, was dieser Handy-Prozessor in der Quest an Leistung rauskriegt, wenn man keinen PC benutzt. Total gut. Also das wirklich ist sehr, sehr beeindruckend. Und da, ja. da bin ich auch guter Dinge, was in den nächsten Jahren kommt. Wie die Leute hier im, im Netz schon sagen, ähm, Apple hat den M1-Prozessor, der zeigt schon, mit wie wenig Strom du gut. wie viel Leistung bringst. Ja, der, ich der, schneide alle meine Videos mit, mit dem, genau mit diesem Chip. Mit dem ja, MacBook und der, der Air. Ultra braucht brauch nur knapp 120, 130 Watt Geiles und Ball. hat eine Leistung von der RTX 3080 hoch und äh, ne, ein großer Prozessor. Da brauchen andere 400 für. Also wenn, wenn du das runterschraubst auf die 10 Watt, die du in so Headset vielleicht halt maximal verbrauchen kannst, da kommt in den nächsten Jahren was wirklich beeindruckendes Wir dürfen gespannt sein. Genau. Ja,
0: dann also die Quest 2 kann man allgemein empfehlen. Ne? Dann für Leute, die halt sehr auf die Privatsphäre Acht geben, ja, die überlegen sich das vielleicht nochmal. Ja, dann wie sieht es aus mit pc vor Headsets, ich, also Headsets kann,
1: ich kann da weiterreden, also ich ja, okay. weiß, welche Headsets die Community hat und auch die Headsets, die die Community mag. Und ich denke mal, Erzähl die kann uns. man dann auch mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Das nächste Headset, was sehr viele Leute haben, wo auch sehr viele Leute zufrieden sind, ähm, das ist das Valve Index Komplettset. Oh ja. Das ist ein Lighthouse-Headset. Man hat dieses komplette Lighthouse-System, die Index-Controller dazu. Das ist auch sehr beliebt, dieses Komplettpaket.
2: Und die Index-Controller gehen auch nur mit Lighthouse. Die könnt ihr nicht an der ja, Quest benutzen genau. oder so. Also hat schon Vorteile.
1: Das sind eben Lighthouse-Controller. Was man dazu sagen muss: Das Index-Set, das gibt es schon eine Weile. Es ist nicht mehr das Neueste, aber es ist immer noch gut. Und wer jetzt ein Lighthouse-System haben möchte, ist damit ganz gut bedient. Oder man nimmt eben andere Lighthouse-Systeme, wie zum Beispiel ich habe jetzt von von der alten HTC Vive noch die Basisstation, habe da die Index-Controller und benutze das Ganze mit dem Pimax-Headset, weil das ist alles Lighthouse und, und man kann das dann eben auch damit benutzen.
0: Genau. Also die Valve Index ist echt ein schönes Headset. Ihr seht es gerade für alle die, die den Podcast schauen. Wir haben eine wirklich tolle Audiolösung hier, nämlich mit Kopfhörern, die über den Ohren schweben. Das heißt, da gibt es kein Druckgefühl oder sowas und diese Kopfhörer sind wirklich, wirklich gut. Ja, also ganz toll. Die noch auch die beste Audiolösung meiner Meinung nach. Und die bequemste, dann, die mit wirklichem Die bequemste, bequemste. Genau. Dann wirklich ein ganz... Ganz tolles Headstrap, der dort gerade schon von geschwärmt wirklich ein sehr bequemes Headset, sehr ausbalanciert, nicht irgendwie vorderlastig, das passt einfach, wirklich, wirklich gut. Dann hat man bei diesem Headset auch ein größeres FOV. Ihr, kennt, ihr wisst jetzt ja alles, worüber wir sprechen. Ne? Also <lacht> ja? eher ist auch Bei dem Headset ein bisschen, bisschen um, größer als bei der Quest zum Beispiel. Quest irgendwie 90 bis 95 Grad horizontal. Hier eher so 105 Grad. Also echt ein, ein Unterschied, den man wirklich auch sieht in VR. Ne? Also richtig schön. Um, dann perfektes Tracking, eben Lighthouse-Tracking und die Index-Controller. Wirklich auch gu- gute Controller. Mir mhm. gefallen sie gut. Ähm, sieht man sie nicht so groß, aber auf jeden Fall auch gute Controller. Ähm, das Einzige, was man jetzt sagen kann, wo das Gerät momentan einfach nicht mehr so gut ist wie die wie andere Headsets, wo, wo wir auch noch gleich darüber sprechen werden, ist einfach die Auflösung. Die, die ist einfach nicht mehr so standardmäßig. Ähm, die ist ähm, im Vergleich ähm, zur Quest 2 oder auch zur Reverb G2, wo wir gleich drüber sprechen, einfach geringer. Und da sieht man dann eben doch noch ein bisschen von diesem Screen-Door-Effekt, ne? von diesem Fliegengitter-Effekt. Was Aber man, ich muss sagen, man hat, das ist schon, nicht so
1: schlimm. Also es ist schon toll. Ist toll. Wenn man also, neu man einsteigt, gesagt, merkt man es nicht so sehr. Das gibt es genau. eben schon eine Weile, das muss man dazu sagen. Ja. Aber ich sage mal, das ist doch recht komfortabel, sich da alles zusammenzubestellen, die Basisstation, das Headset und die Controller, weil das braucht man für ein Lighthouse-System. Genau. Aber man hat auch noch andere Varianten, wenn man jetzt sagt, naja, die Index ist mir vielleicht doch schon ein bisschen zu alt oder man hat vielleicht schon ein Lighthouse-System, dann kann man auch noch andere Lighthouse-Headsets benutzen, wie ich ja schon erwähnt habe. Ich habe ja zum Beispiel die Pimax, die kann man damit genauso verwenden, und genau. die Index-Controller. Reden wir auch gleich nochmal drüber. Und man kann ja, es ja auch so machen, wenn man sich dafür interessiert, einfach irgendwo Basisstationen kaufen, dann die Controller, die man dazu haben möchte und eben das Headset der Wahl.
0: Genau. Also hier für 1.079 Euro hat man dann wirklich das Komplettset mit diesen Basisstationen, wirklich guten Controllern und mit diesem Valve Index Headset, was immer noch ein gutes Headset ist. Und du zwei ja. Jahren
2: man gegen die Pimax 12K oder so. Zum Beispiel, mhm. genau, zum Beispiel. Okay. Ich, ja, ich, äh, ich, muss, ich muss zu der Index ja. noch sagen, ähm, bei mir hat tatsächlich gerade Bequemlichkeit über Bildqualität gesiegt. Okay, wow. äh, die Vive Pro 2 fliegt quasi als Daily Driver raus und wird wieder gegen die Index ersetzt, weil das Bild gar nicht so viel schlechter ist, okay, wow. dass es für mich den Bequemlichkeitsfaktor aufheben könnte.
0: Okay, wow.
2: Denn das ist es ist sinnvoll. tatsächlich so, die Index sitzt einfach. Ich nehme sie vom Ständer, ich setze sie auf den Kopf und sie ist perfekt. Da ist nicht viel ja. rumgebastelt. Wenn mein Sohn spielen will, nimmt er die Index, setzt sie auf, dreht sie noch einmal kurz an einem Rad und dann ist die perfekt. Ich muss nicht irgendwelche Ohrhörer wegklappen oder mir Kopfhörer extra aufsetzen oder sonst was. Ich habe von Haus aus ein perfektes Mikrofon drin. Ich hab super habe Das Sport. ist super. Das Ding nervt nicht, es drückt nicht. Die Index ist für mich tatsächlich, obwohl ich jetzt ein halbes oder dreiviertel Jahr die Pro 2 benutzt habe, immer noch so ziemlich das perfekte Headset bis auf die Bildqualität.
0: Okay. Cool, ja, ist ein tolles Headset, auf jeden Fall. Also ich kann es auch noch empfehlen. Genau. Obwohl ich persönlich schon an an andere Headsets gewöhnt bin, wegen der hohen Auflösung. Also ich persönlich … Aber den Leute, Komfort die neuere ja, Neu- ja doch, ich finde schon, also die, die, die G2, wo wir auch gleich drüber reden können, die ist auch genauso komfortabel. Ja, die, ich die hatte, glaube, ich, ja Held, halbes, Held, Held die hatte ich ja auch ein
2: halbes Jahr hier und ich fand trotzdem die Index ah, okay. immer noch so ein Ticken besser in, in Sachen, gerade Wechsel zwischen aber. mehreren Personen. Okay, gerade ja, das, das stimmt, war immer das, so ein stimmt Punkt, das stimmt. Da ist genau. die Index noch perfekt das macht Sinn. Das ist so immer noch mein Favorit. Okay, cool.
0: Ja, Niki, welche anderen Headsets jetzt im Markt in die Community
1: die G2 haben auch einige Leute.
0: Oh ja, genau. Genau, die HP, Re- Reverb, die HP G2. Reverb G2. Das ist eines meiner Lieblingsheadsets Und der Unterschied zu zum Beispiel der Valve Index ist jetzt erstmal, dass wir keine Basisstation b- brauchen hier. Wir haben hier Install-Out-Tracking. Ihr seht das hier mit den Kameras. Und ähm, das Gerät ist auch ein bisschen günstiger, 649 Euro. Die Brille hat allerdings etwas, was die Valve Index nicht hat, und zwar eine viel bessere Auflösung. Wir haben hier zwei hochauflösende LCD-Panels mit 2048 x 2048 Pixel oder sogar ein bisschen mehr, 2100, glaube ich. Auf jeden Fall richtig, richtig hochauflösend, und da sieht man den Unterschied auf jeden Fall. Also, die Brille hat immer noch eines der besten Bilder in VR und sie ist ist auch ein bisschen besser als
2: die Pro 2 von Valve. Ja,
0: ja, absolut, genau. genau. Also es ist auch sehr bequem, hat ein sehr ähnliches Headstrap, eigentlich das gleiche wie die Valve Index, nur eben nicht diesen Verstellknopf hinten, das wird alles mit Klett Klett, ähm, gemacht. Wenn man das alleine benutzt, kein Problem. Stellt man es einmal ein, dann passt es. Aber ja, genau, wie Dodd schon sagte, wenn man die wirklich mit vielen Leuten tauscht, ist das schon ein bisschen blöd, dass man immer den Klettstreifen hier anpassen muss. Aber wenn man es alleine Immerhin, spielt, ist das, ist das cool. Man hat ja. sie die
2: schwebenden Kopfhörer. Die mag ich auch sehr.
0: Genau, die schwebenden Kopfhörer sind auch richtig gut. Also super Audio, ist einfach ein besseres Audio als bei, als bei der Quest 2. Besserer, besseres Headstrap als bei der Quest 2. Von Haus aus. Ne? Und es sieht einfach besser aus als Quest 2 auch. Und als Valve Index. Hat eines der besten Bilder in VR. Ähm, Ist ein schönes Headset, auf jeden Fall. Man muss Abstriche machen beim Tracking und bei den Controllern. Wir haben hier Inside-Out-Tracking, aber das Inside-Out-Tracking funktioniert hier mit sichtbarem Licht. Und das ist leider ein bisschen anfällig von euren Lichtverhältnissen, die ihr in eurem Playspace habt. Also wenn jetzt komplett krass die Sonne bei euch reinscheint, dann wird das Tracking hier nicht mehr gut funktionieren. Am besten funktioniert hier das Tracking, wenn ihr so eine Candlelight-Atmosphäre habt, wie ich das jetzt hier habe. Dann geht das richtig gut, aber auch nicht so gut wie bei der Quest 2, muss man sagen. Denn die Anordnung der Kameras ist hier nicht so schlau gemacht. Da hat man zwar hier horizontal, kein Problem, aber aber ganz oben und ganz unten, da hat man dann schon Tracking-Ausfälle, weil die Kameras einfach das nicht sehen. Das ist einfach nicht gut, nicht gut gemacht worden. In den meisten Fällen, in 99 der Fälle, meiner Meinung nach, stört das aber nicht. Aber wenn man jetzt wirklich, ja, ich weiß nicht, zum Beispiel äh, Niki, du spielst nicht so gerne äh, First-Person-Shooter damit, ne? Nee. Genau, wegen dem Tracking, ne?
1: So sieht's aus. Okay. Also, da finde, also, ja, es ist halt hauptsächlich bei Shootern, bei anderen Spielen ist es mir egal, da kann ich super damit spielen, das Tracking ist nicht schlecht, aber dieses Tracking-Volumen, das fehlt mir irgendwo. Weil, ja. wenn man jetzt PvP spielt, da kommt es ja auf dem Bruchteil von einer Sekunde an und wenn ich dann die Arme hochreiße, um zu zielen, und der merkt, oh Scheiße, ich bin jetzt hier zu nah am Headset dran, ich habe hier jetzt einen Tracking-Aussatz, er also muss dann erst wieder ein Stück vorschieben und dann okay. zielen. Ja, ja das, das bringt dann nichts. Ja. Aber so alle anderen Spiele, da funktioniert das ja super. Ja, Wo es dann auch nicht so drauf ankommt.
2: Ich denke Häng, auch, Hände hängen lassen darf man nicht. Hängen, hängen Nee, lassen. Hände, Hände hängen lassen, lassen auch nicht. Dann genau. können
1: sich auch die Con- Controller disconnecten. Das hatte ich auch schon gehabt. Da hatte ich die Hände zu lange unten, dann hast auf immer dim-dim dimm gemacht und dachte ich, was ist jetzt los, ne? <lacht> Aber gut, die finden sich auch wieder. Genau. Und die
2: Batterielaufzeit der Controller ist so uns Genau,
0: die Batterielaufzeit ist nicht so gut wie bei der Quest 2. Aber ansonsten, wer würde ich wem es ähm, um das beste Bild ankommt für bezahlbare Headsets, da ja. kann ich die kann ich die ähm, HP Reverb G2 auf jeden Fall allen empfehlen, gerade ähm, Liebhaber von Simulationen, von Microsoft Flight Simulator zum Beispiel, ja, für Leute, die gerne in die Weite sehen und dann nicht einfach nur so einen Matsch haben wollen. Wie, wie bei anderen Headsets, auch der Quest 2 zum Beispiel, da ist die, diese Brille auf jeden Fall zu empfehlen. ja Oder Racing Sims oder sowas. Aber gerade beim Microsoft Flight Simulator, da ist die Brille schon, ja, die Brille der Wahl. Für die Leute, die noch ein bezahlbares Headset haben wollen, gibt auch noch teurere.
2: Aber eins muss man ja. noch erwähnen, die äh, ja. bei einigen Gesichtsformen ist die Edge-to-Edge-Clarity auch nicht die perfekte. Ja, da muss man schon. Ich gerade ja. bei Metal of Honor gesehen, da sind relativ lange Beschreibungstexte von den Missionen Und da war es dann oft schon schwierig, links und rechts die Kanten noch lesen zu können.
0: Ja, ja, gerade bei dem Modell, was noch bis vor kurzem verkauft wurde, der ersten Revision, da konnte man leider nicht nah genug ran mit den Augen an die Linsen. Ne? Und das wurde jetzt zum Glück aber behoben durch ein besseres Gesichtspolster. Da kann man dann einen Teil wegnehmen und dann ist, ist man näher mit den, Linsen, mit den Augen an den Linsen und hat man ein größeres FOV und auch einen besseren Sweetspot. Also die haben es schon verbessert zum Glück. Genau, aber du hast recht, am Anfang war das, war das auf jeden Fall ein Problem. Ja, also ich kann das Headset auf jeden Fall empfehlen, aber es ist nicht das kompromisslose Headset, was HP versprochen hat. In ja, jedem hat meine Macken, ich ja, mal genau. so. Ja,
1: genau. äh, was ich jetzt ja. noch sagen möchte, hier ja, Tasmania hat äh, geschrieben, ja, aber die Index ist schon veraltet. Man kann mit der, Auf- kann mit der Auflösung die nicht mehr empfehlen. Nö. Gut, das sagen. ist das jetzt direkte Kaufberatung oder letztendlich, wir geben Fakten, letztendlich muss jeder selber entscheiden, was er kauft und. Die ganzen Eigenschaften der Headsets, die stehen ja auch auf den Herstellerseiten. Das sind ja jetzt eigentlich erstmal die Headsets, was momentan die Community am meisten verwendet und ich habe ja auch dazu gesagt, dass es, dass die Index nicht mehr die neueste ist und habe eben gesagt, dass man in dieses Lighthouse-System auch alternativ andere Headsets mit reinnehmen ja, stimmt.
2: kann. Ja. Genau. Ich fand neulich beim Durchprobieren meiner alten Headsets nicht mal die alte Vive so schlimm, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich habe die jetzt seit Jahren nicht mehr benutzt und natürlich vorher auch hochauflösende, wie jetzt die Pro 2 oder die Quest genutzt. Ja. Und natürlich hat man einen wahnsinnigen screen effekt Natürlich ist die Auflösung extrem mies im Vergleich, aber es ist nicht so schlimm, wie ich es erwartet hätte. <lacht>
0: Ja, ja, es gibt genau, genau. Aber es gibt wirklich unterschiedliche Meinungen auch. Ne? Deswegen ist gut, dass wir verschiedene Meinungen haben. Mhm. Und ich möchte auch noch mal ich zum Beispiel äh, Marco, unser, unser Mitglied hier vom Alternativen Realitäten Podcast, der sagt zum Beispiel, er würde sie nicht empfehlen mehr die auf Index, eben wegen der Auflösung. Ja, das ist
2: halt seine Meinung. Ja, man und, muss bei der Auflösung ja, und erzähl das also. Ja, nee. nee. So. Und genau. man, man muss bei der Auflösung natürlich auch immer bedenken, gerade jetzt, wo Grafikkarten ja immer noch recht teuer sind, wenn jemand sich eine VR-Brille kaufen möchte, aber dann nicht auch noch das Geld hat für eine flotte aktuelle Grafikkarte. Stimmt, guter Punkt. Dann sollte man viel darauf achten, dass das vielleicht auch so ein bisschen übereinstimmt. Mit einer Index oder auch einer Rift S brauchst du deutlich weniger GPU-Power. Absolut. Da kommst du dann, du hast doch so eine 1660 Super auch irgendwo in einem deiner PCs gehabt. Genau. Oder? Genau. Mit der kann man mit der Index noch relativ gut spielen und mit der Rift S sowieso. Ähm, mit der Quest 2 wird's dann halt schon anstrengend, weil die eine deutlich höhere Auflösung berechnen muss. Und auch eine HP Reverb hat ja doch relativ hohe Anforderungen, an die Grafikkarte dann. Ja. Also wenn ihr euch nicht auch noch eine Grafikkarte kaufen könnt, die so auf 30, 60 Ti-Niveau ist, dann guckt vielleicht, ob das
0: nicht doch reicht. Ja. Mhm. Und trotzdem sieht, sieht die Index halt sehr scheiße aus. Ja, wenn man, wie, keine Ahnung, Half-Life-Alex spielt oder so, es sieht einfach alles sehr schön scharf aus mit der Waff-Index, finde ich. Obwohl es geht die natürlich besser. nicht besser so, Ich ja, weiß, wie ich ja, gestaunt natürlich. habe, als ich, ja. als ich die G2 bei dir war. Ich weiß auch noch, das, das war gut. Das
2: war wie LSD, genau. aber ja, natürlich, man kann trotzdem auch mit einer Index noch ganz gut spielen, eigentlich. Und man ich muss ja bedenken, wenn man als VR-Neuling noch nichts anderes gesehen hat. Da, dann ist alles total unglaublich gut,
0: sowieso. Ja. Genau. Ja, ja, genau.
1: Gut, Gut, die drei Sachen, die wir ja jetzt genannt haben, die Quest 2, die G2 und die Index, das sind eben die komfortabelsten Systeme, was man so, so als Komplettpaket kaufen kann. Man kauft die Quest und das funktioniert genauso wie das Index äh, Komplett. Sagt, man kauft das, hat gleich alles beisammen und kann starten. Natürlich gibt es noch andere Sachen, was man da optimieren kann. Aber das ist erstmal so ein komfortabler Bestimmt. Einstieg, würde ich mal sagen. Genau.
2: Liebe Einsteiger, wenn ihr Komplettsets kauft, kauft euch bitte nicht das Vive Pro 2 Komplettset. Äh, die Controller, die dabei liegen, werdet ja. ihr nach kurzer Zeit wegschmeißen. Genau. Das würde ich nicht der unbedingt der sagen. Doch, weil meine immer kaputt ging nach ein paar Echt? Wochen. <lacht> okay, dann gut, dann ja. Ich habe ja, ja, acht von diesen verfickten Controllern verschlissen. Die sind acht. sehr anfällig. <lacht>
1: Ja, wenn so, sage ich mal, als Alternative, wenn man jetzt ein Lighthouse-Headset haben möchte, wenn man das beste Tracking haben möchte, dann würde es auch noch zum Beispiel von die, die Vive Pro 2 geben, von HTC halt so ein Komplettset. Ich
0: sag dir mal kurz, genau.
1: Das gibt es natürlich auch noch.
2: Ja, aber es gibt auch, das auch vor, noch mit auch den
1: Vor- und Nachteile
2: ich finde halt die One-Controller aus heutiger Sicht relativ schwierig zu empfehlen, weil sie halt ja. nicht den inzwischen doch sehr verbreiteten Joystick genau. drauf haben und eben auch weniger Buttons. Also du machst alles über das Touchpad, da kann man sich sicherlich dran gewöhnen und dann auch gut mit spielen. Aber es sorgt schon für Frust, wenn neue Spieler halt auf den Joystick ausgelegt sind und dann Spinn. mit dem Touchpad sich nur relativ
1: zittrig also, spielen müssen. Und ja das ist nochmal teurer ich alles hier. 1400 mit 1400 Euro. Nein. Ich, ich habe ja, lange du das mit re- denen gespielt und ich fand es eigentlich gut. Ja, ich kann es heute halt
2: nicht mehr, sobald ich Dinger in die Hand nehme und ein neues Spiel habe, ich erwarte einfach eine Gamepad-ähnliche Steuerung und dazu mh. gehören Thumbsticks. Und das Touchpad ja. ist einfach.
0: Mh.
1: Na gut, und das ist auch ja, immer der Teil,
2: der ist immer der Teil, der bei mir kaputt gegangen ist. Es war immer das Touchpad. Wir haben immer versucht, es zu reparieren, es hat sich nie richtig. Ja. Dauerhaft wieder reaktivieren lassen. Deswegen kann ich möchte ich auch, mit den Dingern nicht mehr spielen müssen. Echt
0: ich kann es auch nicht empfehlen, dieses dieses ähm, dieses ähm, Set hier für 1000 das eben nur, Euro. Das ist zu teuer. Ja, nur eine Alternative
1: könnte man, muss man aber nicht unbedingt. Das wäre jetzt eben ein anderes Komplettset, wo man alles beisammen hat.
2: Genau. Ja, aber für das, das Geld stimmt. würde ich es nicht
0: kaufen. Dann ja. Für das Geld, nee. Wirklich, nee. Dann, ja. dann lieber eine. Dann lieber die
2: Valve, das Valve-Index-Set für 1.079 und noch eine Quest 2. In, de, in dem Set sind für 300 Euro Controller drin, von dem man sagt, ja, man kann sie benutzen, aber mh, Ja, genau. Nee, nee. Wenn es für das gleiche Geld Controller wie die Index-Controller gibt, wo man sagt, ja, die kann man und die will man dann halt auch dauerhaft benutzen. Genau. Interessanterweise finde ich
0: persönlich die Valve Pro 2 gar nicht so schlecht wie sie gemacht wird von einem. Ich finde die auch nicht so schlecht. Nee, die ist ja auch so gemoddet mit anderen
2: Fests. Genau, das man muss sie ein bisschen modden. Genau. Was mich tierisch nervt, sind die Kopfhörer. Immer dieses Clip ran, Clip runter. Okay. Und dann sitzen die nicht richtig im ja. Bastel. Das ist besser bei, bei
0: Index und bei G2, keine Frage. Das ist bei der Index und, so besser. Ja, und was leider bei der Brille nicht so toll ist, das sind die Linsen. Da hat man nämlich leider einen kleinen Sweet Spot und God Race. Und ihr wisst jetzt, was das ist. Ja. Die, die Brille wäre so gut, ja, wenn sie besser sitzen hätte
2: Man muss wirklich lange rumruckeln bis das Ding vernünftig genau. sitzt und man wirklich über ein gutes Bild hat Mein Sohn dachte zum Beispiel ewig, die Brille hätte immer ein unscharfes Bild Bis hey, ich das ihm gesagt habe, dass sie so ein bisschen angewinkelt Auf der Nase aufgestützt haben muss Damit er im richtigen Winkel raufguckt Und dann ging das Aber das so ist halt schade, nichts, was Ich, ne? ich würde es einem Einsteiger nicht empfehlen ja, Die Valve Pro nee, genau. 2 ist nichts, was ich einem Einsteiger empfehlen würde Da ist zu viel zu berücksichtigen Zu viel Nervkram mhm. Man kann sich dieses Set mit den mega, für mich mega dämlichen Controllern kaufen und viel Geld ausgeben. Ja. Ich finde sie gut für jemanden, der das ganze Lighthouse-Zeug schon hat und vielleicht genau. zum Beispiel mit einer höheren Auflösung will. Genau. Aber der wird sich dann vielleicht auch ärgern und dann erst merken, wie fürchterlich geil doch die Kopfhörer der Index sind. Ja. Also ich muss sagen, für mich ist das okay mit den Kopfhörern.
0: Für mich ist das, das Problem ich eher diese Godrays. Auch okay. Und, ja, ich ähm, bin wieder der, der dauernd Sweet. tauscht. Ne? Ja, so, ja, genau. Die Brille also, sind man und auch das sind ja auch persönliche dann.
1: Empfindungen, aber letztendlich ist das auch ein Komplettset und ein Headset, was funktioniert. Ob da jetzt alles so super ist und man mit jedem einzelnen Punkt zufrieden ist, das sei ja mal dahingestellt. Aber das muss ja auch jeder für sich selber entscheiden. Ja,
2: genau. Ja, und wenn man beim Kauf berät, muss man das auch alles irgendwo erwähnen.
1: Ja, natürlich. Das, das auf alle Fälle. Und das machen wir ja.
2: Genau, das machen
0: wir heute mit der Sendung. Mein Bild Mhm. ist gerade eingefroren, ja, ich komme gleich wieder, das passt schon. (lacht) Ähm, Also die die Pro 2, muss ich sagen, sie kann gut sein, tatsächlich. Also wenn man man sich perfekt einstellt, wenn man im Sweetspot drin ist und wenn man auch Spiele spielt, wo man nicht so die God Rays sieht, bei den meisten Spielen ist es eigentlich okay, da kann man echt Spaß haben. Die hat eine hohe Auflösung, die hat ein besseres FOV auch übrigens. Und ja, die hat eben auch ein Lighthouse-Tracking.
1: Und man kann die Index-Controller auch benutzen. Bei dir auch Lighthouse, das ist ja alles ein System.
0: Ja, genau, genau. Und wenn man, genau, wenn man schon alles hat, wenn man schon ähm, das ähm, Lighthouse-System hat und Controller, vielleicht hat man vor die Waffe-Index gehabt, dann kann man auch sich nur das Headset kaufen und das kostet, wir schauen mal kurz nach, wie viel ist das? 800 Euro, ja, nicht günstig, aber … nicht wenig Geld. Nee, nee, genau,
2: genau. Aber ein schlechtes Headset ist es nicht. Wenn ihr schon bei HTC auf der Webseite seid und euch denkt, ach, oh, guck mal, da gibt's auch ein Headset ohne Lighthouse und das ist viel günstiger, kauft es nicht. Die <lacht> Vive Cosmos ist ach nicht so.
0: gut. Nein, 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 genau.
2: Die war neulich bei Mediamarkt, glaube ich, gerade wieder am Angebot und da haben ein paar Leute nachgefragt, ob ah, sie sollen. Ja. kaufen sollen. Cosmos, nein. Cosmos, nein, auf keinen Fall. Cosmos definitiv nicht und Vive ist nicht Vive, also achtet drauf. Nein, Pro 2 ist wieder ein anderes Headset als Vive Pro. Und Valve Cosmos ist immer eine komplett andere Produktlinie, die halt auch nicht wirklich weiterentwickelt wird, weil Tracking nicht funktioniert hat, die Controller irgendwie unhandlich waren und das Headset an sich halt nicht so ausgereift. Ganz genau, so sieht's aus. Also ja, so viel zu Vive.
0: Was gibt es denn noch für Headsets, die man vielleicht ähm, erwähnen könnte oder sogar also, die empfehlen die, könnte? Die, die Pimax. Ah, die Pimax. Die ja, Pimax, oh,
1: oh die haben ja doch schon einige Leute, es kommen immer mehr Modelle, immer bessere Modelle. Ich habe selber auch eine Pimax und deswegen kann man die auch erwähnen. Die ja. Pimax ist nicht ganz einsteigerfreundlich, weil für mich ist es auch immer noch, sind das auch immer noch Geräte, die in der Entwicklung sind. Ja, das ist alles noch nicht zu 100% ausgereift, aber im, doch im Großen und Ganzen bin ich mit meiner Pimax zufrieden. Ich habe noch eine der ersten Pimax, diese 5K Plus, dieses bäcker modell Da hatten die ja ganz am Anfang mal eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Und ich habe da so diese ganze Entwicklung eigentlich mitgekriegt. Wie auch die, die Software entwickelt wird, wie das immer verbessert wird. Ich hatte am Anfang so heftige Probleme damit und war total enttäuscht und dann kam noch ein Update und noch dies und das und es wurde eigentlich immer besser und jetzt mag ich dieses Headset. Das hat auch Lighthouse, also ich, man kann die in dieses Lighthouse-System reinbringen mit den Basisstationen und Lighthouse-Controllern, entweder die Vive-Controller, die ja nicht mehr ganz so beliebt sind, oder eben die Index-Controller, das funktioniert super.
2: Aber okay, gerade bei den ist älteren time wieder 5K Plus, würde ich definitiv zu einem anderen Headset also Strap raten, als dem, was dabei ist. Ja, stimmt. Das ist der Nasenbrecher, finde ich, weil die Brille relativ groß und frontlastig ist und mit diesem Spittelplastik Billiger Headset äh da. Also, nee, nicht.
1: also ich habe ja die gebackt und mir wurde danach noch ein Headstrap geschickt.
2: Mir halt nicht. Ach
1: so, okay. <lacht> Nein, ich habe
2: die Presse ding gekriegt und da gab es dann nichts zugeschickt. Ich ich was da ja, gerade
1: auf dem Bild zu sehen ist, das habe ich erlebe, Ich erlebe es halt gerade, dass so einige
2: Leute fragen, die äh, jetzt einsteigen wollen und sich gebrauchten Kram kaufen, wenn man sich dann eine 5K Plus holt mit dem alten Headstrap. Ja. Nö, auf gar keinen ja, ja. Fall. Never ich, ever. Ich
1: glaube, ich habe das da dran. Also ich habe das. Also lass, lass, uns mal ganz,
0: lass uns ganz kurz mal noch mal äh, von Anfang an sagen, was mhm. Besonderes ist an diesen pimax Headsets. mal ganz klar. Bei Pimax ist es so, das FOV ist einfach riesengroß im mhm. Vergleich zu den anderen Brillen. Ja, also wenn man bei so einer Quest ähm, 90 bis 95 Grad hat, dann hat man hier schon mal seine 160 Grad. Ja, also es ist wirklich viel, viel größer. Genau, das ist eine Sache. Nur gibt es dann leider auch Probleme mit diesem großen FOV, nämlich hat man da teilweise Distortions, Verzerrungen, weil dieses übers große Sichtfeld hinweg, das geht eben dann trotzdem wieder mit normalen kantigen Displays und ähm, die sind dann angewinkelt. Und um das optisch hinzukriegen, ist es halt so, dass, 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 da leider ist, dass, dass es am Rand ein paar Verzerrungen gibt. Das haben Sie aber tatsächlich schon mit Ihrer Software sehr gut wieder hin, hinbekommen, mit Ihrem Anti-Distortion. Ach. O4.
2: Achtet darauf, dass ihr bei höherem FOV auch höhere Gefahr von Motion Sickness habt, weil genau, das dann genau. doch noch ein bisschen mehr ausrühren geht. Genau,
0: aber ich muss auch ganz klar hier sagen, ich würde dieses Gerät nie, die, die Geräte nicht empfehlen für Einsteiger. <lacht> auf keinen Fall sogar. Ja, auf keinen Fall. Es hört, hört sich zwar toll an mit, den, mit, dem, mit dem großen FOV und alles, kann auch toll sein, aber leider ist es bei diesen Headsets so, dass die Software einfach nicht so gut ist wie bei anderen Headsets und dass man sehr viel selbst noch einstellen muss. Es geht nicht alles sofort. Ja, dann dann geht mal ein Firmware-Update schief und dann muss man mit irgendwelchen Kommando-Tools daran. Und es ist einfach nicht so eine Konsumentenbrille. Es ist eine Brille für Enthusiasten, für Bastler, die das auch okay finden, dass sie mal viel einstellen müssen. Und dann kann es auch eine gute Erfahrung werden, aber ich könnte mich nicht dazu durchringen, das jetzt Einsteigern zu empfehlen. Nee, was sagt ihr?
1: Würde nee. ich auch nicht sagen. Es kann auch sein, dass Leute super informiert sind und sagen: Ja, ich bin bereit dazu, das zu machen. Und wie ich ja auch schon am Anfang erwähnt habe, die Community ist groß und sehr hilfsbereit. Das auf jeden Man Fall. kann sich auch, auch helfen lassen. Aber ja für komplette Einsteiger und jemand, der nicht bereit ist, da ein bisschen ja, umzubasteln <lacht> und so, dann lieber nicht. Also es ist jetzt nicht so ein Headset, ähm, einfach reinstecken in den PC und loslegen, das auf keinen Fall. Und Gerold schreibt auch gerade noch im Chat und keine Controller dabei.
0: Stimmt. Es, es gibt aber auch Sets, man kann auch, wenn man die jetzt kauft, man kann das sofort zusammenkaufen mit hier, Player Kit, bekommst du sofort die Basisstation, die du brauchst, und die die um, Controller von der Valve Index. Hm. Das ist, und das das ist nett. Das hatte ne? ich auch bald. Swords um, kannst du auch kriegen, aber die sind nicht so gut.
1: Hatte ich letztens <lacht> jemanden gehabt im Discord, ganz verzweifelt, er hat sich eine Pimax bestellt, wollte gerne VR zocken, war auch eigentlich alles verfügbar. Ne? Und dann hieß es, wird nicht geliefert, weil die Controller nicht da sind. Ne? Also, ah, das war schade. dann schon ja, ja. sehr ärgerlich.
0: Genau, genau. Also das ist schon mal nicht schlecht, dass man hier mal die Controller und die Basisstationen dazu kaufen kann. Und Palmex ist tatsächlich die einzige Firma auf der Welt, wo man die kaufen kann. Neben, neben, neben Valve, neben dem Original. Aber das ist schon interessant. Genau, ja. Und man muss auch bei diesen Headsets dazu sagen, nicht alle kommen damit zurecht mit der Optik, mit dieser krassen Optik. Ne? Bei, bei einigen Leuten ist es so, da guckt man durch und man hat das Gefühl, dass irgendwas nicht in Ordnung ist optisch, dass man, ob man die Brille von jemand aufhätte, der eine andere Dioptrienanzahl hat. So, oh, das, das, hatte das, ich Problem, auch, das Problem hatte ich ganz stark bei, bei, der, bei dem Vorserienmodell der 8KX. Jetzt bei der neuen 8KX, die ich jetzt habe, habe ich das nicht mehr. Und ich habe Spaß, muss ich sagen. Aber ich bin auch kein Einsteiger mehr. Und du hast aber inzwischen auch Spaß, ne, ähm, Niki. Mit deiner ich Pimax? Totalen du Spaß. spielst mit Pimax.
1: Ich spiele mit der Pimax, die liegt auch hinter mir, ihr seht das. Und ja, ich habe ganz viel durch Einstellen und diese neuen Updates, was da kam und immer wieder Einstellen, habe ich so die perfekte Einstellung für mich gefunden und das Headset läuft super. Es hat zwar noch ein paar andere Marken, aber gut, es ist ja auch noch eins der ersten Modelle, Die äh, geht auch leider kaputt. Sie bröselt, deswegen ist da auch dieser Gummiüberzieher drüber, die das ganze Ding noch zusammenhält. Nee, aber ich habe da heute tatsächlich mal drunter geguckt und die hat vor allen Dingen an den Ecken risse und da ist auch wirklich eine Ecke komplett rausgebrochen.
0: Ja, die die ersten kann man nicht mehr empfehlen. Jetzt diese blauen, die sind besser. Die die, die blauen Headsets, das ist eine andere Version. Die, Die bröseln nicht mehr, das ist schon in Ordnung. Also, auf jeden Fall, genau. Und da das, das, das Modell mit der höchsten Auflösung momentan, das ist die Pimax 8KX. Genau.
1: Oh, die würde ich so gerne probieren wollen. Und das ist eben ja, du auch Du musst mal Headset, hier nach Dortmund kommen. Ja. So ein Headset, was mich total reizt. Also. Ja.
0: 1169 Euro kostet die. Das ist also schon 50. eine Hausnummer, Das ist schon eine Hausnummer, ey. definitiv. Ja, das ist
1: weil, Man will ja auch dann wirklich das Perfekte haben, was auch funktioniert. und
0: Ja, das Perfekte ist ja, ein das
1: bisschen, nicht. Ein bisschen skeptisch ist man ja bei Pimax, man muss weil die ja am Anfang sehr chaotisch waren auch, ja.
0: Ja, genau. Genau, muss man ja. selber ausprobieren.
1: Aber es ist eben ein Headset, was auch erwähnt gehört, weil doch einige Leute eins haben und die Pimax oh, ja. gehört einfach mit dazu.
2: Genau. Dann müssen wir aber eigentlich auch die Playstation VR noch erwähnen oder?
1: Ja,
0: machen wir auch. Na, Moment, ich, ich stelle mal um auf, hier, auf meine andere Kamera, die eine überheizt hier immer, seitdem ich hier mit 4 K alles mache. So, ja, ja 12 genau, wir, ja, ja, die zwölf, genau, die, die nächste die nächste brille die ich angekündigt. Ich meinte dann
2: dann Kamera-Setup.
0: Also ja, jetzt die andere. Ähm, genau, also Pimax, das ist die 8KX, ist momentan so deren Flaggschiff-Headset, aber die wollen in diesem Jahr noch eine andere Brille rausbringen, die Pimax 12K QLED, wo nochmal alles noch irgendwie ein bisschen breiter ist und nochmal ein bisschen höher auflösend und kabellos auch und auch Standalone übrigens, das ist die Pimax 12K QLED und auf diesem Kanal, auf MRTV, da gibt es... Nächste Woche Freitag eine Live-Sendung, wo ich mit dem COO von Pimax genau über die 12K spreche. Und das schaut euch auf jeden Fall mal an. Also auf jeden Fall diesen Kanal hier, auf diesen (lacht) Kanal hier mal abonnieren. Ja gut, dann, ja, dann reden wir jetzt über welches Headset als nächstes?
1: Über welches Headset? Also das waren ja jetzt so die gängigsten, die von der Community verwendet werden und ich sage mal, wo jetzt der Preis, gut, von der Pimax 8KX, da ist schon ziemlich teuer und, und auch das Es gibt noch, Index es gibt eine Brille,
0: die ist noch teurer.
1: Ja, natürlich, wenn man noch besseres Bild haben will. Genau. Und bereit ist, ganz viel Geld auszugeben. Ja,
0: das momentan beste Bild in VR, kann, kann ich wirklich Bild genauso sagen. VR. Das ist die Vario Aero ist sie hier irgendwo? Ja, ich glaube hier, genau. Hier das sind wir schon
2: wieder weit, weit von Einsteiger-Episode. Aber das, ist, ja, das stimmt. Aber <lacht> wenn man mal. nur
1: mal VR probieren will, dann natürlich nicht. Die hat auch ihre Nachteile, das muss man klar dazu sagen. Und einer ja, ja, davon ist Fall. auch schon der Preis in meinen genau. Augen.
0: 2400 Euro kostet das, wenn man das klarste Bild in VR haben möchte. Dafür hat man aber wirklich ein super knackscharfes, super tolles Bild. Also, es sieht aus wie ja, wie ein Hochglanzmagazin, ähm, wenn man da durchschaut. Wirklich so schön sieht's aus. Also ja. genau. Aber, das es beste gibt, Bild haben möchte, aber es soll auch Leute
1: okay. geben, die das gern ausgeben möchten und die ja, darf auf jeden man Fall. Ja auch nicht ignorieren. Wie gesagt, es muss ja Jeder dann äh, selber entscheiden. Wir wollen eben auch mal die Vor- und Nachteile von den einzelnen Headsets hervorheben. Und damit auch ja. den Leuten das leichter fällt, was ist jetzt für mich wichtig am Headset. Wenn man jetzt unbedingt das große Field of View will, na, dann muss es eben die Pimax sein. Wenn einem das Scheiß egal ist und das Tracking auch nicht so wichtig ist, aber man ein gestochen scharfes Bild will, na, dann eben die G2 und so weiter. Ja, ja? Genau, Das ist genau. eben, muss man eben doch selber entscheiden. Das spielt ja so viel eine Rolle.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und übrigens, wenn ihr mal mit mir darüber chatten wollt, über die ganzen Headsets, dann könnt ihr gerne auf den MRTV Discord Server kommen. Und der Link ist unten in der Beschreibung dieses Videos. Und ja, bei mir auf dem Kanal geht es sehr stark um diese ganzen verschiedenen Headsets. Und ich berate euch da auch gerne persönlich. Also MRTV Discord Server. Jo, dann reden wir jetzt über die PlayStation VR.
2: Das ist ja auch warum, eine... warum, warum ignorierst du immer Nintendo Labo VR?
1: <lacht> immer, immer.
2: Ja, darauf wäre ich doch so voll gekommen noch. Nee.
1: Die Playstation, die wollte ich auch noch noch.
2: Wurde, wurde neulich, äh, PlayStation VR wurde neulich bei Amazon für 199 Euro abverkauft. Das nice. Cool, cool.
0: Ja, die PlayStation VR, ihr kennt ähm, unseren, unseren Mitpodcaster, den Mo. Das ist seine Lieblingsbrille würde ich sagen ich schicken, immer noch ein Link zu
2: genau dieser Stelle des Podcasts, den Rest muss man <lacht> gar nicht hören.
0: Ja genau, ja, genau die PlayStation VR, eines der ersten Headsets, was es gab für Konsumenten, muss man zusammen mit der PlayStation 4, 4 Pro oder auch 5 benutzen. Also man braucht auf jeden Fall eine PlayStation Up Version 4 dafür. Und ähm, genau, dann schließt man die an, an die PlayStation 4, 4 Pro oder 5 und kann damit auch in die virtuelle Realität abtauchen. Das Gerät ist inzwischen schon ein bisschen alt. Mhm. 2016 kam das auf den Markt und man merkt es auch schon teilweise. Also von der Auflösung ist das nicht mehr so gut. Trotzdem sieht es immer noch gut aus ohne Fliegengitter-Effekt, denn das war eine der ersten Brillen, die dieses... RGB-Stripe-Matrix hatte, diese Subpixel, wo jedes Pixel mit drei Unterpixeln dargestellt wurde, also nicht äh, wie bei anderen OLED-Headsets. Ne, das wurde, ja,
2: wurde ja viel gehetzt, weil nur 1080p-Auflösung ja. ist ja nicht für VR. Aber es Aber sieht trotzdem nicht schlecht aus. Aus also, heutiger Sicht die PSVR war displaytechnisch mindestens eine Generation überlegen, obwohl sie die geringere Auflösung ganz genau,
0: hat. Ganz genau. Und ich kann auch wirklich immer noch heute damit spielen, ohne dass ich denke, ach, was ist das denn hier?
2: Ja, weil sie auch gute Spiele hat.
0: Das ja, kann ich teilweise. mir leider
2: nur bei einem anderen Punkt nicht verkneifen. Dass, äh, was ist das denn hier? Und zwar das Tracking. Das Tracking, <lacht> genau. Das Tracking
0: ist nämlich bei diesem Headset wirklich nicht so gut. Kann die Controller da, Die Controller tun. sind auch die nicht sind so sind auch toll. Das sind, das sind diese und die Moves gibt es
2: dazu kaum. Also, nee, sind die mal. die teuer, also, teuer genau. und schwer zu kriegen.
0: Die wurden auch nicht für VR entwickelt. Also, ja, das ist echt es so ist halt, wie, wie
2: Mo immer sagt, es ist ein Headset zum Hinsetzen und dann da im Sitzen mit möglichst wenig hektischen Bewegungen. So und sieht's Wasser. aus. Und den ja. Spaß kann man doch wirklich haben. Und ja. Total. Ich meine, es, es gibt Titel wie, wie Blood and Truth, das ein wirklich ein toller Action-Shooter ist. Astroboard und, und, auch und, Astroboard ist immer noch ein... und das kostet bei Teil 2 gibt... exklusiv erstmal für Playstation 4. Ja. Es
1: gibt ganz tolle Farpoint, eines meiner Lieblingsspiele, hier.
2: immer noch. Es gibt auch noch den tollen Controller
0: dazu. Genau, diesen AIM-Controller, da hat man ja. so, einen, so einen Waffen-Controller,
2: es fühlt sich dann noch besser an. Also, es ist ein tolles Ökosystem, wenn halt dieses Kameratracking, wo man sich halt auf den Fernseher oder vor dem Fernseher eine Kamera stellt und die dann eben den Raum beobachtet und guckt, wo diese Leuchtelichter in Controllern und Headsets sind. Ja. Wenn das, das kann halt auch nicht so zögerlich ist, ist halt trotzdem sehr unzuverlässig. Ja. Also es schwimmt schon ab, da mal die Bewegung weg, auf und wenn man Fall. eine Katze hat, dann ist man eh gearscht. Genau. Also die das legt ist sich nicht nämlich mehr so immer für die gemäß. Kamera.
0: Aber ich muss sagen, wenn man das günstig irgendwie schießen kann, 199 Euro, wenn man eine PlayStation 4, 4 Pro oder 5 hat, ich würde immer noch sagen, holt euch. Also wenn ihr es für 150, 100, 100, 199 Euro bekommen könnt und noch ein paar Spiele dabei, wie Astrobot, Bot ja, oder Resident Evil 7. Das ist gut. Jetzt und, nicht für mich,
1: aber für andere Leute. Für die Spiele lohnt sich Ja, dann.
0: es lohnt sich immer noch,
2: wirklich. Sogar No Man's Sky, wo war ja neulich auch noch am Schwärmen. No Man's Sky genau. läuft auch mit PlayStation 4 läuft super. Also äh, ich würde schon raten, aus heutiger Sicht eine PlayStation 4 Pro wäre schon besser als eine PlayStation 4. Ja. Ähm, viele Spiele haben inzwischen Updates gekriegt und äh, die Mehrleistung ist halt schon sinnvoll. Ne? Genau. Ähm, und auch VR-Fans, die halt einfach noch nicht reingeschnuppert haben, die werden vielleicht genervt von dem Tracking, das bin ich auch, aber Spiele wie Astrobot sind halt einfach mal so süß Unglaublich und Unglaublich so gut. Unglaublich das ist
1: toll. Das perfekte VR-Spiel eigentlich. Ja, ja Astrobot ist Und, und cool, Moss ist cool. auch toll. Ja. Das
2: gibt es halt ja dann auch für andere Plattformen. Aber Moss ja, muss man auch gespielt haben. Ja. Genau.
0: Also definitiv, ich kann es immer noch empfehlen, wenn man es günstig schießen kann. Sagen wir so, oder?
2: Würdet ihr jetzt auch ja. so sagen? Ja. Wenn ich es gebraucht für einen Hunderter kriegen kann, ja. dann ist es ein no Brainer ähm, Neu 200 muss man schon nachdenken. Da muss man dann schon Fan, Fan von den Spielen sein, die es dafür gibt. Genau. Und so Sachen wie Iron Man haben ja dann auch schon wieder nachgelassen, qualitativ. Aber es gibt so viele schöne Spiele. Es gibt Exklusiv- Knüller. Spiele. Genau. Man Wasserball muss halt bedenken, dass das Headset
1: doch schon älter ist. Ja, man und merkt es schon. Ja, man merkt es, aber es man ist. Man merkt, jetzt auch dass nicht es ersetzt so wird. Ne? Dass, ja.
2: Aber Wer jetzt wirklich günstig noch mal ein paar Spiele wie eben Astrobot nachholen möchte und vielleicht auch Moss 2 noch spielen, das kommt ja wirklich Ende des Monats schon. Und Moss ist einfach so ein Must-Have. Das ist so gut. Ein Must-Have.
1: Ja.
0: (lacht) Und und was bei der Genau, was gerade hier die Community sagt, die Linsen sind super. Wir haben nämlich asphärische Linsen mit einem super Sweet Spot. Ohne God-Race, komplett ohne God-Race und noch ein OLED-Display mit perfekten Schwarztönen.
2: Die ja, das Optik ist, ist echt viel weniger das Problem, als man denkt. Ja. Die Optik Besonders ist super. Bei so einem alten Ding Ring. erwartet man nicht, dass ausgerechnet die Optik heute noch so halbwegs gut mithält. Genau. Ähm, ist halt schade, dass sie das Tracking so dermaßen schief Aber das war damals auch die Zeit, weißt du. Ähm, Oculus hat relativ wenig Wert auf äh, perfektes Raumtracking gelegt. Und alle, die sich an Oculus orientiert haben, und das waren eigentlich alle, ja. haben das so übernommen. Und dann hieß es ja, Gamepad reicht ja. Und dann kam auf einmal HTC mit dem Lighthouse-Tracking und hatten das perfekte Raum-Tracking, Raum-Tracking? tracking wo, wo jeder, <lacht> U- jeder Duelberg geradet hat. Ja. Und dann, dann mussten sie da irgendwas bringen und hatten dann halt nichts anderes. Das ist schade. Genau. Auf jeden Fall. Aber PS4 2 kommt ja auch nächstes Jahr. und dann. Oh ja, und das, das wird, das das wird dann der Hammer Ding, zu werden. Da, da können wir dann hoffentlich auch endlich mal nicht mehr nur die Quest 2 für Einsteiger empfehlen, weil ich denke, PS4 genau. 2 wird rocken. Ich denke auch. Ich denke, auch auf jeden Fall.
1: Mhm.
2: Ja, ich würde sagen, wir
0: sind durch mit den Headsets, die wir … Ja, die Headsets
1: vielleicht, ja. Aber ich habe noch andere Sachen im Chat gelesen, die man vielleicht noch besprechen sollten, was jetzt mehrmals kam. Äh, Motion Sickness, was ist das und was kann man dagegen machen? Ist ja vielleicht auch wichtig für Einsteiger.
0: Ja, genau. Und zwar ist das, dass einem
2: schlecht wird. (lacht)
1: Simulatorkrankheit <lacht> habe ich auch. Ich kenne es auch beim
2: Autofahren, wenn ihr auf dem Rücksitz Bücher lest und euch auf einmal übel wird. Zum ja, Beispiel. das kann
0: tatsächlich passieren am Anfang, wenn man das noch nicht gew- gewöhnt ist oder gewohnt ist, ähm, die, das, dass man sich in der virtuellen Realität fortbewegt. Es geht meistens um Motion, um Bewegung. Und da hat man eben diesen diesen Disconnect zwischen dem, was ihr seht in der virtuellen Realität und dem, was der Körper spürt. Nämlich, ihr bewegt euch ja gar nicht
2: in Wirklichkeit. Und da wird Leuten dann schon mal schlecht. Wir haben uns uns Motion Sickness extra bis zum Ende aufgehoben, weil das wird jetzt die Abschlussprüfung unserer Lehrstunde, die wir hier gerade hatten. Ähm,
1: Ja, die beste Motion Sickness. Motion Sickness
2: tritt unter anderem auch stärker auf, wenn die Latenzen zu hoch sind. Genau. Sprich, wenn das VR-Spiel nicht mehr sich so flüssig bewegt, wie man es gerne hätte. und Auch das ist schlecht für Motion Sickness. Wenn das Field of View, den Begriff solltet ihr gelernt haben, zu hoch ist, kann es sein, dass Motion Sickness schwerer wahrgenommen wird. Wenn eure Grafikkarte nicht schnell genug ist und zu wenig FPS liefert, und selbst mit Motion Smoothing immer noch keine flüssigen Bildraten zustande kommt, kann das auch mehr Motion Sickness verursachen, wenn ihr nicht richtig im Sweet Spot sitzt oder der IPD nicht richtig eingestellt ist, ja. kann das auch Motion Sickness verursachen oder verstärken. Wow, wir sind zusammen hier, perfekt. Motion Sickness genau. ist es so kann, das übergreifende Ding über allem irgendwo. Es
1: kann, muss aber nicht, was nee, eben auch eine große Rolle spielt. Man ist an verschiedene Sachen gewöhnt. Zum Beispiel, wenn man Auto fährt, man spürt, also jetzt in echt, man spürt die Beschleunigung, man spürt Fliehkräfte, wenn man um die Kurve fährt oder wenn man läuft oder eine Treppe steigt. Man muss sich ausbalancieren, um auf der Treppe nicht hinzufallen. Und in der VR macht man ja die Sachen, die man aus dem echten Leben kennt. Zum Beispiel Autofahren. Man erwartet Fliehkräfte, man erwartet die Beschleunigung, da kommt aber nichts. Oder auch beim Treppensteigen in der VR, du läufst eine Treppe runter, der Körper denkt erstmal, er müsste sich ausbalancieren wie im echten Leben, muss er aber nicht. Und dann kommt eben auch das Gleichgewichtsorgan man, durcheinander. Man gleitet
2: halt in VR mehr durch die Welt, als ja. man wirklich läuft.
1: Und da ist einfach nichts, obwohl der Körper was erwartet. Auch beim Achterbahnfahren, das ist ja jetzt wirklich ein sehr krasses Beispiel, da herrschen ja auch extreme Fliehkräfte, man ist oder diese G-Kräfte, man ist darauf gefasst und es kommt nichts und dann kommt der Körper eben durcheinander. Wenn man ja, das du nicht gewöhnt gerade, ist, Achterbahn,
2: gerade Achterbahn sagt <lacht> das ist das Schlimmste. Man, man muss <lacht> aber darauf achten, teilweise ist es gar keine Motion Sickness, die man spürt. Wenn jemandem beim virtuellen Achterbahnfahren schlecht wird, aber in der echten Achterbahn auch, dann kann das das Gleiche sein. Ja, klar, das, das, sein, ja. das
1: auf alle Fälle. Und das, das kann ja dann auch vieles sein, erstmal, dass das Gleichgewicht durcheinander kommt. Einige haben auch schon gesagt, dass das wie eine Vergiftung gleichkommt und einem deswegen schlecht wird. Äh, wichtig dabei zu beachten ist, dass man sich langsam dran gewöhnt.
0: Das ist ein guter Punkt. Als
1: Einsteiger wirklich vielleicht erstmal, wenn man merkt, also es hat nicht jeder, das ist auch erstmal zu erwähnen, geht nicht mit dem Gefühl daran, oh, ich habe Emotion Sickness und habe jetzt Angst davor. Nee, probiert es einfach. Und es gibt auch viele Leute, die das gar nicht haben und wenn man merkt, es wird einem unwohl, dann erstmal Spiele ausprobieren, wo man sich teleportiert oder wo man erst mal nur rumsteht und sich dann eben einfach langsam an die freie Bewegung rantasten. Und sobald und das man merkt… Ich ist halt das kurz
0: noch erklären, was das eigentlich, was ja die Unterschiede sind? Es gibt nämlich ja. in der virtuellen Realität verschiedene Arten der Fortbewegung. Wenn Stimmt's ihr euch da durch so eine virtuelle Welt bewegt… Und ähm, die die zwei ähm, gängigsten Fortbewegungsmethoden sind da Teleport, also sich sich zu teleportieren. Und das andere ist dann die sogenannte Free Locomotion. Teleport ist ist genau das, wie man sich das vorstellt. Man man zeigt dann mit seinem Controller dorthin, wo man hin möchte, drückt dann irgendwie auf den Trigger und dann, dann ist man dort, wo man hingezeigt hat. Man teleportiert sich dahin. Und dann, das ist eben eine gute Fortbewegungsmöglichkeit für Anfänger, die noch nicht daran gewöhnt sind, an Free Locomotion. Free, Free Locomotion ist, so wie ihr euch das vorstellt, wie ihr es auch von eurem First-Person-Shooter auf der Playstation kennt,
2: ihr bewegt euch tatsächlich fort. Ja. Und dann gibt's noch Spiele, wo man sich mit eigenem Körper fortbewegt. Und da hatte ich jetzt bei iOS the Temple die Hoffnung, dass es bei Braxa, die sehr unter Motion Sickness immer noch leidet, seit 2016 übrigens. Obwohl sie sich dran gewöhnt hat und alles. Aber es gibt Menschen, da geht's halt einfach nicht weg. Ja, um, da genau. hatte ich die Hoffnung, dass sie das gut spielen kann. Aber trotzdem, sobald sie sich bei iOS Temple auf eine so eine Plattform stellt und die bewegt sich mit ihr, ist die Motion Sickness wieder da.
1: Ja, weil... Das, das ruckartige ist auch Anfahren
2: wieder, das ist es, was ihr das Problem macht. Das, das ist
1: auch wieder der Punkt, der Körper denkt, er steht wirklich so auf einer Plattform und man muss da jetzt irgendwie gegenhalten bzw. sich ausbalancieren, dass man nicht runterfällt. Aber das muss man ja nicht. Und da ist dann wieder, dass der Gleichgewichtssinn durcheinander kommt.
0: Genau. Ja.
1: Aber das sind alles Sachen, an die man sich langsam gewöhnen kann. Und das ist ganz wichtig, sobald man merkt, man fühlt sich unwohl, eine Pause machen. Und dann später oder am anderen Tag wieder langsam probieren und das wird auch immer besser.
2: Wenn man es ohne Pause übertreibt, wird man danach auch so schnell nicht mehr freiwillig in die VR gehen. (lacht) Wenn man (lacht) es übertreibt und dann wirklich kalter Schweiß kommt. Ich weiß nicht, ob jeder von euch, der das jetzt hört, schon mal dieses Erlebnis hatte, aber kalter Schweiß ist was echt Unschönes und dieses richtige Kotzgefühl im Bauch. Es ist halt nichts, was einem Sorgen machen muss. Aber wenn man merkt, dass einem Flau wird, lieber aufhören, eine halbe Stunde Pause machen und dann langsam ran tasten. Genau, und auch diese, diese Blinders und, und andere Komfortmerkmale immer wieder benutzen.
1: Ja, genau. Aber, viele ja, Spiele, die bieten das ja an. Komforteinstellungen. Da gibt es verschiedene Sachen, die man einstellen kann. Um sind auch Details. Um, ne, bei iOS m- also
2: Temple hast du einen Hut auf. Auch der senkt ein bisschen das, was du siehst. Und den, und
1: ja, der, der Hut... Genau, bei Eye of the Temple hat man einen Hut, den hat man, sieht man oben dann so ein bisschen im Sichtfeld. Und der stellt irgendwie wie so einen künstlichen Horizont dar. Ja? Man sagt ja auch immer, wenn man jetzt auf dem Schiff ist und seekrank wird, man soll zum Horizont gucken. Und ich und denke Box, mal,
2: dass... hat Nasen. Also du, du hast an der Seite eine Nase eingeblendet, eine virtuelle. Mhm. Und auch diese Nase sorgt dafür, dass dein Kopf sich wieder an irgendwas orientiert. Denn in echt siehst du immer deine Nase, auch wenn du sie nicht mehr wahrnimmst. Aber in VR ja. nicht. Stimmt. Hm. Interessant.
1: Dann gibt es ja auch Tipps wie Ingwer und so weiter. Gibt es ja ganz tolle Tipps, was man so machen kann gegen Motion Sickness. Ich selber habe das noch nicht ausprobiert. Ich habe auch zum Glück keine Motion Sickness. Und manche sagen auch Reisetabletten, aber gut, von Medikamenten würde ich. Das wäre krass, die Grenze abraten. Sich die rein, ich denke mal, zum Zocken Medikament einwerfen, ich glaube, nee, das ist, das ist ja einfach sein. zu ja, das
0: krass. Übertrieben, glaube ich. Ja. Lieber,
1: ja. lieber. Ähm, sich langsam an die Sache ranpassen, dann wird das. Oder, schon.
2: oder auch bei Spielen gucken, dass man sich Umgebungen sucht, die dann eben vielleicht nicht so auf Motion Sickness gehen. Bei das zum Beispiel haben die Entwickler extra für die arme Braxa einen äh, Hintergrund gebaut, wo sich der Boden nicht mitbewegt. Ah ja. Okay. Und den kann sie tatsächlich spielen, ohne Motion Sickness zu kriegen, weil dann diese Bewegung fehlt auf dem Boden. Ja. Also ne, auch, auch sowas gibt's. Äh, ich möchte noch ganz kurz auf die Frage von von Epic Oreo eingehen. Der fragt ja hier gerade sehr viel, auch wegen der Quest immer. Der er hat gerade gegoogelt, dass die 1060, äh, 1650 von NVIDIA nicht mit der Quest 2 kompatibel ist. Epic Oreo, sie ist schon kompatibel, aber eigentlich ist sie halt irgendwo zu langsam. Ja, genau. Man kann sie benutzen und es geht auch, aber die Quest 2 hat eine so hohe Auflösung, dass die 1650 relativ schnell überfordert ist. Ähm, Ich würde es nicht empfehlen, weil du damit selten auf wirklich gute, flüssige Bildraten kommst. Und dann haben wir wieder das Problem mit der Motion Sickness. Richtig. Genau.
0: Ja, ich glaube, jetzt haben wir aber wirklich alles besprochen. Wir haben jetzt auch gerade die drei Stunden Marke überschritten. Jetzt reicht es so langsam.
1: Es reicht jetzt.
0: Jetzt reicht es hier. Eine wirklich (lacht) schöne, lange Folge des Alternativen Realitäten Podcasts. Es
1: war so toll. Echt? Ja. Also, ich habe jetzt, man verwendet selber die Begriffe und das ist auch normal, die zu verwenden. Und dann kam ja. mal noch ein Begriff und stimmt, den sollte man auch noch klären und so weiter. Genau. Ja. Und falls wir jetzt nicht alles geklärt haben und das ihr Wichtigste noch irgendwelche Fragen habt oder auch mal Hilfe braucht, MATV discord ne? Da würde ja, euch geholfen. Ja, da
0: genau. Da, da könnt ihr auf jeden Fall mal nachfragen. Aber oh ich glaube auch, diese Folge hier, die Folge könnt ihr auch empfehlen dann in dem Moment. Wenn Leute fra- Fragen haben zu VR, schickt ihr noch einfach diese Folge des Alternativen Realitäten-Podcasts, denn da haben wir jetzt ja wirklich viel besprochen. Und mhm. ich hoffe, euch hat diese Folge gut gefallen. Wenn ja, würden wir uns jetzt genau in diesem Moment über den Daumen nach oben freuen. Ja, einfach mal den Daumen nach oben da lassen und lasst uns auch einen Kommentar da. Das ist nämlich wirklich auch wichtig für den Algorithmus, denn diese langen diese langen Videos, die werden von, von YouTube halt nicht so vorgeschlagen und das läuft dann eher so über Mund-zu-Mund-Propaganda. Also definitiv diesen Podcast weiterempfehlen, Anfängern diese Folge weiterempfehlen und wenn ihr... Das, das ihr toll findet, dann schreibt uns doch mal ein Review, lasst ein Review da und zwar bei iTunes. Einfach euer iDevice, euer iPhone oder iPad rausholen, die Podcast-App öffnen, den alternativen Realitäten-Podcast suchen und uns mal fünf Sterne da lassen. Dann finden noch mehr Leute diesen Podcast und werden dann sonntags sehr gut unterhalten von uns. Hm. Ich finde genau. übrigens
2: das beste Schlusswort hat De- äh, Super Dexter Murphy geliefert. Gegen Irgendwer Übelkeit hilft VR spielen. <lacht> genau. <lacht>
1: Genau.
2: Genau.
0: Ja, das war's. Das war Folge 103 des Alternativen realitäten Podcast. Uns hat Spaß gemacht und wir freuen uns aber auch drauf, euch nächste Woche wiederzusehen und zu hören. Dann werde ich euch berichten, wo ihr mein Erstlingswerk bei Vermillion dann ersteigern könnt. Das NFT. Als NFT, ja. Genau, genau. Stimmt, also das war ja noch was. Genau. Bis dann. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.